گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 771 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 8 جولای 2019 مصادف با 18 تیر 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را میدان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما ور خود براید بر سما کی تیره گردد آسمان که از دود آورد آسمان چندان لطیفی و زیا خود را مرم جان ای پدر سر را مکوبن در حجر با نقش گرمابه مکن این جمله چالیش و غذا گر تو کنی بر محتفو بر روی تو بازایدان ور دامن او را کشی هم بر تو تنگاید قبا پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگه جهان بس بر تپیدند و نشد در ما نبود لارزا بگرفت دم ما را یک خار پشتن در دهن سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دقا آن مار ابله خیش را برخار میزد دم به دم سوراخ سوراخ آمد از خود را زدم برخارها بی صبر بود و بی خود را بکشتو از عجل جر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلگا برخار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حلا ساکن نشین وین ورد خان 
جا الغذا زاغ الفضا فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین ای هم نشین صابران افرق علینا صبرنا رفتم به وادی دیگر باقی تو فرما ای پدر مر صابران را میرسان هر دم سلام نوز ما با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 20 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم همینطور که ممکنه ملاحظه بفرمایید برخی از این غزل ها رو قبلا برای شما خواندم ولی پس از 770 تا برنامه امروزه ما میتونیم این غزل ها رو در سطح امیقتری بررسی کنیم و بینش امیقتر و گسترده تری پیدا کنیم به علاوه ترکیب این غزلیات در حال حاضر با ابیات مصنوی بسیار بیدار کننده تر است تا یه زمان که ما فقط یه غزل میخوندیم و, و شاید یک ساعت بیشتر صحبت نمی کردیم بنابراین همینطور که بارها ارز کردم و شما میدونید پیشرفت ما بیشتر در تکرار عبیاتی که میدونیم تا ابیات جدید پس تکرار خیلی مهمه به همین دلیل من تکرار میکنم و دوباره این غزل ها رو با ابیات مصنوی ترکیب میکنم اگر شما به طور کامل این برنامه ها رو گوش بدید و وقت بذارید ممکنه که یه برنامه یا دو برنامه برای شما کافی باشه برای بیدار شدن شما چندان که خواهی جنگ کن یا جرم کن تهدید را میدان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما مولانا میبینی که اسم گولخن و حمام و تمثیل حمام به کار میبره و در میگه که یه حمامی داریم و یه تون حمام هست میدونین که سوخت این تون حمام ها زیاد خوب نبود و در نتیجه اینا دود میکردند و دودشون میومد به آسمان و این گولخند به نظر خودش داره آسمان رو تهدید میکنه که اونا آلوده بکنه حالا این تمثیل رو میبره به انسان در انسان همینطور که در غزل خواهیم دید اتفاقی افتاده که مربوط به 
انسان هست و مختص انسان هست و اون عبارت از این هست که انسان به صورت امتداد خدا یا هوشیاری وارد این جهان شده و رفته به ذهن و در ذهن هم هویت شده یا همانیده شده با فکرها و بارها هم گفتیم اولین فکر شاید فکر من بوده یا اسممون بوده بعد متوجه شده که اسم من و من هر دو یه چیزو به اصلاح میگه و اون چیز یک تصویر ذهنی است که در اثر هم هویت شدن با فکرها آدم میسازه و پس از آن فکر مال من رو یاد گرفته و به وسیله فکر مال من چیزهای مختلف رو به صورت فکر در آورده و به خودش اضافه کرده و بارها گفتیم که این کار اسمش همانیدن همانیدن یعنی همان را درست کردن یعنی با ما به عنوان هوشیاری یا امتداد خدا در ذهنمون از فکرها چیزی درست میکنیم که فکر میکنیم که اون هستیم و این چیز جدید همین من ذهنیه و من ذهنی حادثه چیزیست که جدیدن درست شده ما درست کردیم به عنوان هوشیاری و با اصل ما که قدیمه و امتداد خداست فرق داره ولی برای مدتی یا اگر بیدار نشیم برای همیشه انسان گول میخوره و فکر میکنه این من ذهنی یعنی ساختار جدیده وقتی انسان همانیده میشه با چیزها به صورت فکر همین چیزها میشه عینک دیدش بنابراین اون دید اولیه خداگونه رو از دست میده و های جدید همهویت شدگی یا همانیدگی رو به چشمش میزنه و بد میبینه و در این دید که مرکز انسان از هوشیاری تبدیل به چیزهای همهویت شده به نظر میاد که ما میتونیم از اون چیزهای همهویت شده که مرکز ما شده میتونیم شیفیتهای زندگی رو بگیریم مثلا میتونیم خود زندگی رو بگیریم شادی بگیریم حس امنیت بگیریم خوشبختی بگیریم و هر چیزی که به درد زندگی میخوره و ارزش داره میتونیم از همون چیزها که در مرکزمون بگیریم این جور خواستن یعنی خواستن زندگی از چیزها درد ایجاد میکنه چون اونا به ما اون چیفیت ها رو نمیدن و به تدریج ما به صورت یه تصویر ذهنی جدا میشیم و درد درست میکنیم مثلا انتظار داریم مادرمون پدرمون یا همسرمون ما رو خوشبخت کنه یا چیزی به ما بده اونا نمیدند این چیز هم میخواییم که زندگیمون رو زیادتر کنیم ولی اونا نمیدن ما میرنجیم حالا ممکنه شما پرسین که وقتی ما رنجیدیم این رنجش کجا میره این خشم کجا میره این نگرانی ها که ممکنه این همحوییت شدگی ها رو که زندگی به اونها از نظر ما وابسته است به دست نیاد این کجا میره این حس تنهایی کجا میره اینا هیچ جا نمیره اینا همه ذخیره میشه در ما 
و یه روزی ما باید از شر اینها راحت بشیم یعنی اینها باید شفا پیدا کنند اینا هم مرکز ما میشن پس بنابراین میبینین که ما یه جسمی درست کردیم به نام من ذهنی که این من ذهنی در واقع خود ماست که سرمایه گذاری کردیم هوشیاری رو درش ولی طرح خدا اینه که این من ذهنی درد ایجاد کنه و اینقدر درد ایجاد کنه که ما نتونیم تحمل کنیم بالاخره بپرسیم که ما چرا درد میکشیم بعد متوجه بشیم که این من ذهنیه این من ذهنی رو شناسایی کنیم و خودمون رو از توی من ذهنی در بیاریم و بنابراین یک آسمان درست کنیم شما میدونین که وقتی ما از توی این من ذهنی بیایم بیرون میشیم به اندازه این فضای لایتناهی و بزرگتر از اون که همه چی رو در اون میشه جا داد اون اسمش سماست آسمان آسمان درون بس به این ترتیب میشه ما میایم اول یک مرکز مادی درست میکنیم به تدریج اجزای این مرکز مادی رو چه عمدهش محصولش درد شناسایی میکنیم اونها رو میریزیم دور و وقتی میریزیم دور نسبت به این تصویر ذهنی که کوچیک میشیم آسمان در درون ما باز میشه و این آسمان بینهایت میشه حالا الان معنای شعر مولانا مشخص میشه اگر خوب دقت کنید میگه که وقتی یه خورده آسمان شما باز میشه و شما میدونه آسمان چجوری باز میشه آسمان رو من ذهنی نمیتونه باز کنه آسمان در اثر تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه در درون ما باز میشه یعنی هر لحظه یا بگیم این لحظه هم خود زندگی هم اتفاقش ما هم جزبش هستیم پس در واقع اگر خوب نگاه کنین در این لحظه ما یه آسمان بزرگ هستیم و وضعیتمون وضعیتمون شامل جسممونه فکرهامونه و چهار بودمونه در این لحظه به علاوه آسمان اگه بخوایم خودمونو تعریف کنیم فعلا آسمان جمع شده و کوچیک شده قرار آسمان باز بشه بنابراین مولانا از یه آسمان باز شده صحبت میکنه میگه ای من ذهنی من که محصول درد بوده و الان درد ایجاد میکنی و یا مقاومت میکنی به وسیله الگوهای مقاومتت که هر مقاومتی درد ایجاد میکنه مقاومت هم در مقابل اتفاق این لحظه هست یا تهدید میکنه تهدیدات من ذهنی همیشه بر اساس از دست دادن یه چیزی است که ما داریم و باش هم هویتیم یا ممکنه به دست نیاریم پس شما به عنوان آسمان باز شده به من ذهنیتون نگاه میکنید میگین که هر چقدر میخواهید جنگ کن و بازار تهدید و گرم کن میدونید تهدید 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 اجرای تهدید همون جنگ جنگ 
و من ذهنی محصولش برای ما درد مثلا یه کسی بیزنس میکنه میگن آقا این بیزنس نتیجهش چیه میگه پوله بعد میپرسین که این خیلی خوب نتیجه من ذهنی چیه بعد پیدا میکنین که آخر سر نتیجه درد دردها مثل رنجش مثل خشم مثل ترس مثل استراب نگرانی اینا چیان دردن مثل حسادت مثل احساس گناه اینا دردند پس بنابراین هر کسی که این دردها رو در مرکزش داری که هممون داریم دائما یا تهدید میکنه چیو تهدید میکنه وقتی تهدید میکنه آسمانو ما رو پس بنابراین ما اگه اون تو بریم میشه من ذهنی تهدید کننده اگه آسمان رو خود باز کنیم میبینیم ما آسمان هستیم و من ذهنی هم جزوی از ماست و ما رو تهدید میکنه پس شما به عنوان آسمان رو میکنیم به من ذهنیتون و منهای ذهنی دیگه فرق نمیکنه من ذهنی شما و منهای ذهنی دیگه همه دود میکنند هر من ذهنی درست مثل اتومبیلی است که ترمز دستشو کشیدی ولی پاتو گذاشتی روی گاز فشار میدی و دود میکنه چرا دود میکنه برای اینکه ستیزه و مقاومت داره اگه به خودتون نگاه کنید خواهید دید که اینطوری هستین تا زمانی که من ذهنی وجود داره مقاومت میکنه قضاوت میکنه منهای ذهنی شدید که درد بیشتری دارن تقریبا با با همه چیز و همه چیز کار دارند گیر میدند مقاومت ایجاد میکنند درد ایجاد میکنند درد و پخش میکنند یا برای خودشون مثلا خودشون تنها هستن یه دفعه یادشون میاد فکرهای بد برای خودشون درد ایجاد میکنند و اگر پیش کسی هم باشن برای اونم درد میدن پس شما رو میکنین اصلا به طور کلی به منهای ذهنی از جمله من ذهنی خودتون میگین که هر چقدر میخوایی جنگ کن چون شغلت تو جنگ دیگه جنگ هم که نمیکنی تهدید میکنی که اینو از دست میدی همسرت میره اگه مریض شدی چی میشه کسی رو نداشته باشی چی میشه تنها بمونی چی میشه بیچاره بشی چی میشه این کارا رو هی بکن ولی بدون این دود تو به آسمانی که من هستم نمیاد هرگز نیاید بر سما و مولانا میخواد به شما بگه که شما میتونید آسمان رو باز کنید و اگه آسمان رو باز کنید در درون و این بزرگ بشه بزرگ بشه این من ذهنی کوچیک میشه و هر چقدر آسمان بزرگ بشه شما به خرد زندگی و شادی زندگی مجهز میشین دیگه به حرفهای من ذهنی و دردهای اون توجه نمیکنید و من ذهنی با دردهاش نمیتونه آسمان رو جمع کنه در بیت دوم رو توضیح میده یعنی داره به شما میگه که شما با پذیرش اتفاق این لحظه باید فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کنید در این موقع ذهن شما ساکته درد شما ساکته شما حاضر هستین یه حاضر ناظر هستین حتی اگر من ذهنی شما بخواد با دردهاش به شما حمله کنه نمیتونه برای شما در نگاه میکنین 
و ما خواهیم دید و الان هم داریم میگیم که وقتی شما حاضر باشین و ناظر باشین و دردهای من ذهنی رو نگاه کنید مثلا خشمگین میشین یه دفعه به جای اینکه خشمگین بشید و خشم رو به اتمام برسونید وسطش وایسین نگاه کنید فقط نگاه کنید میبینین که من ذهنیتون داره خشمگین میشه و شما جدا از من ذهنی یا آسمان هستید و میتونید نشین این خشم همونجا متوقف میشه چون شما دارید نگاه میکنید به عنوان حضور ناظر به عنوان زندگی چون تسلیم و فضاگشایی شما رو فورا از جنس اون هوشیاری اولیه میکنه و شما مرکز از دست داده رو فورا پیدا میکنید و درست میبینید پس بنابراین شما الان به من ذهنی پر از جنگ و پر از تهدید میگین که تو میخوای درد ایجاد کنی دود ایجاد کنی آسمان منو آلوده کنی تو بدون که من دارم تو رو نگاه میکنم به اول آسمان دود تو به من نمیرسه و اینم توضیح بدم در طول غزل مولانا این هویت شدگی اولیه رو تمثیل میزنه به اینکه یا شب تشبیه میکنه به اینکه که یه ماری داره میره مار تمثیل ماست یه جوجه تیغی دومش رو یه دفعه میگیره این جوجه تیغی واضحه درده چون تیغ داره و وقتی جوجه تیغی بخواد مارو شکار کنه دومش رو میگیره یا وسطش رو میگیره و این مار واکنش نشون میده و جوجه تیغی وقتی دوم ما رو گرفت گرد میشه یعنی همش خار میشه و تا اینجا داشته باشید ما هم وقتی میاییم هم هویت میشیم با چیزی در این جهان به عنوان مار مار زندگی یک دفعه درد ایجاد میشه و اولش دردها کوچیکند و همه جانبه نیستن بعد این جوجه تیغه هنوز بچه هستی جوجه تیغه که بزرگ میشه دوم ما رو هم گرفته به عنوان هوشیاری جمع میشه جمع که میشه یه دفعه ما متوجه میشیم که هر طرف نگاه میکنیم درد ما به جای اینکه فضا رو باز کنیم صبر کنیم از خرد زندگی استفاده کنیم ما واکنششون میدیم خشمگین میشیم شکایت میکنیم خودمون رو میزنیم به خارهای جوجه تیغه و خودمون رو میکشیم یا کمجون میشیم و جوجه تیغی ما رو میخوره پس بنابراین همون اتفاق برای ما افتاده جوجه تیغی دوم هوشیاری ما رو گرفته جمع شده الان شما نگاه میکنیم میبینید که همه جا درده ولی این سر جوجه تیغی کجاست و بعدا با استفاده از آیه قرآن مولانا میگه این خناسه یعنی ظاهر میشه ولی زودی بسیار پنهان میشه ظاهر میشه دومش ما رو میگیره بعدا پنهان میشه ما چی شد این این درد این گرفتاری رو چی ایجاد که ما دنبال یک آدم در بیرون میگردیم مولانا امروز به شما ثابت میکنه که این جوجه تیری که در درون شماست این دردهای شماست 
و چارهش اینه که شما آماده باشین حاضر باشین بیشتر اوقات وقتی جوجه تیری سرشو بیرون میاره ببینینش وقتی سرشو بیرون میاره شما ببینید نمیتونه درد بیشتر ایجاد کنه فقط موقعی که ما شکایت میکنیم واکنش نشون میدیم خشمجیم میشیم پر از استرس میشیم نگران میشیم درد ایجاد میکنیم خودمونو به تیغاش میزنیم اگر میگه این مار اگر ساکت میشد و صبر میکرد و تدبیر زندگی رو به کار میبرد جوجه تیغی پس از یه مدتی ول میکرد میرفت یعنی این من ذهنی ما رو رها میکرد ولی چون ما مرتب بهش انرژی میدیم مرتب میاد فکرهای ما رو به کار میگیره و درد ایجاد میکنه بنابراین جوجه تیغی خودش رو ترمیم میکنه اگر کسی جوجه تیغی رو تماشا کنه و نظر جوجه تیغی گاز بگیره بیشتر گاز بگیره پس از یه مدتی این دردها شروع میکنن انرژیشون رو پس دادن و ما در این دردها سرمایه گذاری شدیم وقتی دردهای ما همحویت شدگی های ما شروع کنن انرژی گرفته رو پس دادن همین انرژی تبدیل به فضای بینهایت خواهد شد یعنی ما توی این جوجه تیغی هستیم پیش خدا نیستیم جایی نیستیم ما بینهایت ما در همین من ذهنی پنهان شده و ما به عنوان من ذهنی نمیبینمش ولی به صورت آسمان گشوده شده این موضوع رو هم میدونیم هم میتونیم به عمل برسونیم یعنی خودمون آزاد کنیم به کمک زندگی به کمک خدا و شما اینا رو میدونین که قانون قضا که در اینجا هم دوباره اومده همیشه اتفاقاتی به وجود میاره که به شما کمک کنه تا شما از این من ذهنی یا جوجه تیغی خلاص بشین پس بنابراین اطراف بهترین اتفاق یعنی که این لحظه میفته و قضا یا خرد زندگی به وجود میاره شما فضا باز میکنین خدا با کنفکان و به دم خودش شما رو شفا میده اگر بخواین ستیزه کنید و مقاومت کنید و به تهدید ادامه بدین این کار سبب خواهد شد که آسمان باز نشه پس این بیت و بیت بعدی داره توضیح میده که چه اتفاقی برای ما افتاده چه غزل توضیحات مفصلشه پس گولخن در واقع توانایی ایجاد درد ماست که ما انرژی زنده زندگی رو میگیریم به جای اینکه الان زنده بشیم بهش و زندگی کنیم سرمایه گذاری میکنیم در دردهای گذشته و گولخن و یا تون حمام رو آتشتان حمام رو روشن نگه میداریم یعنی ایجاد درد و ادامه میدیم و هر کسی باید این کار یه روزی بکنه تسلیم بشه آسمان باز کنه به من ذهنیش بگه که تو ستیزه گری تو به جای خدا در این لحظه قضاوت میکنه اگر در این لحظه خدا قضاوت میکنه و میگه میدونم و او میدونه و 
و با کنفیکن روی ما کار میکنه تو نباید قضاوت کنی قضاوت تو فضولانه است یعنی ما به من ذهنیمون میگیم به عنوان هوشیاری و جلوی کنفیکن رو میگیری درد ایجاد میکنی دم او جان دهدت روزه نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل دیگه ما اینو میدونیم تو نمیذاری با مقاومت دم او بیاد جلوی کنفیکون رو گرفتی کنفیکون به ضرر منه تو هی تهدید میکنی ولی بدون که دود تو و تهدیدات تو و ستیزه تو رو من میبینم روی من به عنوان آسمان اثر نداره این آسمان همینطوری گفتیم در درون ایجاد میشه ور خود براید بر سما چه تیره گردد آسمان که از دود آورد آسمان چندان لطیفی و زیا میگه اگه یه لحظه دود تو من که آسمان هستم آسمان ما باز کردم اثر کنه من یه ذره این آسمانم جمع بشه من تیره نخواهم شد یعنی بعضی موقع تو چنا ممکنه دود کنی که یه خورده دودت به من برسی که من آسمان هستم ولی چون من آسمان رو از تو بیرون آوردم من دوباره میتونم آسمان رو بیرون بیارم توجه کنید این ابیات این آسمان رو نمیگه که این آسمان یه موقع از دود درست شده انسان میگه مربوط به انسانه انسان میاد هویت میشه درد ایجاد میکنه اطراف درد الگوهای هویت شده هست در شاهنامه ما دیو سفید داریم اطراف دیو سفید دیو سیاه داریم دیو سیاه میتونه هویت شده های ما با باورها باشه دیو سفید میتونه دردها باشه و بعد یه روزی این حتی اقل خانه هفتم شاهنامه رو اینجا براتون بخونم که چجوری رستم موفق میشه در خانه هفتم دیو سفید رو تو غار پیدا کنه و بکشه و اگر اونجا توجه کنیم یکی داره رستم رو هدایت میکنه که رستم میخواد وارد غار بشه صبر میکنه تا آفتاب در بیاد اینا تو شاهنامه هست آفتاب در بیاد بعد اون دیوهای سیاه اطراف غار رو میکشه اول یعنی این الگوهایی که میتونند درد ایجاد کنند برای دیو سفید کار میکنند و اونو حفاظت میکنن اونا رو از بین میبره شما هم باید اینا رو شناسایی کنید از بین ببرید بعد وارد غار میشه میبینی اول دیده نمیشه بعد ببینه یه چیز عظیمی هست پس آفتاب در اومده آفتاب در اومده یعنی روشنه میبینه و دیو سفید رو میبینه و بیدارش میکنه یعنی تا دیو سفید بیدار نشه یعنی شما تا بیدار نباشین و نبینید این جوجه تیغی رو چی داره به شما حمله میکنه یعنی دردهای گذشته رو نبینید نمیتونید نابودشون کنید نابود کردنش هم در واقع شفا دادنشه و دوباره رستم به نام یزدان با او جلاویز میشه کشتی میگیره و میزنه زمین به نام یزدان یعنی همیشه این پای خدا در 
این جهنم ما هست و جهنم ما ساکت شده تا تا به قدرت او یعنی به قدرت حضور مجهز نمیشه نمیتونه دیو سفید و زمین بزنه و با خنجرش جگر او رو در بیاره میدونین که خون جگرش دوای بینایی پهلوانان ایران زمینه که کور شدند در اونجا از جمله کیکاووس این نشون میده که اون انرژی که ما هستیم باید از جگر درد دردی که ما حمله میکنیم آزاد بشه و این قصه دوباره نشون میده که هفت تا خان هست به این سادگی نیست مردم میخوان دیو سفیدشون رو فورا بکشن عجله دارند و با این عجله نمیشه باید تمرکز کنیم رو خودمون کار کنیم ولی با این راهنمایی هایی که مولانا میکنه آسون میشه قضیه پس میگه ور خود برآید بر سما کی تیره گردد آسمان که از دود آورد آسمان چندان لطیفی و زیا معنی این بیت در مورد انسان و انتباقش به انسان اینه که انسان اومده در دیجات کرده اطراف در دود هست بعضی ما میگیم گرد و غبار یعنی وقتی درد داریم ما اطراف این درد یه سری فکرها فعالن که اینها گیج میکنن ما رو ما نمیتونیم ببینیم درد داریم و درد پخش میکنیم و درد حمله میکنیم مرتب اون دردها و اون الگوها ما رو گیج میکنند ولی اگر آسمان درون باز کرده باشی و نگاه بکنی به اوضای خودت در هر لحظه خواهی دید که اگر آسمان درست باز شده باشه و حضور ناظر شما قوی باشه دود من ذهنی شما به شما نمیرسه به عنوان هوشیاری اونجا یه چیزی دود میکنه و شما نگاه میکنید و چون نگاه میکنید مرتب انرژیش تبدیل میشه و آسمان شما بزرگتر میشه اگه نگاه نکنید گیج بشید و قاطیون بشید انرژی شما رو میگیره یعنی زندگی که از اون ور میاد میره به شکم دیو سفید و یعنی درد شما و این الگوهای درد ساز شما پس حضور ناظر شما در این لحظه از طریق تسلیم و نه تنها حضور ناظر صبر صبر که این حالت رو نگه دارین لازمه پس شما دارین میگین که ایجاد درد تو و دود کردن تو که من نبینم به من نمیرسه چون من دارم میبینم همین دور دود گولخند اون بالا بالاها نمیرسه اگه برسی یه ده متر میرسه دیگه همه آسمان رو نمیتونه آلوده کنه چرا که من این آسمان از توی تو در آوردم که از دود آورد آسمان چندان لطیفی و زیا این همه که نور دارم و تو را میبینم و لطیف شدم قبلا زمخت بودم در شکم تو و با تو الان مقدار زیادی از تو جدا شدم تو هم قسمتی از منی هنوز یه قسمتم در توست و من میبینم اینو ولی این آسمان اینقدر وسیعه و اینقدر روشنه یعنی نور دارم الان هوشیاری دارم آگاه هستم ناظر هستم و میبینم که تو داری دود میکنی تو میخوای دوباره با دردهای گذشته به من حمله کنی این دردها رو 
تقویت کنی بهش غذا بدی و تو میخوای برای دیگرانم درد ایجاد کنی من نمیذارم من دارم نگاه میکنم و, و اگر بخوای شلوغ بکنی و دوباره دودتو خیلی بالا بیاری من دوباره بلدم که از توی یعنی بکشی من اون توی مقداری من چون خودم از تو چشیدم بیرون این فضاگوشایی و تسلیم رو دیگه یاد گرفتم دوباره این آسمان رو میکشم ایجاد میکنم نمیذارم آسمان رو ببندی این عبیات معنیش در مورد انسان این است اما راجب این که از دود آورد آسمان مربوط به آیه قرآن اینه میگه سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود و این مربوط به انسان هست یعنی خدا انسان آفریده و به صورت انسان خودشو به صورت دود در آورده خدا پس از اینکه ما هفتش سالمون میشه شروع میکنه آسمان رو در آوردن که ما البته مقاومت میکنیم ما بلد نیستیم و چون بلد نیستیم دوچار درد میشیم پس خدا ترهش اینه که تا پنج سال آسمان بسته بشه و ما دود کنیم اشکالی نداره اتفاقا اون پنج سال اولیه ده سال اولیه هم دود ما خیلی زیاد نیست و آسمان ما هم خیلی بسته نشده بعدنه که آسمان کاملا بسته میشه پس میگه سپس این سپس یعنی پس از یه مدتی که انسان در این جهان هست خدا میخواد آسمانشو به وجود بیاره برای هر کسی آسمان بی نهایتش یعنی خودش آسمانه ما هم آسمانیم سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان زمین گفت یعنی آسمان از این دود در آورد وقتی آسمان از دود در آورد چی شد؟ ما شدیم یه آسمان یه ذهن ساده بعد به ما گفت خدا خواه ناخواه بیاین یعنی باید به حرف من گوش بدیم هر لحظه به تسلیم باشیم به عبارت دیگه این آیه قرآن مربوط به هر شخصی در هر مرحله میگه که من آسمان رو میخوام باز کنم یا باز کردم هر کسی هوشیار شد کوزاش آسمانش باز بشه که باز شده وگرنه باید اجازه بده آسمان رو خدا باز کنه گفت میخواین به زبان خوش بیایین نمیخواین به زور باید آسمان رو باز کنید ولی انسانهای فهمیده گفتن که ما فرمان برداریم یعنی کسی که آسمانش باز شده و ذهنش ساده شده بعد از این گفت بله خدایا شما هرچی میفرمایید بعد از این ما تسلیمیم و موازی با این لحظه شما از ما استفاده کن برای بیان خودت ما هیچ مقاومتی نداریم چون تو قضاوت میکنی ما قضاوت نداریم ما موازی با تو هستیم و هیچ دانشی نداریم مگر دانشی که تو این لحظه به ما میدی اون وضعیت ما که دود بودیم و میگفتیم که میدونیم و غذابت میکردیم و مقاومت میکردیم و دود میکردیم اون زمان گذشتیه الان آسمان باز کردیم آیا همه اینطورن؟ نه و مولانا در این سبیت همینو میگه میگه آقلان اشجستش از استرار آشگان 
اشجسته با صد اختیار اشجسته یعنی تسلیم آقلان اونایی که هنوز من ذهنی دارند حالا نه که واقعا بیعقل باشن باور پرستن با باورها هم هویت هم ولی نه دروغ میگن نه مثلا دانسته ناراست هستند به نظر خودشون مطابق این باورها حرکت میکنن فکر میکنن عمل میکنن اینا عاقلان هستند یعنی من ذهنی دارم و عقلشون مثلا دانسته هاشه و حتی ممکنه دانسته هاشون هم که باورهاشونه و اونا رو پرستش میکنن اینا باورهای خیلی خوبی باشند و این آدم ها ممکنه کاملا راستگو و صادق و اینا باشند ولی آقلان به زور تسلیم شدند تسلیمشون تسلیم ذهنیه به ناچار میگن چاره ای نداریم اما آشقان تسلیم من در حالی که هزاران اختیار دارند یعنی آشقان دانسته با میل اون راه هایی که میتونن برند اونا رو گذاشتن کنار و تسلیم هستند در این لحظه پذیرش اتفاق این لحظه را با خوشنودی و رضایت و با شکر اینکه زندگی میدونه و من نمیدونم رو قبول کردند چون آشقان با او یکی هستند آقلان جدا هستند بر اساس باورها حرکت میکنند پس ما میبینیم که خدا درسته که از این دود میخواد آسمان رو به وجود میاره بعضی ها آسمانشون به وجود میاد عاشق میشن بعضی ها آسمان باز نمیکنن میگن آقا ولی به فکر و رفتار ما که مطابق مثلا دین ماست چه اشکالی داریم ما مثلا اشکالتون اینه که شما مرکز مادی دارین دود میکنید و در واقع با خدای چی نیستین مطابق قانون تکامل هوشیاری که شما پس از یه مدتی باید از ذهن آزاد میشدین و با خدای چی میشدین اونو نکردین شما یه دین باوری داریم فقط دین شما یکتایی نیست با او یکی نیستین اشکالتون اینه ولی میگه آقلانش بندگان بندی هند آشقانش شکری و غندی هند آقلان اونایی که من ذهنی دارم ولی باور پرستن مطابق باورهای خیلی خوبی هم فکر میکنن حرکت میکنن اینا بندگانی هست بنده هستن ولی تو بند هستن زندان هستن بند همین باورها هستند اما آشقان کسایی که با خدای چی شدند اینا شاد هستند برای اینکه تو این آسمان اگه آدم آسمان باز کرده باشه شادی هست آرامش هست حس امنیت هست خرد هست خرد این آقلان بستگی به اعتبار این باورها داره یه موقع هست که این باورها از اعتبار میفتن فکرها و اعمالشون بیمعنی میشه اصلا نمیخونه با واقعیت های بیرون با زندگی خودشون هم نمیخونه پس بین آقلان و آشقان فرق میذاره توجه کنید که اون آیه رو که مولانا این غزل رو بر اساس اون درست کرده که خدا آسمان رو از دود بیرون میاره هر کسی باید اجازه بده که 
خدا آسمان رو با تسلیم از دودش بکشه بیرون اگر اجازه نداده باشه مقاومت کرده باشه ستیزه کرده باشه اون آدم هنوز دود میکنه گرچه که به نوعی هم پرهیز داره و خیلی کارها به نظر درست میکنه و عبادت میکنه همه کار میکنه ولی فقط با خدای چی نیست اینا میگه اعتیاق کرهن مهار آقلان اعتیاق طبعن بهار بیدلان پس گفت چی؟ در اون آیه گفت من آسمان رو باز میکنم شما باید خواسته و ناخواسته بیایید یعنی اگر میخواین بیایین که با زبان خوش میایین اگر نه که با درد میایین پس برای همین میگه که اعتیاق کرهن یعنی اطاعت کردن با کراحت با مقاومت در واقع این مهار یعنی افسار به اصلاح یا وسیله و ابزار کنترل عاقلانه اما اطاعت کردن با میل و با رغبت و با تمام وجود چه بهار عاشقانه اینم ترجمهش از روی کراحت و بیمیلی بیایید افسار عاقلان است اما از روی رضا و خورسندی و خوشنودی بیایید بهار عاشقان است خب شما از خودتون بپرسید در همینجا شما الان وضعتون چه جوریه قبلا هم خونده این بیت مصنوی رو که غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیل اگر شما به میل خودتون دارین به من ذهنی می میریم و میذارین که در وهله اول خدا این آسمان رو بیرون بیاره از شما یا نه مقاومت میکنید مقاومت میکنید بحانهتونم این است که من که دارم این کارهای درست انجام میدم دیگه نه اون باورپرستی رفتارپرستی رفتارپرستی و باورپرستی گشودن آسمان نیست پس هر کسی باید آسمان رو باز کند هرچه آسمان بازتر میشه آدم فضای درد مرکزش رو میبینه و بهش میگه که تو هی تهدید میکنی هی جنگ میکنی هی درد ایجاد میکنی بدون که من آلوده نخواهم شد من دارم تو رو نگاه میکنم و تو جزئی از من هستی بعدا امروز توضیح میده که تو جزئی از من هستی و قرار بر اینه که روز به روز تو کوچیک بشی هرچه آسمان من وسیتر میشه تو کوچیتر میشه یا هرچی کوچیتر میشه تو این آسمان وسیتر میشه و من الان با گشودن این آسمان و با استفاده از خرد این آسمان فهمیدم تو نیستم اون که اول تو دوم منو گرفته بودی و خارجات کرده بودی و من خودمو میزدم به خارهای تو و مثل اینکه داشتم خودم حلاک میکردم یه خورده ادامه میدادم حلاک میشدم اون گذشت دیگه چرا آدم ها میخوان خودشونو بکشن 
برای اینکه تیغه های این جوجه تیغه اینقدر زیاده و هر لحظه خودشونو به این تیغ به اون تیغ میزنن میگن دیگه زندگی فایده نداره که دیدشون غلطه دیدشون درده بله پس معانی این بیت اول رو فهمیدیم چندان که خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را میدان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما ور خود براید بر سما چه تیره گردد آسمان که از دود آورد آسمان چندان لطیفی و زیا بعد میگه خود را مرنجان ای پدر سر را مکوبند در حجر با نقش گرمابه مکن این جمله چالیش و غذا رو میکنه به انسانی که به صورت مار دومش رو تیغی گرفته یعنی اومده همانیده شده با فکرها و من ذهنی درست کرده و بر اساس دید من ذهنی داره تلاش میکنه و به جایی نمیرسه میگه خود تعذیت نکن خود را مرنجان ای پدر یعنی ای دوست من اینقدر خود تعذیت نکن سرتو به سنگ مکوب حجر یعنی سنگ سر رو به سنگ کوبیدن یعنی کارهای بیهوده ره کردن به طوری که آدم سرشو به سنگ بکوبه این کار هیچ فایده نداره و یواش یواش هم سرش میشکنه و هم عقلشو از دست میده و کارهای من ذهنی هم همینطوره و نشان سرخوردگیست شما نگاه کنین که وقتی انسان ها ازدواج میکنند و به جای اینکه بدونن از جنس زندگی هستند هر کدوم و از ریشه خودشون با وصل شدن به زندگی شادی بگیرند و آرامش بگیرند حس هویت بگیرند و حس خلاقیت بگیرند در, در این جهان شادی ایجاد کنند حال خودشون هم خوب کنند خلاق باشند و بذارن انرژی زندگی فکر زندگی برکت زندگی به فکر و عملشون بریزه چیکار میکنند از طرف مقابل زندگی میکن خوشبختی میکن و این در واقع سرخوردگی بزرگی است ناامیدی است یس و مصره اول همین رو میگه چقدر میخوای امتحان کنی که از چیزها و آدمها زندگی بخوای و همه اینها به ستیزه منجر میشه با نقش گرمابه یعنی همین من ذهنی قدیم در رختکن حموم ها الان صحبت حمامه دیگه تمثیل حمامه تون و حمام و رختکن و اینا رو زده میگه که در این رختکن حمام ها مثلا عکسهای های رستم و سهراب و یا شیر و یا چیز دیگه رو دیوار نقاشی میکردن و منظور از نقش گرمابه همین من ذهنی یا الگوهای ذهنی ماست چقدر میخواهی تو به عنوان هوشیاری که میتونه آسمان باشی 
این من ذهنی باشی و با بر اساس من ذهنی هم با خودت بجنگی هم با دیگران این جمله یعنی این همه چرا متوجه نمیشی که این کار فایده نداره چرا متوجه نیستی که این من ذهنی و دردهاش تو نیستی تو این آسمان هستی چرا بر اساس خشمت ترست رنجشت حسادتت فکر میکنی عمل میکنی و اینها ستیزه با نقش گرماوه یعنی مثل اینکه آدم جلوی تابلویی که رو دیوار بیسته هی بهش ناسزا بگه و تهدید کنه و جنگ کنه و بله پس اون من ذهنی که ما با او ستیزه میکنیم ما من ذهنی داریم مثلا یه من ذهنی هم منعکس میکنیم به دیگران مثلا همسرمون تو ماشین نشستیم رانندگی میکنیم با من ذهنیمون با من ذهنی اون دعوا میکنیم خب این دعواها فایده داره تو ذهنمون داره میکنیم با خودمون داریم دعوا میکنیم اینا در درون ما میگذره این بازی ها بازی من ذهنیه میگه اینا خود رنجاندنه یعنی عذاب دادن به خوده سر و به سنگ زدنه و اون موقع این همه این همه چالش و غذا هم به معنی جنگ جداله البته غذا به معنی جنگ مقدسه میگه شاید اشاره میکنه به اینکه تو فکر میکنی واقعا این جنگ و جدال ها مقدس هم هست یعنی این جنگ و جدال هایی که چه به صورت فردی ما با دیگران میکنیم چون در بیرون بالاخره این درون ما مرکز ما بیرون منعکس میشه منجر میشه به جنگ واقعی چه در سطح فردی چه در سطح جمعی یه دفعه که هزاران نفر از این کشور با هزاران نفر در با اون کشور دارن جنگ میکنن سر چی سر هیچ هیچ یا یکی با همسرش داره دعوا میکنه سر چی سر هیچ بنابراین تا کی باید ما این جدال ها رو موجه و بعضی موقع مقدس جلوه بدیم بگیم که مثلا حق داشتیم که این همه آدم مردند و در طول تاریخ توجیح کنیم اینا توجیح پذیر نیست اینا اینها در واقع پایین تمثیل میزنه که دوم ما رو یه جوجه تیگی گرفته چه فردم و چه جمعن ما خودمونو به خارهای جوجه تیگی میزنیم اگر تدبیر زندگی رو داشته باشیم اگر صبر داشته باشیم ما به جای اینکه خودمونو بزنیم به خارها راه پیدا میکنیم زندگی راه داره بارها گفته دیگه گفته حق قدم مینهه بر جهنم شما از لامکان حق قدم بر وی نهد از لامکان وان جهان ساکت شود یا ساکن شود از کنفکان یا وان جهو ساکن شود از کنفکان یعنی شما فضا رو باز میکنه خدا قدمشو میذاره به جهنم شما یعنی ذهن شما پر از درد شما این وای میسته و شما حاضر میشین و شما میبینید که چه اتفاق میفته وقتی حق هر موقع قدم مینهه 
آسمان باز شده هر ما قدمش برمیداره ما ستیزه میکنیم آسمان بسته شده ما در بس در اختیار درد من ذهنی هستیم که درد ایجاد کنیم و این همه چشم چش مقاومت ستیزه و جدال رو موجه جلوه بدیم ولی الان ما میفهمیم که این کارهایی که ما کردیم در گذشته چه تهدید بوده جنگ بوده ستیزه بوده مقاومت بوده قضاوت بوده اینا غلط بوده شما میدونیم با توضیحات مولانا دیگه گر تو کنی بر محتفو بر روی تو باز آیدان ور دامن او را کشی هم بر تو تنگ آید قبا و الان دیگه چه فهمیدیم مولانا چی میگه تمثیلش اینه اگر به ماه توف کنی آب دهان به اندازی به عنوان توهین خب به ماه چی نمیرسه برمیگرده به روی تو یه ضربون مسئلی هم هست میگه توف سربالا به ریش برمیگردد بله پس اگر در اینجا ماه رمز خداست ما چجوری به ماه یا ببخشید به خدا توف میکنیم با مقاومت با مقاومت و نمیگی که صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش با کوشیدنمون اون میگه صبح نزدیکه بزن من صبح برات باز کنم ما میگیم ما خودمون باز میکنیم میکوشیم با من ذهنی چجوری با درد ایجاد کردن میگه اگر تو در این لحظه قضاوت کنی و مقاومت کنی شبیه این است که به ماه توف میکنی به زندگی توف میکنی خب ضررش به چی میرسه؟ به تو و اینکه این توف و این توهین به خود تو برمیگرده و همینطور ما خونده ایم در عبیات مصنبی میگه که فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم پس عمل ماست که قصه های دم بدم و ایجاد میکنه برای اینکه خدا در این لحظه با قانون غذا زندگی ما رو کیفیت زندگی ما رو در این لحظه ترسیم میکنه ما که مقاومت میکنیم ما که میگیم شریک تو هستیم ما که میگیم فرمانده هستیم ما که میگیم تو قضاوت نکن ما قضاوت میکنیم یعنی چیکار داریم میکنیم این تمثیل خیلی جالبه که ما داریم توهین به خدا میکنیم خب نتیجهش همین زندگی فعلی ما میشه دیگه قبلا توضیح داده ایم میگه که او در این لحظه قضاوت میکند و با کنفکان یعنی میگه بشو و میشه عمل میکند و شما نباید قضاوت کنید ولی ما قضاوت میکنیم میگیم این بده این خوبه من اینو میخوام اینو نمیخوام آیا بدون قید و شرط قبل از رفتن به ذهن شما در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز میکنید یا فضا را میبندید میگیم من اینو نمیخوام اینو میخوام و اتفاق این لحظه رو که قضا به وجود آورده شما نمیپذیرید و میگه اگر دامن او رو بکشی 
دامن کسی رو کشیدن یعنی باش درگیر شدن در دعوا آدم دامن یکی رو میکشه کتش رو میکشه یا لباسش رو میکشه دیگه میگه دامن خدا رو بکشی خب باید دامن خدا رو که نمیبینی تو فعلا چه ذهن داری با پنجتا حس و فکرت کار میکنه مجبوری اونو دامن او رو به ذهن تبدیل کنی مادی کنی بکشی در واقع داری خودتو جمع میکنی کمان که میبینی که وقتی ما شکایت میکنیم وقتی خشمگیم میشیم ما جمع میشیم منقبض میشیم میخواد که تو هر چقدر با او بجنگی خودت کوچیک میشی منقبض میشی یعنی لباس تو تنگ میشه هم بر تو تنگ آید قبا یعنی قبا همین آسمانه یه موقع از شما آسمان باز میشه باز میشه به اندازه خدا میشه یه موقع از آسمان شما میخواین باز کنید که به جای آسمان باز کردن آسمان رو میبندید اینقدر میبندید که خفه میشین اون تو که ما شدیم الان دیگه افتادیم به محدودیت زن همیش در فشاریم در حالتی که هر لحظه خدا میخواد به ما کمک کنه ما آسمان رو باز کنیم به جای اینکه آسمان بینهایت قبای ما بشه لباس ما بشه شده ذهن منقبض شده که داریم خفه میشیم و جا برای ما نیست جا برای خودمون نیست جا برای هیچ کس نیست شما نگاه کنید که در این بر در این بر همه چیز بگنجد ما ترسید ما ترسید گریبان مدرانید عکس شده میگیم در این ذهن کوچیک ما نه دین دیگه میگنجه نه رنگ دیگه میگنجه نه رفتار دیگه میگنجه نه من دوست دارم کسی رو ببینم اصلا هیچ از هیچ از خوشم نمیاد دیگه بنجی هیچ از بلد نیست زندگی رو به نظر من ذهنی ما آقا این چه زندگیه آیا ما میخوایم ببینیم که تا به حال به ما توف کردیم و به صورت ما بازگشته یعنی هر توهینی کردیم به زندگی به خودمون کردیم و این قد جفل قلم قلم خدا این لحظه ترسیم میکنه زندگی ما رو هر لحظه داره کار میکنه و ما هر لحظه اینو زیر پا میذاریم هر لحظه قوانین زندگی رو زیر پا میذاریم اصلا این ستیزه و مقاومت برای چیه؟ شما به گذشتهتون نگاه کنین آیا با ستیزه و مقاومت و جنگ چیزی به دست آوردید؟ با دردیجات کردن جز اینکه ما جدا بشیم و تنها بمونیم و مردم از ما فرار کنند چیزی دیگه گیرمان اومده خوب بررسی کنین گذشتهتون آیا الان قبای شما تنگه نمیتونین تحمل کنین زندگی رو بدونین که علتش خود شما هستید گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید پیش از تو خامان دیگر در جوش این دیگ جهان بس بر تپیدند و نشد درمان نبود لارزا یعنی قبل از هر کدوم از ما آدم های خام دیگه بودند آمدند و رفتند و اینها در جوش این ذهن که میجوشه چرا میجوشه گفتم که وقتی میایم به این جهان اول ما هم هویت میشیم با چیزها هر هم هویت شده یه درد داره و ما به جهت های مختلف که رومونو میکنیم از اونجا درد میاد هر دردی ما رو به غلیان به جوشش وادار میکنیم درست مثل که دیگه هستیم که هر آرد از هر طرف میاد ما میجوشیم شما واکنش های ما رو ببینید آیا بوده که شما هی مرتب خشم جیم میشین میرنجین چه میدونم حسادت میکنید میترسید اما اقسام حیجانات منفی هر روز به شما اعمال میشه این دیکه ذهن شماست که میجوشه و شما هم در اون میجوشین میگه که نگاه کن قبل از تو خامان دیگر بودن خام کسی که به بلوغ نرسیده لحظه بلوغ ما موقعی است که اینقدر فضا رو باز میکنیم باز میکنیم باز میکنیم که هوشیاری حضور ما اندازه هوشیاری جسمی ما میشه اون موقع ما از مرز بلوغ داریم رد میشیم وگرنه نابالغ هستیم خام هستیم اگر 80 درصد هوشیاری جسمی داریم 20 درصد حضور یا کسانی هستند که دائما دنبال ایجاد درد هستند نمیدونم چرا اینا خام هستند کسی که به وسیله الگوهای هم هویت شده و دردها میخواد خودشو درمان کنه این آدم خامه کسی که از 50 درصد هوشیاری حضور و 50 درصد هوشیاری جسمی گذشته مثلا 60 درصد هوشیاری حضوره این آدم داره به طیف بلوغ نزدیک میشه و این آدم رفتار دیگه ای داره اولا این آدم میدونه که زندگی از درون میاد از بیرون نمیاد این آدم میدونه که بیرونش انعکاس درونشه گفتیم این آسمان که باز میشه متناظر با این آسمان در بیرون فرم ایجاد میشه وضعیت های بیرونی شما و درست شدن اونها بستگی به باز شدن این آسمان درون داره و انعکاس خرد زندگی در بیرون داره اینطوری نیست که این قبا رو محکم ببندید تنگ بشه و هر طرف نگاه میکنید بجوشید و درد باشه و اون موقع شما در بیرون یه زندگی حسابی درست کنید همچه چیزی نمیشه هر کسی در مرکزش درد داره در بیرون درد منعکس میکنه در تمام حرفهاش کارهاش درد خواهد بود میگه خامان دیگه بودند شما چرا میخوای از اول عمرت تا آخر عمرت 
چرخ ماشین رو اختراع کنی تو بیا نگاه کن ببین اونا به چه سرنوشتی دوچار شدن اینا جوشیدند و تپیدند و دردی کشیدند و بعضی هاشون زود مرگ شدند و بعضی هاشون همر طولانی کردند ولی به جایی نرسیدند به جایی نرسیدند یعنی باید آسمان رو باز میکردند نکردند نشد بالاخره معلوم شد برای انسان غیر از رضا هیچ چاره دیگه نیست و رضا چیه؟ رضا به سادگی حالا به تعریف های فلسفی و عرفانی و اینا بذاریم کنار رضای بارد زینه شما بدونید این لحظه غذا یعنی قانون زندگی اتفاق به وجود میاره و این اتفاق طوری ترک کرده که بهترین اتفاق برای شماست تا از خواب زن بیدار بشه و شما در مقابل اتفاق باید بسیار خورسند باشین ولو ذهن شما میگه که این اتفاق بده بنابرای قضاوت ذهن شما میگه من با این چیز هم هویتم به نظرم زندگیم به این بستگی داره این از من داره جدا میشه مثلا همسرم میخواد از من جدا بشه خب من بدبخ شدم دیگه ذهن میگه ولی قضا میگه که این جدایی باید صورت بگیر و شما فضا را باز میکنید گرچه که ذهنتون میگه تلخین و من میخوام فضا را ببندم و شکایت کنم و عصبانی بشم شما خوشحال باقی میمونید به عنوان هوشیاری شما شک میکنید از اینکه اتفاق بهترین اتفاق و غذا تدارک دیده و میدونین تدارک غذا بلا فاصله بعد از کنفکان میاد تمام چیزها بر اساس او میگه بشو و میشوده و شما به او میشه و میشود کنفکان نه تنها معتقدین عملا عمل میکنید چون در این لحظه راضی هستین از این اتفاقی که داره میفته در اطرافش فضا باز کردید و بارها خوندیم که میگه اگر غذا شما رو به این روز انداخته هم غذا جانت دهد درمان کند این غذاست که با ایجار اتفاقات و این شما هستین که همکاری میکنین فضا گشایی میکنین که دردهای شما رو شفا میده فضا رو باز میکنه یعنی آسمان رو درست میکنه و شما رو از توی ذهن آزاد میکنه ولی واضحه که وقتی قضا حمله کنه به هم هویت شدگی های ما من ذهنی ناراحت بشه شما میخواییم به حرف من ذهنی گوش بدین یا به حرف قضا اگه به حرف قضا و خرد زندگی و خدا گوش بدیم باید راضی باشید دوم مار ما رو انواع و اقسام وقایه میگیره یکیش همین مادران یا پدرانی هستن که بچه هاشون در جوانی از دست میدن دوم مارشون رو جوجه تیگی گرفته یا نه بله که گرفته دو راه داره یکی راضی بشند به قضا و فضا رو باز کنند و فضا بهشون نشون بده که چه تغییراتی باید در خودشون بدند 
و هیچ سوال نکنن راه دوم راه من ذهنیه همین جوجه تیغیه بذارن جوجه تیغیشون دومشون رو بگیره جرد بشه و خودشونو اینقدر بزنند به خارهای جوجه تیغی اینقدر درد ایجاد کنن که بمیرند و جوجه تیغی مارشون رو بخورد مار منظور از مار هوشیاریه شما میخواهین هوشیاری هستین امتداد خدا هستین در اثر فریب این جهان و جوش دیکه این جهان و جید شدن به وسیله دردها تمام زندگیتونو این جوجه تیغی ببلعه یعنی تا آخر عمر زندگی رو بگیرین سرمایه گذاری کنین تو این دردها و دردها رو زنده نگه دارین یا میخواین نه جلوی درد رو بگیرید و بگین که من فضا رو باز میکنم ولو اینکه بچه فوت شده راضیم خورسندم و شک میکنم بله سخته ولی همینه دیگه همینه یا شما راه من ذهنی رو میرین و جوجه تیغی رو میرین شما رو میگیره میخوره یا نه تماشا میکنید دود کردن گلخنتون رو ایجاد دردتون رو و اینکه جوجه تیغی دوم شما رو گرفته میگیم باید صبر کنم این جوجه تیغی یه دقیقه دو دقیقه اگه ببینی که من خودم رو به خاراش نمیزنم حسنهش سر میره خسته میشه ول میکنه و من رها میشم این که من تقلا میکنم و درد ایجاد میکنم در دندوناش رو فشار داده برای اینکه من با زدن خودم به خارهاش به دندونهاش نیرو میدم این خوشحاله که من دارم خودم رو نابود میکنم ولی این راه رضا نیست البته این عبیات ما باید زیاد تکرار کنیم تا معنیش برای ما کاملا روشن بشه بگرفت دم ما را یک خار پشتن در دهن سر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دقا توضیح دادم اول که خار پشت همین فضای درد ماست همین که هم هویت میشیم با جهان مادی خار پشت دوم ما رو میگیره و تمثیلش اینه که میگه دوم ما رو یه خار پشت به دندونهاش گرفت و دندونهاش رو فرو برد و سرش کشید و گرد شد مثل یک گوی یعنی پر از تیغ شد پس معلوم میشه وقتی مرکز همحوییت شدگی تشکیل میشه این مرکز درد این همون جوجو تیغیه و این درد ما درون ما در مرکز ما تعدادی باورهای یا الگوهای دردزا هم داره به محض اینکه بیدار میشه اونها رو به کار میگیره و این باورها یا الگوهای دردزا که شروع میکنن به فعالیت گرد و غبار ایجاد میکنن دود ایجاد میکنن یعنی ما رو گیج میکنن دید ما ضعیف میشه اون موقع زیر درد نمیتونیم ببینیم مثلا وقتی خشمگین میشیم 
وقتی واکنش نشون میدیم وقتی میترسیم هوشیاری پایین میاد یا بالا میره یعنی ما بهتر میبینیم یا کمتر تشخیص میدیم واضحه کمتر تشخیص میدیم شما موقع خشم یه کارهایی میکنید که بلا فاصله مثلا بعد از 5 دقیقه 10 دقیقه میفهمید که اشتباه کردید چرا اون موقع این کارو کردید برای اینکه هوشیاری پایین بوده کی کرده من ذهنی شما شما میتونیم بگیم من مسئول نیستم من ذهنیم کرده یه مقدار زیادی درسته این ولی کسی قبول نمیکنه کنه در اینجا ما مسئول اعمال خودمون هستیم شما میتونیم بگیم که آقای قاضی من ببخشید من هوشیاری هستم دوم مال منو جوجتگی گرفته بوده درد داشتم جیت شده بودم زدم یکی رو کشتم این مسئولیت کاشیافته است اون موقع من مسئول نبودم چون جوجه تیغی من بیدار بود اینا قبول نمیکنن ما مسئول اعمالمون هستیم پس ما میفهمیم که سرشو میکشه تو گرد میشه یعنی پر از خار میشه آن ده ها یعنی هیلگر وقتی ما من ذهنی درست میکنیم با درد کل این یه هیلگره اصلا کارش هیله است تدبیرش بر اساس زیاده خواهی حیجانات بده مثل خشم و ترس تدبیری نداره که هیله میکنه که بیشتر انرژی بخوره و البته شما ممکنه بگین که این مرکز درد همراه با باورهای اطرافش دردزا هستند وقتی این جوجتی بیدار میشه یه دفعه ما میبینیم که ما فکرهای منفی میکنیم مخرب میکنیم برای چیه آیا ما رو از به اصلاح از این قاعده یا قانون تکامل هوشیاری دور میکنه ظاهرش اینطوره ولی از قانون غذا یا تکامل هوشیاری هیچ کس نمیتونه دور بشه این هم همین من ذهنی هم در خدمت خداست چرا میخواد با ایجاد انرژی بیشتر و درد بیشتر مثل اینکه آدم خواب بد میبینه بیدار میشه شما رو بیدار کنه آیا شما اون راه انتخاب میکنین یا راه راه اراده آزاد و قدرت انتخاب و تشخیص و فضاگشایی رو بسته به شما داره امروز بولانا به ما گفت آسمان رو میخواد باز کنه خدا شما به کراحت میایین یا به اطاعت میایین اگر به اطاعت میایین تسلیم میشین خورسند میشین فضا رو باز میکنین از هر اتفاق خورسند میشین رضایت میدین اگر به کراحت میایین با کتک میایین خب اون موقع باید انرژی بیشتری از زندگی بگیریم این جوز تیغی را قوی کنید خارهاشو خیلی تیز کنید و بلند کنید و هم به شما فرو بروید و هم به اطرافتون بالاخره مردم بگن شما بگین چرا اینقدر درد ایجاد میکنم یه دفعه به خودتون بیاین از شدت درد که این راه زندگی نیست من باید یه علاجی پیدا کنم بعد بریم مولانا بخونید مثلا اون به شما بگه با این کار غلط بوده تازه بیاین شروع کنید با اطاعت آمدن خب این از حالا بکنید آمار ابله خیش را برخار میزد دم به دم سوراخ سوراخ آمد از خود را زدم برخاره ها 
ببینید از اول که دوم ما رو به عنوان مار این جوجه تیگی گرفته و جرد شده ما خودمون رو به خارهایی میزنیم درد ایجاد میکنیم برای خودمون و برای دیگران کسی هم که برای خودش درد ایجاد کنه حتما برای دیگران هم ایجاد میکنه برای اینکه از اون جنس و جنس خودش رو در بیرون میخواد زیادتر کنه پس از اون موقع ما ابله شدیم خودمون رو به خارهای جوجه تیغیمون میزنیم که نباید میزدی تمثیلش نمیگه جوجه تیغی دو ما رو گرفته اون ما رو ابله خودش رو میزنه به خارهای او و سوراخ سوراخ آمد از بس که خودش رو زد بر خارهای جوجه تیغی ببینید در مورد شما این بیت صادقه یا نه حتما صادقه اصلا در مورد هیچ کس نیست که مدتی این کار نکرده باشه از حالا به بعد که مولانا به شما میگه جریان چی چیکار باید بکنید ممکن نکنید هر موقع جوجه تیگی سرشو میاره بیرون شما هشدار که این الان میخواد درد ایجاد کنه و به محض اینکه او ببینید شما دارین نگاه میکنید باز دوباره سرشو جمع میکنه این جوجه تیغی یا این فضای درد از غفلت ما استفاده میکنه چه حواستمون پرته که یه دفعه بیدار بشه شما دیدین که خیلی موقعها سر هیچ پوت یعنی حرف خیلی معمولی ما چنان خشمگین میشیم چنان دعوای راه میاندازیم یا نه اصلا میل شدید ما به ایجاد اوقات تلخی در سحنه های مختلف وجود داره یا نداره ما آماده اوقات تلخی هستیم خب یعنی این فضا فعاله یه موقع های هم از این جوجه تیغی از بس پررو شده سرش آورده بیرون همینطوری را میره چون میدونه که ما نمیتونیم ببینیم چون همه فکرمون رو دادیم این جوجه تیغی رو تقویت کنیم حالا که این کسان حواسش نیست یه موقع هست شما حاضر هستین نگاه میکنی اون خودشو میبنده نشون نمیده دنبال فرصت میگرده ولی وقتی کسی افتخار میکنه به جوجه تیگیش میتونه اینقدر درد ایجاد کنه اصلا نمیفهمه چیکار میکنه گم شده در دردهاش و فکرهاش جوجه تیگی سرش هم آورده بیرون آزادانه میگرده بله بی صبر بود و بی هیل خود را بکشتو از عجل گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا میگه انسان وقتی همحویت میشه و جوجه تیگی ایجاد میکنه یا فضای درد ایجاد میکنه در اونجا مار چون واکنش نشون میده و در حیجانات منفی افتاده در درد افتاده نه صبر داره نه تدبیر تدبیر از کجا میاد؟ تدبیر از اینجا میاد که در اطراف اتفاقی لحظه فضا باز کنیم در فضای باز شده تدبیر وجود داره و صبرم وجود داره یعنی شما باید فضا رو باز کنید در اتفاق بدی این لحظه چرا بد؟ پایین میگه جاهل قضا زاغل فضا برای اینکه اتفاق بد که اولم گفته تهدید همیشه بعد برای اینکه زندگی یکی از همحویت شدگی های ما رو نشانه گرفته چ 
میتونه یه قرار باشه که هم هویت شدگی های ما همیشه باشه که ما به حضور زنده نمیشیم که آسمان نمیتونیم باز کنیم پس زندگی یکی یکی اینها رو نشانه میگیره وقتی نشانه میگیره این اتفاق بده یا خوبه برای زن خیلی بده برای زن شعارش اینه که من هم هویت شدگی هامو زیاد میکنم و نگه میدارم دو تا کار داره دفاع از خودش و زیاد کردن اونها بزرگ کردن من ذهنی هر موقع کوچیک میشه چون یکی از ازار از دست داده شما امروز یه خبر بد بشنوید بعد بارد از اینه که هم هویت شدگی کم شده مثلا یه ضرر مالی به شما خورده یا مثلا همسرمون به شما میگه که همسرتون من میخوام از تو جدا بشم یا مثلا یه اتفاقی برای فرزندتون افتاده که شما رو کوچیک میکنه من ذهنی شما رو و نمیتونی شما قبول کنی و هزار تا اتفاق دیگه که من ذهنی رو کوچیک میکنه چرا این اتفاقات میفته برای اینکه ما به موقع خودمون از اینا نکشیدیم بیرون یعنی ما اگر با خدا همکاری کنیم و بشینیم بگیم من با پول هم با فرزندم هم با همسرم هم با کارم هم با پدر مادرم بعضی از افراد خانواده خودم هم هم اینها رو باید به موقع حل کنم و این روابط به روابط عشقی تبدیل کنم غذا به شما فرصت میده ولی ما همینطوری سرمان انداختیم پایین هم هویت شده یه همونو میخوایم نگه داریم و زیاد کنیم چاره نداره که اینها رو تیر بزنه تیرم که بزنه یکی دفعه من ذهنی ما ناراحت میشه تدبیری نداره صبرم نداره پس این مار میگه بی صبر بود و بی تدبیر و از شتاب زدگی خودشو کشت اگر یه لحظه صبر میکرد آن زشت رو یعنی ماری که به اون صورت افتاده این بدلگاه رو هم توجه کنید ما هستیم بدلگاه رفتیم تو زن بدقیافه شدیم زشت شدیم ما خوشگل هستیم خوشقیافه هستیم به صورت هوشیاری حضور ما هستیم درد من ذهنی هم ما هستیم وقتی دوم ما رو به عنوان مار یا هوشیاری فضای درد گرفته و ما صبر نداریم تدبیر نداریم عجله داریم و خودمونو میزنیم این در اون در و این تیغ اون تیغ زخمی میشیم یعنی درد ایجاد میکنیم با دردام هم هویت میشیم در این صورت تمام وجودمون زشت میشه سوراخ سوراخ میشه این آدمی است که هزار جور درد داره جسمش درد داره در ذهنش درد داره کلی رنجش داره کلی کینه داره بدلگاه یعنی این میگه اگر صبر داشت و تدبیر زندگی رو داشت و شتاب زده نبود یک لحظه وصل میشد به زندگی فضا رو باز میکرد میدید که این کار غلطه 
صبر باید بکنه باید فضاگوشایی بکنه یک لحظه اگر به خدا وصل میشد به زندگی وصل میشد در اثر تسلیم میدید می درست اوزارو همون یه لحظه بهش کمک میکرد میگه این, این زشت رو میرهید حتی یک لحظه ما مولانا میخواد به تا حالا ما تجربه وصل شدن به زندگی و تسلیم رو نداشتیم وگرنه حتی اقل یه بار میفهمیدیم که آخرین جریان چیه چه اتفاق داره میفته به ما چیه داره در ما دود میکنه چیه داره این همه تخریب میکنه من هستم به عنوان هوشیاری یا من ذهنیمه آیا من میتونم بچشم عقب من ذهنیمه و دردمو ببینم یه دفعه میبینیم بله میتونم این کارا رو نکنم بله میتونم از بعضی کارا پرهیز کنم بله میتونم هی تسلیم بشم به زندگی وست بشم از خرد او استفاده کنم بله میتونم قانون غذا را بفهمم و بدونم اتفاق رو چو ایجاد میکنه در این لحظه بهترین اتفاق برای بدبخت کردن یا خوشبخت کردن من نمیفته برای آزادی من میفته بله چرا نمیخوام بفهمم برای اینکه این من ذهنی نمیذاره من فکر بودم من ذهنی هستم من تم میدم به دردهای این بعدا توجیه میکنم بعدا ملامت میکنم میگم تو ایجاد کردی تو باعث شدی آیا در من ذهنی من مسئولیت دارم نه برای اینکه این همه ملامت میکنم به عنوان فضای گشوده شده و خرد زندگی مسئولیت دارم بله برای اینکه میبینم من خودم دارم به وسیله من ذهنیم چیکار دارم میکنم در زندگی مشترک میبینم که هفتاد درصد من درد میریزم سی درصد یکی دیگه هفتاد درصد اون کارهای مفید میکنه سی درصد من مثلا مفید هستم ولی من میگم ایشون سهمشون در تقریب 99 درصده بهش 100 درصده حالا منم اگه یه مقدار سهمی دارم در این تقریب زندگی مشترک اونم میشه یه درصد دو درصد یه بیشتر نمیشه اینا همه غلطه الان میگه برخار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حالا ساکن نشین وین ورد خان جا الغزا زاغ الفضا میگه حالا به ما میگه میگه بلا میاد بلا چرا میاد برای اینکه ما ما همحوییت هستیم چون همحوییت هستیم بلا خواهد اومد بلا چیه؟ بلا است که به همحوییت شدگی ما وارد میشه خب وقتی یه چیزی رو ما چسبیدیم و اون جز و مرکز مال هست و اونو میپرستیم حالا اون به خطر افتاده ما اینو بلا میدونیم بله ما به عنوان من ذهنی بلا میدونیم به عنوان هوشیاری و امتداد خدا بلا نمیدونیم به عنوان روح و امتداد خدا و هوشیاری و به عنوان بودن و خدا مهمه که مثلا قیمت استاک من میاد پایین قیمت خونه من نصف شده من مثلا امساز ضرر کردم یا به اون مقام قرار بود برسم نرسیدم برای خدا مهم این چیزا نه نه مهم نیست برای من ذهنی ما مهمه بنابراین من ذهنی ما نرسیدم به اونجا یا از دست دادن اینا رو بلا میدونه خب قضا میاد هم هویت شدگی ما رو آماج تیرهاش قرار میده شما اینجا 
میخوایم به حرف من ذهنی گوش بدید و واکنششون بدید یا فضا رو باز کنید اگر من ذهنی باشین فضا رو جمع میکنید واکنش نشون میدید اگر از جنس زندگی باشید و بدونین بگین که بلا هم اومد من میخوام فضا رو باز کنم ولی اون که ذهنم میگه بلاست من فضا رو باز میکنم و خوشنود هستم شما برنده هستین اگر این کارو بکنین میگه ساکن نشین خیلی مهمه ساکن نشین یعنی واکنش نشون نده ثبات داشته باش ریشه داشته باش یعنی اینکه فضا رو باز کن وقتی فضا رو باز میکنیم مادر اطراف بلایی این لحظه به قول من ذهنی ما ریشه عمیق پیدا میکنیم حالا نمیگیم بینهایت بنجو خدا در این لحظه که ما از جنسش میشیم ریشه بینهایت داره بینهایت وسیعه پس بنابراین ما در این لحظه میدونیم که من ذهنی فضا رو خواهد بست ما با قدرت زیاد فضا رو گشوده نگه میداریم با صبر من ذهنی میگه این اتفاق بده من میخوام واکنش نشون بدم شما چون نگاه میکنیم میگه نه نه نه, نه. حرکتی نکن کسی به تو نگفته که واکنش نشون بدی اصلا کسی از تو نمیپرسه که اگه من از تو پرسیدم تو دود میکنی تو میخوای سو استفاده کنی از این بلا یه خار پشت دیگه درست کنی توجه کنید میگه بر خار پشت هر بلا خود را مزن تو هم حالا هر لحظه از نظر عملی استفاده داره ما یه دفعه رفته بودیم کوه همینجا و یه گروهی بودن که بین اونها جوان بود و با مار بازی میکرد یه دفعه مار نیشش زد و تبری که در دستش داشت دنبال مار بود که مارو بکشه و اونجا آدمای نسبتاً پیری بودن که تجربه داشتن تو گرفتن گفتن نه بشین 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 و اونجا رو بستن شروع کردن به زهر و بیرون آوردن ولی این آقا میخواست با تبر دنبال مار بکنه بکشه بعد بهش گفتن اگه این کارو میکردی این زهر میرفت به تمام بدنت با این خون و دیگه ما نمیتونستیم کاری بکنیم و ما هم همینطور هستیم وقتی یه بلا میاد و مار نیش میزنه ما رو این مار اون مار نیست ما شروع میکنیم با تبر دنبال مار مارم رفته بود علفا اصلا نمیشون پیدا کرد یه ساعت هم میگهش مارو تازه مارو میکشت خودشم کشته میشد ما هم همینطوری مثلا میریم اداره مثلا کارمون از دست میدیم میایم خونه با همسرمون دعوا میکنیم روابطمون اونجا درد به وجود میاد با فرزندمون دعوا میکنیم و پدر مادرمون دعوا میکنیم یعنی این زهر رو به همه چی میریزیم به تمام شعبات زندگیمون میریزیم داریم میگه این کار نکن اگه بلا اومد ازش هزار تا تیگ درست نکن بشین ساکن شو ساکن شو یعنی واکنششون نده فضا رو باز کن شما معنی ساکن رو میدونین ای دهنده قوت و تمکین و ثبات خلق رازین بی ثباتی ده نجات میگه ای کسی که غذا میدی و قدرت فضاگوشایی میدی و ثبات میدی ثبات یعنی ریشه داری یعنی شما فضا رو باز میکنین من ذهنی میخواد فضا رو ببنده 
این جوجه تیغی داره نگاه میکنه میگه میشه از این موضوع من سو استفاده کنم این شروع کنه به پریدم به بالا و درد ایجاد کنه و من این انرژی های درد رو بگیرم بخورم و شما جوجه تیغی رو داره نگاه میکنه میگه نمیذارم تو سو استفاده کنی درد ایجاد نمیکنم ولو فرزندم مرده مثل اون آقای پیرمردی که با ما بود یه دستمالی بس اطراف این زن گفت نمیذارم زهرش پخش بشه بره به بدن تو میگی من نمیذارم زهر این اینو با فضا در اطرافش نگه میدارم فرزندم فوت شده میدونم این خیلی دردناکه ولی نمیذارم این بره به تمام ابعاد زندگیم و همه رو خراب کنه این جوجه تیغی میخواد از این موضوع سو استفاده کنه میخواد همه چی رو ترخ کنه چجوری همه چی ترخ میشه شما یه اوقاتتون ترخ بشه هر جا که میرین از روی شرطی شدگی همه خاصیت تلخی میگیرن شما خشمگین بشید وزیر درد باشین تو شهر بگردید هر گوشه شهر خاصیت ایجاد اون درد رو میگیره بعدا هر جا که میرین خواهیندی که همه جا دردناکه شما کردین این کارو اگر ساکم مینشستین اگر ریشهدار در اونجا مینشستین اگر فضا رو باز میکردین و دائما این وردو میخوندین که الان فضا ممکنه بسته بشه ولی من باید با قدرت خدا این فضا رو باز نگه دارم یعنی اگر شما بتونید فضا رو باز نگه دارید من ذهنی نتونه ببنده اینم همین باشگاه معنویه دیگه این شما رو قوی میکنه یه موقع هست ما میتونیم خرد زندگی رو استفاده کنیم و مسائل زندگی و چالش ها رو حل کنیم اون موقع باسم فضا گشوده میشه یه موقع هست نه کاری نمیتونیم بکنیم مثلا یه کسی فوت شده کاری نمیتونیم بکنیم فضا رو باز نگه میداریم بازم باز میکنیم باز این نیروی زیادی میخواد که ذهن میخواد فضا رو ببنده ولی شما باز نگه میداریم بلکه هم گشاده تر میکنیم بلکه هم گشاده تر میکنیم هر روز پذیرششتون رو بیشتر میکنین یواشواش خواهید دید که اون درده هایی که من ذهنی اون جوجه تیگی با خودش داره یواشواش تبدیل میکنه و کمک میکنه یعنی یا جوجه تیغی از شما میخوره یا شما از جوجه تیغی میخورید اگر ساکن بنشینید جوجه تیغی قدرتش رو از دست میده اگر ساکن بنشینید شما اون اتصال جوجه تیغی رو به فکرهای مخرب داری متلاشی میکنید یعنی وقتی اون میاد بالا میبینه که نمیتونه دیگه فکرها را در اختیار بگیره شما فکرهای منفی کنید و مخرب بکنید بنابراین انرژیشو پس میده به شما انرژیش همین وجود ماست که قبلا در دردها سرمایه گذاری شده پس بیتها مهم من بله این حدیثه چون غذا آید فضا تنگ میشود جا الغذا زاغل بله یعنی در این بیت شما 
میدونین که غذا قضاوت زندگی است در مورد ما در این لحظه قضاوت زندگی در مورد ما بستگی داریم که ما چقدر هم هویت شدگی داریم چقدر درد حمل میکنیم این هم هویت شدگی و درد در ما اضافیه و انسان آگاه با قانون غذا که دنبالش کنفیکم میاد و با گشودن فضا دم او وارد میشه همکاری میکنه انسان آگاه مقاومت میکنه مقاومت یعنی من بلدم کنفیکن رو بر علیه ما میکنه و دم او رو قطع میکنه و اوضاع و احوال موقوف علال بیرونی میکنه که اینا همه غلط میدونین چنان اشتباهی میکنیم ما که این چیزها را اگه ندونیم اشتباه میکنیم که بر برگشت نداره دیگه فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین ای هم نشین صابران افرق علینا صبرنا میگه خدا فرموده که من با صبر کنندگان هستم یعنی انسانی که فضا رو باز میکنه و باز نگه میداره صبر در اینجا یعنی من ذهنی و درداش میخواد ببنده و شما واکنششون بدیم ولی شما به عنوان هوشیاری اینو باز نگه میداریم موقعی که این فضا بازه اون موقع با خدا یکی هستین صابر یعنی کسی که صبر میکنه صبرم تلخه یعنی همیشه آدم زیر فشار من ذهنیشه که من نمیخوام اینو قبول کنم ولی شما قبول میکنید داره میگه ای همنشین صابران یعنی ای خدا که تو همنشین صابران هستی به ما صبر ببار افرق علینا صبرنا به ما صبر ببار و صبر موقع میباره که ما فضا رو باز کنیم یعنی کسی که فضا رو باز میکنه صبر میکنه واقعا صبر کردن رو یاد میگیره یکی دو بار یا چند بار ما به حرف من ذهنیمون گوش ندیم دیگه گوش نمیدیم به حرف زندگی گوش میدیم و اینا مربوط به آیه های قرآن هستند پس افرق علینا صبرنا اینجا از اینجا میاد چون با جالود و سپاش روبرو شدند یعنی ما وقتی که با با درد من ذهنی و سپاهیانش سپاهیانش الگوهای درد ساز هستند این جوجه تیگی که میاد بالا و فکرهای ما رو به کار میگیره اون فکرها و الگوهای فکری که در اختیار من ذهنی یا درد من ذهنی در واقع اینا همین جالود و سپاهیان هستند ای پروردگار ما بر ما شکیبایی ببار یعنی صبر بده صبر بار و ما را ثابت قدم گردان یعنی ما میخوایم ریشه تو رو داشته باشیم در این لحظه ثبات بده ثبات بده فضاگوشایی فضاگوشایی این آسمان گشوده شده معادل بینهایت ریشه داریه کسی که ریشه عمیق 
در زندگی داره به راحتی نمیشه اینو کند یعنی واکنش نشون نمیده نگران نمیشه نمیدونم مسترب نمیشه زودی دردش نمیاد چیزها بهش بر نمیخوره بی نهایت ریشه داری معادل آسمانه یعنی هر دو یکیه و ما رو بر کسایی که زندگی رو میپوشونند یکیش همین من ذهنی ماست پیروز گردن پس اگر ما فضا رو باز کنیم و صبر کنیم ما هم به درد من ذهنیمون هم به من ذهنیمون هم به دردهای منهای دیگه و هم به منهای اونها پیروز خواهیم شد اونا نمیتونند آسمان ما رو جمع کنند در اینجا پیروزی یعنی باز کردن آسمان و همینطور این صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران است سوره انفال آیه 46 و بیت آخر میگه که رفتم به وادی دیگر باقی دو فرما ای پدر مر صابران را میرسان هر دم سلام نوز ما اگر درست این غذر تالا گوش کرده باشیم یا خونده باشیم و درک کرده باشیم باید دیگه بتونیم از ذهنمون بریم به فضای یکتایی مولانا میگه من رفتم به اونجا و ای پدر یعنی ای خدا از درون همه تو صحبت کن دیگه یعنی همه الان باید به تو رو بیارند دیگه شنیدنی ها رو شنیدن دیگه قانون غذا رو شنیدن کنفیکونه شنیدند، جوجه تیگی رو شنیدن مرکز دردش شنیدند و اینکه جوجه تیگی میاد چیکار میکنه دوم ما رو میگیره و گرد میشه و انسان باید فضا رو باز کنه و آگاه باشه و مرتب صبر کنه فضا رو گشوده نگه داره از خرد و دم تو استفاده کنه اینا رو همه رو گفتیم آیا چی درک کرده باشه در این صورت از درون به تو وصل شد یا حداقل در حال صبر و فضا گشاییه حالا در حال صبر فضا گشاییه تو از درون سلام من و خودتو به اونا برسون چون الان من با تو یکی شدم دیگه هردم سلام نوز ما پس نشون میده که اگر ما صبر کنیم و فضا گشایی کنیم هر دم از درون از ریشه ما خدا به ما یک بسته جدیدی میده بسته جدیدی خرد و شادی اگر فضا رو گشوده نگه داریم اگر ببندیم در این صورت ستیزه میکنیم و مقاومت میکنیم راه سلام خدا رو میبندیم سلام خدا هم برکت شناسایی ماست که ما رو به عنوان خودش شناسایی میکنه و مرتب ما بر عکس ذهن که خسته میشدیم سرخورده میشدیم این دفعه نتیجه میگیریم خوشحالتر میشیم مثل خیلی از شما بینندگان که شما فضا رو باز کرده این من ذهنیتون رو دیده این جوجه تیغی درد رو دیده این 
و الان دائما بهش نگاه میکنید صبر میکنید فضا رو باز میکنید پیشرفت میکنید و هر دم سلام نو خدا از درون به شما میرسه و این دفعه دیگه ناامید نیستین روز به روز پیشرفت میکنید و موفق تر میشین اما اجازه بدین ابیاتی راجع به غذا و صبر براتون بخونم میگه هست صد چندین فسون های غذا گفت زاد جا الغذا زاغ الفضا میگه که راجع به افسون های غذا صحبت میکنه غذا که در واقع تدبیر ایزدی در این لحظه هست یعنی خدا در این لحظه بهترین تصمیم رو برای ما میگیره و اگر ما زیاده روی کنیم در هویت شدن و ایجاد درد خب هویت شدگی های ما رو نشانه میگیره و ما گیج میشیم و دیگه راه حل رو نمیبینیم جز این که از ذهن بپریم بیرون یعنی اینطوری نیست یه کسی درد ایجاد کنه درد ایجاد کنه درد ایجاد کنه بالاخره تا کجا میخواد بره تا جایی که قضا بهش میگه که هیچ علاجی نداری من راه ها رو همه بستم در ابتدا ما که خیلی سنمون بالا نرفته مثلا فکر میکنیم در پول زندگی هست پولدار میشیم میبینیم نیست غذا هم باش کاری نداره و میبینیم در همسر ما زندگی هست بعد در بچه زندگی هست در مدرک زندگی هست در پول زندگی هست در مقام زندگی هست اینا همه در آینده هست حالا زندگی انطاف نشون میده ولی وقتی همه رو به دست آوردیم امتحان کردیم دیدیم نیست ولی باز هم حواسمون نیست اون موقع غذا سختتر میگیره بنابراین افسونهاشو میفرسته و دیگه راهی برای ما نیست جز این که بشینیم تحمل کنیم که دیگه با از هیچی در بیرون زندگی نخواهیم و میگه وقتی افسونهاش میاد فضا تنگ میشه یعنی ما نمیبینیم دیگه اون موقع هست که باید بپرسیم چرا دیگه هیچی کار نمیکنه یه راه میمونه فقط که ما تبدیل بشیم که ما دست از اون کارا برداریم یعنی غذا اجازه نمیده چیزی دیگه رو امتحان کنیم دیگه یا ببینیم غذا الهی صدها نو از این افسون ها دارد یعنی هر اندازه که تو اهل تدبیر و هیله باشی فضای الهی الهی صد برابر تو تدبیر و مک دارد پس تو مغلوبان هستی زیرا حدیثی آمده است که هر گاه غذا سر برسد فضا بر آدمی تنگ می شود صد ره و مخلص بود از چپ و راست از غذا بسته شود کو اجده هاست اینم در واقع تکمیل کننده بیت قبل میگه صد راه و راه آزادی مخلص یعنی محل خلاص شدن وجود داره که از چپ و راست اما وقتی غذا میاد مثل اجده ها همه رو میبنده اجده ها در اینجا مظهر 
در واقع نیروی ایزدی است که وقتی میاد اون راه ها بسته میشه و تنها راه تسلیم و اینکه من نمیدونم که اینا برعکس راه های قبلی است درست مثل همه راه ها را میبندن انسان رو فقط یه راه میمونه بره و اون هم به سوی تسلیم و فضاگشایی و استفاده از خرد اونه یعنی مرتب ندا میاد که بیا به سوی من بیا به سوی من وقتی توجه نمی کنیم بالاخره سخت میشه و با, با کتک و با درد راه رو به ما نشون میدند یا مثلا مجبور میشیم ما دیگه راهی پیدا نمی کنیم بیایم به مولانا گوش بدیم چه بسا که راه های مختلف برای شما بسته شده که الان در این جلسه مولانا نشستید اگه راه پیدا میکردین نمی اومدین اما وقتی قضا میاد و یکی از هم هویت شدگی ها رو نشانه میگیره میگه باش ستیزه نکن پنجه نزن کشتی نگیر با قضا پنجه مزن ای تند و تیز تا نگیرد هم قضا با تو ستیز پس بهترین راه یعنی در واقع تنها راه خوب و مفید وقتی که زندگی با تدبیرش یکی از همحویت شدگی های ما رو نشانه میگیره این نشان غفلت ماست بی تدبیری ماست سهلنگاری ماست ما به جای اینکه بستیزیم و شروع کنیم به شکایت و گله و ستیزه تند و تیزم یعنی ای شتاب زده تسلیم بشیم فضا رو باز کنیم معنیش این است که هر اتفاق بدی که برای شما میفته که ذهنتون میگه بده دیگه شما فضا باز کنید اگر نکنید داریم با قضا تدبیر خدا و قضاوت خدا پنجه میزنید مرده باید بود پیش حکم حق تا نیاید زخم از رب الفلق میگه پیش حکم خدا که در این لحظه غذاوت میکنه و اتفاقی برای شما میفته در تسلیم مثل مرده ها باید بشین یعنی هیچ گونه واکنش منفی که شکایت باشه خشم باشه رنجش باشه که بتونه جوجه تیغی رو تقویت کنه نکنین کارو یادمون باشه حکم حق حکم حق یعنی حکم خدا غذابت خدا و تدبیر خدا در این لحظه ازا شما باز میکنید دم او وارد میشه و کنفکون کار میکنه باز نمیکنید ستیزه میکنید زخم میبینید کار به این سادگی رب الفلق یعنی خدای صبح یا بامدادان و به نظرم میاد که 
مولانا وقتی اینجوری به آیه های قرآن اشاره میکنه میخواد مخصوصا اگر این آیه ها مربوط به سوره های کوچیک باشه به بقیه آیه ها هم شما توجه کنید یه پس بنابراین بازکننده صبح ما شب مانه الان در ذهن صبح که میایم به این لحظه و از خواب ذهن بیدار میشیم روز میشه روز یعنی ما با او یکی هستیم من ذهنی رو میبینیم در خواب ذهن نیستیم و صبح چی باز کرد خدا چجوری باز کرد شما مرده شدین غذاوت نکردید و فضا را باز کردین یعنی قبل از غذاوت فضا را باز کردین یعنی تسلیم شدین و خدا صبح شما رو باز کرد یعنی صبح شد و اگر اعتراض میکردین مقاومت میکردین صبح باز نمیشد توجه میکنین چه بسا یک همحوییت شدگی بزرگو که خدا نشانه میگیره اگر ما فضا رو باز کنیم و شکایت نکنیم و خودمونو به در و دیوار یا تیغهای جوجو تیغی نزنیم با همون یه اتفاق خدا صبح برای ما پیش بیاره و شما میدونین که بازمون شعر یادم افتاد میگه که صبح نزدیک هست خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش کسی که با من ذهنی و دردهاش برای باز کردن صبح میکوشه و قضاوت میکنه این آدم نمیدونه که صبح باید او باز کنه نه خودش یعنی با واکنش های ما فقط زخم میاد صبح باز نمیشه اجازه بدین نگاهی کنیم به این آیه ها خیلی سریع پس این آیه از سوره فلق بوده میگه بگو به پروردگار صبحگاه پناه میبرم یعنی هر کسی در این لحظه بگی که من به خدایی که صبح را باز میکنه برای من پناه میبرم نه من ذهنی توجه میکنین از شر آنچه بیافریده است از شر آنچه بیافریده است یعنی هر چیزی که آفریده شده من باش ممکنه هویت بشم اون بشه مرکز من و شروع کنم به درد ایجاد کردن و اون عینا که دیدم بشه پس این شر داره و پس شما میگین من به خدا پناه میبرم از شر آفریده شدگانی که من باش هم هویتم و این شعر یادتون بیفته ای عاشق جریده بر عاشقان گزیده بگذرز آفریده بنگر در آفریدن یعنی ای عاشقی که انسان هستی و تنها عاشق هستی در جهان که میتونی به خدا هوشیارانه زنده بشی و تنها تنها به او زنده میشیم ما و به تمام عاشقان عالم یعنی به نباتات حیوانات و هرچی که در جهان هست گزیده هستی بالاتر از اونا هستی 
از آفریده بگذر برای اینکه به آفریده توجه کنی یعنی اونایی که دیگه آفریده شدن میشه اینا مرکز شما همش بنگر در آفریدن یعنی ما آسمانی هستیم که مرتب با استفاده از ذهن ساده شده باید بیافرینیم برای همین میگه به رب فلق یعنی بازکننده صبح پناه ببر یعنی به من ذهنی و به دردش پناه نبر ما معمولا اتفاق بد میفته دوباره به جوجه تیغی که میخواد ما رو بخوره پناه میبریم به جای جوجه تیغی به خدا پناه ببر با فضاگوشایی و همینطور این آیه هم دنبالش میاد و از شر شب چون در آیت شب در اینجا من ذهنیست یعنی اگر شما آفریده رو بذاریم مرکزتون باش همحوییت بشین شب میاد یعنی شب ذهن میاد و این شب شر داره شرش هم جیجی و منگی و به خواب رفتن در همحوییت شدگی هاست شرش عوض شدن عینک هوشیاریز شرش دردهایی است که به این ترتیب به وجود میاد و همینطور از شر جادوگرانی که در گیره ها اف افسون میدمند یعنی منهای ذهنی منهای ذهنی چیکار میکنن منهای ذهنی هم هویت میشن گره میزنن فوت میکنن یعنی ما میاییم مثلا انتظار داریم پدرمون مادرمون یه چیزی به ما بدن نمیدن میرنجیم پس یه گره میزنیم و بعد تو این گره میدمیم یعنی انرژی زندگی زندگی رو به این گره ها میدیم و اینا رو زنده نگه میداریم این گره ها و این رنجش ها یا این دردها به وسیله ما انسان های جادوگر یعنی کسی که من ذهنی داره و جوجه تیغی داره ایجاد میشه پس ما شر داریم تمام انسان هایی که در مرکزشون درد دارند دردها گیره هایی هستند که انرژی زنده زندگی رو این لحظه میگیرن در اونها فوت میکنند یعنی سرمایه گذاری میکنند در گیره های درد و همین دور میگه از شر حسود چون رشت میورزند خیلی واضحه محصول این کاری من ذهنیست که از ریشه قطع شده شرش اینه که ما رو قطع میکنه از زندگی و مثل ابر میشیم ما شروع میکنیم به اینکه برای اینکه ببینیم چی هستیم و چقدر ارزش داریم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم مقایسه وقتی میکنیم باید برتر از آب در میاییم یعنی این شرهایی که میگفت هی این شرها ما رو از زندگی قطع میکنند ما میشیم یه ابر که به زندگی دیگه وصل نیست و در نتیجه همیشه میخوایم برتر در بیاییم چون نمیتونیم برتر در بیاییم بعضی ها واقعا به خاطر این هم هویت شدگی ها از ما برترند ما حسود میشیم وقتی حسود میشیم هم به خودمان لطمه میزنیم هم به دیگران دوای همه اینها پناه آوردن به رب 
صبحگاهانه یعنی خدایی که صبح رو باز میکنه خودش گفته بود که آیا را وقتی میاره میگه این, این چیزها رو شما به خاطرتون بیارید من هم سری خوندم براتون میگه دشمن ارچه دوستان گویدد دامدان گرچه زدانه گویدد دشمن من ذهنیه میگه چه من ذهنی خودمون چه من ذهنی دیگران اگر دوستانه به ما حرف بزنه ما چی هستیم؟ ما هوشیاری هستیم ما آسمان هستیم شما میدونین که این دشمن من ذهنی و جوجه تیغی هرچی میگه ولو این که حرفای خوبی میزنه حرفای خوبش هم زیاد کردن هم هویت شدگی هاست بدون که این دامه گرچه که از دانه حرف میزنه دانه چیزیست که ما باش هم هویتیم یعنی اگه من ذهنی شما خیلی روی خوشی نشون داده داره میگه که این اگه به دست بیاری بری تو اون خونه اونجا قشنگ خونه بزرگی مهمونی میگیری خودتو نشون میدی همه دست میزنن به فلان مقام میرسی اینا حرفای دوستانه هست دیگه داره ما رو بزرگ میکنه این راجبه دام و دانه حرف میزنه گوش نده گر تو را قندیدهد آن زهردان گر به تن لطفی کند آن قهردان میگه این من ذهنی همراه با دردش اگر به تو یه چیزی شیرینی بده و شما با عینک من ذهنی ببینی این قنده بدون که اون زهره و اگر لطف کنه به تو بدون که داریم مثل اون جوجه تیغی میمونه که به مار لطف کنه مثلا اولش لطفی نداره و اگر من ذهنی به ما لطف کنه و قولهای مساعد بده یا نه اصلا به جایی رسیدیم که تایید میگیریم توجه میگیریم میگیم به 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 یه جایی رسیدیم ما خیلی الان خوشبخت هستیم بدون اینکه قهر زندگی داره میاد چون غذا آید نبینی غیر پوست دشمنان را باز نشناسیز دوست توجه میکنیم که وقتی تو من ذهنی هستیم و همحویت شدگی داریم اصلا به فکر این نیستیم که همحویت شدگی داریم درد حمل میکنیم درد برای خودمون ایجاد میکنیم و درد برای دیگران ایجاد میکنیم غذا خواهد اومد تدبیر زندگی از اول میخواسته به نفع ما باشه ولی ما افراد کردیم در ایجاد درد و ایجاد همحویت شدگی و ما خیلی چشش دادیم به اصطلاح هفتا سالمونه هنوز میخوایم پوز بدیم هنوز از گذاشته من حرف میزنیم هنوز این کار کردم اون کار الان نمیتونم ولی سی سالم بود این کار کردم آخه قضا چی کار کنه خدا میگه من تو را فرستادم اینجا به من زنده بشی هرچی زودترم قرار بود به من زنده بشی من میخوام برکتم و و عشقم و از تو به کائنات بفرستم آخه این چه وضعیتی تو داری قضا به تأخیر ما به غفلت ما هم توجه داره قضا یعنی تدبیر خدا وقتی میاد حتما یه چیزی میخواد از ما بگیره دیگه برای اینکه ما که 
هوشیارانه با او همکاری نکردیم به ما نگفتن که این این هم هویت شدگی ها رو مثلا تا 15 سالی سالگی نگهدار بعدا یه حق نداری نگهداری غذا نمیخواد اینو خدا نمیخواد این کو اینو تو نگهداری تو نمیتونی یه عمر بر اساس این هم هویت شده یا خودتو بگیری پوز بدی بین مردم بگی من آبرو دارم حیثیت دارم نمی اعتبار دارم مهم هستم هی اهمیت تو به رخ مردم میکشی برای این کار نیومدی قضا میاد خلاصه اگر بیاد غیر از پوست غیر از این فکرهای غیر مؤثر ذهن غیر از خشم غیر از ترس چیزی دیگه نمیتونی ببینی و اون موقع نمیتونی بفهمی که دشمن چیه و دوست چیه دشمن من ذهنیه دوست زندگیه اون موقع ما نمیتونیم بفهمیم گیت شدیم دیگه اینها رو میخونیم که شما همیشه بدونین که دوست چیه دوست چیه دوست این فضای گشوده شده در این لحظه است فقط دوست دیگه نداریم ما که دوست ما زندگی خداست فقط هیچ هیچ کسی که دوست ما نیست هیچ چیزی و یعنی اونا جسمن گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله اینم حدیث هرگاه خداوند اراده فرماید به انجام و اجرای امری خرد خردمندان را از آنان می ستاند اشاره میکنه به این حدیث یا با این هماهنگ چون چون این شد ابتحال آغاز کن ناله و تسبیح و روزه ساز کن اگه دیدین غذا اومد و من مطمئنم شما تجربیاتی از این قبیل دارین یه دفعه ببینین که در زندگی آدم یکی از این ستونهای مادی رو میکشند و خیلی از جنبه های زندگی ما به هم میریزه یعنی غذا اومده هر کسی که غرور داره خودخواهه و مرتب خودشو نشون میده مقامشو نمیدونم دانششو منش و به روخ مردم میکشه و سنشم در حدود چهل ساله اینا حتما دوچار بحران خواهد شد حتما این دیرک ها یا ستون های اساسی زندگی رو خدا خواهد کشید و یک دفعه همه ابعاد زندگی مادیش به هم خواهد ریخت یا مقدار وسیعی از ابعاد زندگی مادیش به هم میریزه اگر اینطوری شد شکایت نکن تلخ نشو چیکار کن شروع کن به 
تسلیم و دعا از روی اخلاص و اظهار عدز و زاری یعنی دیگه اون حالت قبلی رو که میدونم و من, من همه کار بلدم و همه رو تنبیه میکنم و اینا دیگه بذار کنار بدون که اشتباه کردی ناله کن تسبیح در اینجا میتونه به معنی همین دعا و راز و نیاز با خدا و یا نماز و همه اینا رو معنی میده عبادت و تسبیح یعنی عبادت دیگه ناله یعنی شما میگین خدایا من اشتباه کردم و باید از روی خروس میگه باید بشه اینا رو مولانا میگه روزه یعنی پرهیز ساز کن یعنی ترتیب بده یعنی تو دیگه سیستم کاری تو عوض کن اگه دیدین اوضاع به هم ریخت بدون که راه اشتباه رفتی نه یا ملامت کنی نمیدونم همسرت و بچهت و پدر مادرت و خانوات و بدون که تو اشتباه کردی اگر غذا اومده عرض کردم غذا بعضی موقع پنج تا چیز اساسی رو در ما یه جا میتونه فرو بریزه شما میتونه از همسرتون جدا بشین بیزینستون فرو بریزه نمیدونم مقامتون از دست بدین استاکتون بیاد پایین خونهتون از بین بره تصادف بکنید همه اینا با هم یا به فاصله کم میتونه اتفاق بیفته این یه علتی داره علتش همین حروم بودن و سرکشی خودمونه و فهمیدین چی کار باید بکنید ناله میکن که تو علام الغیوب زیر سنگ مکربد ما را مکوب میگه دست بکن به راز و نیاز و ناله کن که ای خدا ای که تو داننده غیبه ها هستی تو مرا زیر این تدبیرهای بیخردانه من ذهنی مکوبان من فکرهای بد کردم با من ذهنی فکر کردم به حرفهای جوجه تیغی گوش دادم به حرف تو گوش نکردم من ستیزه کردم نذاشتم دم تو بیاد من برای خودم عقل درست کرده بودم سرکشی میکردم تو اینقدر دیگه منو نابود نکن من میخوام روی خودم کار کنم گر سگی کردیم ای شیر آفرین شیر را مگمار بر ما زین کمین اگر ما کار ناپاک کردیم اگر پلید بودیم اگر من ذهنی داشتیم اگر درد من ذهنی ما بالا اومد ما به حرفش گوش دادیم و دیگران ملامت کردیم اگر مسئولیت نپذیرفتیم سگی کردیم یعنی این دیگه مردم رو گاز گرفتیم زرر زدیم ای شیر آفرین شیر میتونه در این, در این شیر اول میتونه همون قضا باشه شیر دوم من ذهنی باشه میگه که ای کسی که شیر رو میآفرینی حالا شیر میخواد همه کوبنده ما باشه در این جهان یا شیر غذا باشه تو شیر من ذهنی رو 
بر ما مسلط نکن یعنی شما داریم به زندگی میگیم به خدا میگین من خودم سپردم به عنوان هوشیاری به تو من بعد از این فضا رو باز میکنم من دیگه قضاوت نخواهم کرد تو از عهده این من ذهنی من بر بیا تو دردهای منو شفا بده تو به من تدبیر بده خرد بده ببینم که من چجوری با این هم هویت شدگی ها و دردهای آن باید برخورد کنم من دیگه اون من سابق نیستم بله دوباره راجب صبر چیزی بخونم براتون گفت لغمان صبر هم نیکودمی است که پناه و دافه هر جا غمی است میگه لغمان گفت صبر یعنی فضا رو باز کنی در اطراف اتفاق این لحظه و من ذهنی میخواد ببنده ولی شما درد بچشی درد هوشیارانه این فضا رو نگه داری و بلکه بازتر کنی گفت از اینجای دم خوشی میاد این دم خوش همین دم ایزدیه دم او جان دهدد روزه نفخت و به پذیر کار او کنفیکون است نه موقوف الال در زم هر کسی فضا را باز میکنه و صبر میکنه این آدم حتما از نفوذ علل بیرونی بیرون اومده یعنی معتقد نیست که علتهای بیرونی است که زندگی او را خراب کرده یه جایی ما باید با خودمون تکلیفمون رو روشن کنیم اینکه آیا این مرکز مادی من و دردهای من این مشکلات منو ایجاد کرده یا پدر مادرم همسر سابقم و برادران و خواهرانم جامعه به طور کلی دولت نمیدونم هر, هر, هر سازمانی اسمشو میذارین کدوم یکی اگر شما میگین پدر و مادرم و خانواده و دیگران شما هنوز به اونجا نرسیدین که واجد شرایط اصلاح خدا باشین خدا روی شما نمیتونه کار کنه برای شما فضا رو بسته اید این حالت فضاگشایی و صبر حالت مسئولیت هم هست یک جایی باید ما قبول کنیم مسئولیت خراب شدن زندگی من به عهده من بوده و الانم به عهده منه شما فعلا این این, این تکلیف رو مشخص کنید که ببینیم شما دیگران رو ملامت میکنیم به خاطر وضعیت فعلیتون یا میگین نه این مرکز من ایجاد کرده اگر دومیه میگه مرکز من ایجاد کرده من خودم ایجاد کردم شما در راه درستی هستین برای اینکه خواهین دید که فضاگشایی و صبر سبب وارد شدن دم ایزدی دم خوش ایزدی به چهار بود شما میشه و پناه شماستین یعنی تنها پناه ما این فضای گشوده شده است و همین است که این آسمان گشوده شده دافع دوده های من ذهنی دیگران و دوده های خودمه ما از دست من ذهنی خودمون به این روز افتادیم شما باید خودتون رو در اولین وحله از حمله دردهای مرکز خودتون حفظ کنید 
نگین این رفیق منه همین امروز خوندیم گفت دشمن هر این دشمن شماست هر قولی بده هر لطفی بکنه شما اینو قهر بدونید شما اینو بدی بدونید اگه دانه بده دام بدونید این دشمن میگه ببین مردم به تو احترام میذارند تو خیلی مهم شدی تایید میکنن تو رو تو آدم حسابی هستی خود تو بالا بگیر شما گوش میدین این داره دشمنی میکنه داره خاصیت هاشو به شما القا میکنه پناه شما این فضای گشوده شده است صبر را با حق قرین کرد هی فلان آخره ولعصر را آگه بخوان میگه که خدا صبر را با خودش یکی کرده یعنی هر چیزی صبر کنه با خدا یکی میشه یا به خدا نزدیکتر میشه و تو بیا آیه آخر ولعصر رو آگاهانه بخوان و سوره عصر هم همینو میگه سوره عصر سه تا آیه داره دیگه سوره اول آخرش سه تا آیه است که بسیار بسیار هم مهم عرض کردم مولانا وقتی اینطوری حرف میزنه به ما میخواد که مخصوصا به اون سوره هایی که خیلی کوچیکن میگه شما برین یه نگاهی اونجا بکنید شاید چیزی یاد بگیرین و در این سوره خدا تاکید میکنه به این لحظه که این لحظه من هستم این لحظه یکی من هستم خدا میگه یکی هم فرم این لحظه تو از جنس من هستی فرمت چار بودت وضعیت هات هم با این لحظه یکیست و اگر ستیزه کنی میفتی به من ذهنی میفتی به زیانکاری پس داره به ما میگه تو باید در این لحظه با من یکی باشی نباید در زمان باشی تاکید بر این اولش دومیش میگه که اگر به این لحظه زندگی نیستی با من یکی نیستی پس در توهم ذهن هستی بنابراین در زیانکاری هستی هر کسی در ذهنه در زیانکاری شما باید زیانکاری خودتون رو ببینید بگین که من چجوری به خودم و به دیگران لطمه میزنم هر کسی من ذهنی داره در این لحظه به عمق بینهایت او زنده نیست و تسلیم نیست موازی نیست و خرد زندگی به فکر و عملش نمیریزه و در نتیجه اعمالش و فکرهاش از هیجاناتی مثل خشم ترس و از این جوجه تیغی به طور کلی از خاره های مختلف جوجه تیغی و همحویت شدگی ها سرچشمه میگیره این آدم در زیانکاری است و هر کسی وظیفه داره بدونه که چجوری من در زیانکاری هستم ما با زیانکاری دیگران کاری نداریم ولی اون آیه آخری که میگه شما آگاهانه بخونید اینه که میگه هر انسانی که این آدم با 
خدای چی شده حتما هم خودشو هم دیگران رو به صبر و به خدا توصیه میکنه و این موقعی شما فضا رو باز کرده باشید اگر شما با فضای باز شده با مردم برخورد کنید شما دارین اونها رو به باز کردن فضا و یکی شدن با خدا و صبر توصیه میکنید وگرنه نمیکنید اگر در زیانکاری باشید اونها را به حق نمیخوانید بلکه به شیطان میخوانید من میخوام ببینم شما از پهلوی مردم رد میشین موقعی که رد میشین ایشون بیشتر به شیطان توجه میکنن به دیو من ذهنی یعنی جوجه تیگیشون بیدار میشه یا نه فضا باز میکنند و بیشتر به خدا نزدیک میشند و به صبر بگین به کدوم یه چیه اما خیلی سریع معنیش اینه این بیتیم بود ای فلانی حق حالا صبر را مقارم با حق کرده است پس لازم است که بخش پایانی سوره ولعصر یا عصر را آگاهانه بخوانی اما سوره اینه سوگند به عصر عصر این لحظه است که آدمی در زیانکاری است توضیح دادم مگر آنها که ایمان آوردند و کارهای نیک کردند اونایی که ایمان آوردند کسایی بودند که فضا را باز کردند یواش یواش آسمان در درونشون ایجاد شد یعنی هر کسی آسمان درونش هنوز درست نشده در زیانکاری است و کارهای نیک کردند کار نیک کاری است که این لحظه آدم تسلیم یا موازی با زندگی خرد زندگی به فکر و عملش میریزه و همینطور چون آسمان درونشون بازه به هر کسی میرسن او رو به باز کردن آسمان یعنی صبر و تبدیل شدن به خدا تشویق میکنند یا سفارش میکنند یا توصیه میکنند بس اینم این قسمت دنباله مولانا میگه صد هزاران کیمیا حق آفرید کیمیایی همچو صبر آدم ندید صد هزاران کیمیا خدا آفریده اما بهترین کیمیا که بتونه مثل آدم رو یعنی من ذهنی آدم رو به آسمان تبدیل کنه یعنی این انرژی بد رو تبدیل کنه به انرژی خوب شادی آرامش فضای گشوده شده آسمان گشوده شده این چیز این کیمیا غیر از صبر نمیتونه باشه گفتم صبر یعنی توانایی تمکین اون بیت خیلی مهمه میگه ای دهنده قوت و تمکین و ثبات خلق رازم بی ثباتی ده نجات ای کسی که غذای روح میدی غذای معنوی میدی و قدرت فضاگوشایی میدی و ریشهداری میدی ثبات میدی ما را از بیسباتی نجات بده بس تمکین داریم ما قدرت فضاگوشایی داریم اگر قدرت فضاگوشایی داریم باید فضا را گشوده در حالی که درد هوشیارانه میکشیم باید باز نگه داریم باز هم بیشتر باز کنیم یعنی هر چقدر بیشتر زندگی با قانون غذا هم هویت شدگی ما رو نشانه میگیره ما باید فضا رو بیشتر باز کنیم بله 
هرچی اتفاق بزرگتر فضای گشوده تر وسیع تر همینطور که میبینید و میدونید داریم راجب انسان صحبت میکنیم که وقتی به صورت هوشیاری میاد به این جهان هویت میشه و این شبیه اینه که دوم ماری رو یه جوجه تیغی میگیره و این جوجه تیغی خودش رو جمع میکنه یعنی پس از مدتی ما در این جهان میشیم یک جوجه تیغی جمع شده با مقدار زیادی خار یعنی درد و قوه یا پتانسیل ایجاد درد داریم و قضا که تدبیر الهیز قانون الهیز هر لحظه ما رو نگاه میکنه و بسته به وضعیت ما تصمیم میگیره که چه اقدام رو ما بکنه اگر آگاه به این باشیم که این دردها در ما اضافیه و به زودی باید از مرکز ما جارو بشه و خدا جاشو بگیره غذا به ما کمک میکنه و کمکش هم به این ترتیبی که به تدریج هم هویت شدگی های ما رو و دردهای ما رو به ما نشون میده ما با اراده آزاد و انتخابمون میتونیم در اطراف این هم هویت شدگی ها فضا باز کنیم و با خرد زندگی شناسایی کنیم و اینا رو بندازیم اگر این کار نکنیم و سرکشی کنیم و ستیزه کنیم در این صورت غذا هم هویت شدگی ها رو نشانه میگیره و اگر ما تلخ بشیم شکایت کنیم جوجه تیغی و این خارها قوی تر میشن و وقتی به یه سنی می رسیم که مقدار زیادی درد داریم و همحویت شدگی داریم و این همحویت شدگی ها آماج تیرهای غذا قرار می گیره باز کردن فضا سخت میشه و صبر کردن در این فضای باز شده یعنی فضا را باز نگه داشتن و استفاده از دم او مشکل تر میشه در جوانی راحت تر این کار چون ما هم هویت شدگی زیاد نداریم و درد زیادی هم هنوز ایجاد نکردیم برای بچه های ده ساله که خیلی آسونه چون هنوز هم هویت شدگی زیاد ندارن خیلی شل به چیزها چسبیدند و درد زیادی ایجاد نکردند و انسان خردمند اینه که آثار بزرگان بخونه مثل مولانا و تعمل کنه و تمرکزش رو خودش باشه بدونه که باید این مرکز رو خالی کنه و به تدریج ولو اینکه بعضی موقع زیر درد میره این مرکز رو جارو کنه و دردهاش بندازه و در این کار علل بیرونی رو و اسباب بیرونی رو و آدم های بیرونی رو دخالت نده بعضی موقع ها ما میشنویم میگه که من آخه اگه این کار بکنم که طرف پررو میشه اگر من فضا رو باز کنم و حتی عذرخواهی کنم برای اشتباه هم درسته که اشتباه کردم اون طرف روش زیاد میشه 
شما با طرف چیکار دارید شما مثل یه درختی هستین که باید با ریشه خودتون به خدا وصل بشید به همسرتون به دوستتون که روش زیاد میشه من باید جوابشو بدم ستیزه کنم این که درست نیست که این کار خیلی خیلی مهمتر از و اساسی تر از قضاوت دوستونه که روش زیاد میشه یا همسرتونه این کار زندگی شماست این کار منظور زندگی شماست منظور از خلقت شماست شما که نباید اینکه یکی پر رو میشه یا کم رو میشه که به حضور زنده بشین یا نشین که شما نباید بیرون دخالت بدین علل رو نباید بیارین تو این کار صبر از ایمان بیابد سرکله حیث لا صبره فلا ایمان له میگه که تاج سر صبر ایمانه یعنی هر کسی که ایمان داشته باشه به خدا و با ایمان واقعی داشته باشه یعنی به درجه ما باید به حضور زنده بشیم و این یکی شدن با خدا این ایمانه باید ما با چشم دلمون خدا رو ببینیم و حس کنیم در درون باید در زیر فکر آه ما خدا را به صورت آرامش حسش کنیم میگه صبر رو کسی میتونه بکنه که ایمان داشته باشه اگر کسی صبر نداشته باشه ایمان هم نداره هر کسی حیصلا صبر فلا ایمان له یعنی کسی که صبر نداره ایمانم نداره و ما صبر نداریم و این حدیث هر هر کرا صبر نباشد وی را ایمان نباشد درسته گفت پیغمبر خداش ایمان نداد هر کرا صبری نباشد در نهاد میگه حضرت رسول فرموده که خدا به کسی که صبر در مرکزش نداشته باشه ایمانی نداده یعنی اگه کسی در اطراف اتفاق این لحظه فضا را باز نکنه و من ذهنی تهدیدش کنه و درد بهش بده و این درد رو تحمل نکنه هوشیارانه حتما به خدا ایمان نداره برای اینکه اگه ایمان داشت میدونست که از این راه داره به او زنده میشه ما که نباید از من ذهنی و دردش پیروی کنیم و ما اینو میدونیم که چندن از هم هویت شدگی آسان نیست درد هوشیارانه میخواد برای اینکه مدتها من ذهنی ما را متقاعد کرده که ماست یعنی ما من ذهنی هستیم مدتها این هم هویت شدگی ها را عزیز داشته زندگی رو متکی به اینها میدونه میگه اگه اینا نباشه زندگی هم نیست گرچه که از اینا زندگی خواسته و نتونسته بگیره ولی هنوز مطمئن نیست که اینا زندگی نیستند چون مرکزش هستند و دیدش هم بر حسب اینهاست اینا عینک دیدشه و جوری دیگه نمیتونه ببینه مگر 
مواردی که فضا رو باز میکنه و چه فضا رو باید باز کنه موقعی که غذا بهش حمله میکنه یعنی اگر شما فضا رو نتونیم باز کنید و صبر نکنید ایمانم پیدا نمیکنید ایمان پیدا نمیکنه یعنی همینطوری به لفظ میگیم خدا هست و بله من خدا رو قبول دارم و ایمان دارم به خدا و از این حرفا میزنیم ولی اینا همه ذهنیه مرکز ما یه جور دیگه میگه این نفاق منافق بودن که ما به زبان یه چیزی بگیم که مرکزمون نباشه اگه مرکزمون درد پخش میکنه و ما از طریق دردها و همحوییت شده جیها جهان رو میبینیم و خدا رو میبینیم ما به زبان نمیتونیم بگیم ایمان داریم و این ایمان نیست خلاصه هرشینه هر کسی فضا رو باز کنه صبر داشته باشه این ایمان داره هر کسی نتونه ایمان نداره بله اجازه بدین راجب درس امروز مولانا که با استفاده از غزل بسیار مهم شروع کردیم میخوایم بگیم که بالاخره هر لحظه انرژی زنده زندگی وارد وجود ما میشه و از طریق پنج حس ما و ذهن ما و سوراخهای هم هویت شدگی اینا میرن تلف میشن برای اینکه حضور جمع بشه ما باید این هم هویت شدگی ها را بشناسیم و از سوراخ هم هویت شدگی هاست که انرژی هرز میره و چه بسا این هم هویت شدگی ها سوراخ این مولانا میگه سوسمار یا خناس خناس همین فضای درد که بسیار پنهان ظاهر میشه و زودی پنهان میشه میخوایم بگیم که اگر قرار باشه ما ریشه بینهایت داشته باشیم به خدا زنده بشیم باید این لوله ها رو ببندیم لوله های پنج حس و هم هویت شدگی ها که انرژی زنده زندگی از طریق همه چیزهایی که شما از بیرون ازشون زندگی میخواهید هرز میره و تا اونا رو نبندید این این حضور جمع نمیشه که شما به او زنده بشید بله یواش یواش این چیزها رو خواهیم خوند من امیدوارم غزل رو هم شما علاوه ابیاتی که بعدش خوندم شما زیاد تکرار بکنید با تکرار که معنا در شما زنده میشه میگه نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خیش را بنمودند میگه من ذهنی ما هر من ذهنی دردم داره با شیطان هر دو یه چیزن یعنی من ذهنی ما با دردش نماینده شیطانه شیطان نیروی هم هویت شدگی و درد که بگیم روی این زمین زندگی میکنه در کجا زندگی میکنه در ذهن انسان ها منتقل میشه از انسانی به انسان دیگه بله 
ما درد و از مادر میتونیم بچه منتقل کنیم و موقع تربیت کردن بچه من از پدر میتونه به بچه منتقل بشه و پس من ذهنی و شیطان یه چیزن یک انرژین و به دو صورت خودشونو نشون دادند اون صورتی که در ماست یک مرکز درد به علاوه الگوهای دردساز و شما تجربه دارین که وقتی یه مود سیاه یه حال خرابی میاد به سر شما میشینه چجوری این فکرهای شما رو به کار میگیره و شما شروع میکنین به فکرهای مخرب کردن چجوری این جوجه تیغی دائما منتظر فرصت بیدار بشه و یه مقدار از انرژی زنده شما رو ببلعه از طریق فکرهای مخرب کردن و شما دیده این که وقتی این مود سیاه میاد این سایه سیاه میاد چجوری شما بی اختیار شروع میکنیم به فکرهای منفی و مخرب کردن و اونجاست که باید شما بکشین عقب فضا را باز کنید و ببینید این جوجه تیغی سرشو و فکرهای خودونو در بس در اختیار شیطان قرار ندید و من ذهنی خودتون قرار ندین تا درد ایجاد کنه بعد بگین درد ایجاد کردن قدرته بعضی ها میان خونه خشمگین میشن کتک میزنن دعوا را میاندازن میگن این قدرته بعضی ها خشمشون رو در مقامشون اعمال میکنن به مردم میگن این قدرته دیگه من قدرت دارم این قدرت نیست این ضعف این نیروی شیطانیه که داره درد ایجاد میکنه شما باید بدونید نفس و شیطان هر دو یک تن بودن در دو صورت خیش را بنمودن یکی انرژی ذخیره شده در این عالم به صورت درد در شاهنامه میبینیم که در همین داستان هفخان رستم دیو سفید بالای سر پهلوان های عبر درست میکنه و این عبر سبب میشه که پهلوان ها کور بشند از جمله شاه ایران که کاووز کور بشه ما هم در اثر این ابر که بالا سرمونه در من ذهنی بله نابینا شدیم چون فرشته و عقل کیشان یک بودند بحر حکمت هاش دو صورت شدند بعد میگه این فرشته در اینجا حضور ماست انسانی که به حضور زنده میشه و بینهایت او زنده میشه مانند فرشته و خدا در اینجا عقل به جای خرد کل نشسته وقتی میگیم عقل کل یعنی عقل خدا حضور ما با عقل خدا اینا هر دوشون یکی بودند منتها این یکی در انسان بروز کرده خدا خواسته خودشو در انسان زنده کنه به خودش به خاطر حکمتهای خودش حکمتهاش ما نمیدونیم شما ممکنه بپرسین که خیلی خوب خدا بینهایته و عبدیته الان در من میخواد زنده بشه که چی بشه 
خب من از من ذهنیتون بپرسیم یا پولم زیاد میشه خونم بزرگتر میشه عمر بیشتری میکنم سلامتتر میشم مقام بالاتری خواهم داشت کدوم یکی از اینا نه به خاطر این حکمت ها نیست که ذهن نشون میده چه میدونم برای چی بهره حکمت هاش میخواد برکتشو در کائنات پخش کنه میخواد همه رو به خودش زنده کنه چیکار دارین حالا شما به اون جواب با ذهن نمیتونیم جواب بدیم شما فقط فعلا بدونین که حضور شما با خدا یکیه من ذهنی شما هم با شیطان یکیه خب در اینجا الان شما هوشیاری هستین میخواین از شیطان کمک بگیرید درد ایجاد کنید یا میخواین از خدا کمک بگیرید تصمیم با شماست دشمنی دارید چونین در سر خیش مانع عقل است و خسم جان و کیش میگه یک دشمنی دارید در درون خودش در مرکزت که سبب میشه که از عقل کل نتونه استفاده کنی وقتی مقاومت میکنیم ستیزه میکنیم دشمن عقل ماست و خسم یعنی دشمن جان ماست ما به اون جان هوشیاری نمیتونیم زنده بشیم یک جان پر از درد داریم پس بنابراین خسم جان واقعی ماست و همینطور دین ما دین ما دین یکتاییه اصلا با این دین یکتایی به دنیا اومدیم ما این هم هویت شدگی با باورها از طریق من ذهنی و اینو دین نامیدن بعدا درست شده هر کسی با, خو... با... با دین یکتایی میاد به این جهان اونو گم میکنه باید دوباره پیدا کنه هوشیارانه ولی شما بدونید یه دشمنی الان در مرکز من داریم آیا این دشمنو ما میتونیم از بین ببریم یا بله ما وقتی تسلیم میشیم این فضای گشوده شده یه خردی به ما میده که ما اینو شناسایی میکنیم شناسایی مساوی آزادی یک نفس حمله کند چون سوسمار پس به سوراخی گریزد در فرار خب توجه کنید در اینجا دشمنی داری عرض کردم ما هم هویت میشیم با این چیز با اون چیز میگین شما سوال میکنین که این هم هویت شدگی بالاخره نتیجهش چی میشه نتیجهش درد میشه دردم همین جوجه تیغی در اینجا میگه سوسمار الان میگه جوجه تیغی یک لحظه مثل سوسمار حمله میکنه اما اگه یه چیزی از شما میکنه فرار میکنه و در سورا قایم میشه به تعداد همحویت شده یا سوراخ داره یعنی از هر همحویت شده یه میتونه بیاد بالا این سوسمار یا جوجه تیغه یا فضای درد شما در کجاست؟ در مرکز شما چیزی هم که در مرکز ما باشه ما رو ول نمیکنه که ما اونو مثل جان خودمون میپرستیم الان تازه تازه یاد گرفتیم که این دردی که ما حمله میکنیم ما اون نیستیم این یه چیز شیطانیه این خداگونگی نیست که این دشمن عقل ماست این ابیاتو چندین بار بخونین شما خوب بفهمید بله در دل او سوراخ ها دارد کنون 
سرز هر سوراخ می آرد برون یعنی این فضای درد ما الان گفت سوسمار الان بعد میگه جوجه تیغی چرا میگه جوجه تیغی جوجه تیغی تمثیل جالبی سوسمار همچون یه چیزی از ما یعنی زندگی ما رو دیگه گاز میزنه و در میره از اون سوراخ ها قایم میشه یعنی یه هم هویت شده یه سرشو میاره بالا از اون طریق ما درد ایجاد میکنیم اون دردو میگیره بعد میاد چی شد نیست سوسمار رفت درد نیست دیگه ما چی میگیم ما میگیم همسرم یه چیزی گفت من ناراحت شدم نمیدونم چرا از این حرفهای بیمزه میزنه من ناراحت بشم نه از سوراخ همویت شدگی سوسمار خود سر بیرون آورد در مرکز ما او یعنی سوسمارها یعنی این فضای درد به اندازه همویت شده یا سوراخ داره از هر کدوم از این سوراخ ها میتونه سرشو بیرون بیاره و از اونجا درد ایجاد کنه از سوراخ پول از سوراخ همسر از سوراخ مقام از سوراخ انواع و اقسام باورها انواع و اقسام رفتارها از انواع و اقسام شرطی شدگی ها انواع و اقسام بدایندها و خوشایندها انواع و اقسام غذابتها سرشو بیرون میاره شما نگاه میگون تلویزیون چرا اینطوری میکنه سر سوسمار بیرون آورد یه چیزی درد ایجاد شد چیکار داری چرا قضاوت میبونی با هر قضاوت هم هویت شده سوسمار سرشو میاره بیرون از اونجا و دنبال فرصت از یه جایی سرشو بیاره چی را میدوزده زندگی شما رو سرز هر سوراخ میارد برون نام پنهان گشتن دیو از نفوس وندران سوراخ رفتن شد خنوس میگه این کاری که این سوسمار میکنه حالا دیگه نمیگه سوسمار میگه دیو دیو بناب تعریف یعنی همحویت شدگی کامل با جهان مادی و یه مفهوم نسبیه اینطوری نیست که بگیم یه دیو وجود داره نه دیو در به اندازه که ما هم هویت هستیم دیو داریم اما نتیجه هم هویت شدگی ها یه دیو دیگه است که اسمش دیو سفیده درد و در واقع این باورهای ما زیر نفوذ دردهای ماست یعنی کار باورهای ما در من ذهنی اینه که درد ایجاد کنه و رئیسشون درد و وقتی میگه اینجا دیو دیو درد توجه کنید که دیو درد با زیاد کردن دانش و حتی نمیدونم صحبت کردن راجب آزادی و آزاد شدن و شعر مولانا و این از بین نمیره یک دفعه نمیریزه این ولی میشه گفتم لینک یعنی اتصال این فضای درد به فکرها رو چنان متلاشی کرد چنان لطمه زد که نتونه اینها رو در اختیار بگیره هر موقع سرشو میاره بیرون شما ببینید همین که ببینید اتصال قطع میشه و یواش یواش دردشو از دست میده یعنی انرژیشو از دست میده 
وقتی ضعیف بشه ضعیف بشه مثل یه چرخیه که داره میچرخه انرژیش از شما میگیره ولی انرژی ندین یواش یواش کند میچرخه کند میچرخه کند میچرخه انرژیش از بین میره و قدرت جذب انرژیش کمتر میشه و اون سوراخ بسته میشه میگه نام پنهان گشتنش چون یکی از خصوصیت های این خنوس که خناسم از اون میاد یعنی بسیار پنهان شونده پس فضای درد ما اسمش خناسه یعنی ظاهر شونده و بسیار پنهان شونده خنوسم یعنی ظاهر شدن و و بعد از ظاهر شدن چنان پنهان بشه که نشه دید که ما با ذهنمون و حسام میگیم چی بود این کارو کرد همسرمون بود دوستمون بود یکی پیدا میکنیم در بیرون خودم که نبودم چی درد ایجاد کرد اصلا شکمون به خودمون نمیبره برای همه میگه گفت که حضرت رسول فرموده به خودتون شک کنید خب به هر اتفاق میفته به خودتون شک کنید سوء زن ببرین هضم سوء زن خاندستان رسول هضم یعنی سوء زن به خود بله پس این دیو درد از انسانها یا نفوس پنهان و اسمش خنوس پس خنوس یعنی آشکار شدن و سپس بسیار پنهان شدن این فضای درد ماست که خنوسش چون خنوس قنفذ است چون سر قنفذ ورا آمد شده است قنفذ یعنی خار پشت جوجه تیری که پنهان شدنش شبیه پنهان شدن جوجه تیگی است خار پشته و مثل خار پشت سرشو بیرون میاره هی گرد میشه وقتی گرد میشه همه چی درد میشه چون وقتی جوجه تیگی جمع میشه یعنی ما فقط تیغ داریم اون جوجه تیگی در مرکز ماست هم به ما فرو میره هم هم به دیگران و وقتی گرد میشه یه جایی ما رو گرفته نباید خودمون رو بزنیم به تیغهاش میگه پنهان شدنش ظاهر شدنش و پنهان شدنش چون جوجه تیغی وقتی ما نگاه میگونیم همش گرده مگر اینکه حواس ما پرت باشه یه دفعه باز بشه این فضای درد ما هم اینطوریه که خدا آن دیو را خناس خواند کوسر آن خار پشتک را بماند که خدا آن دیو درد و اسمش گذاشته خناس در آیه هایی که الان براتون سری میخونم که سر این خناس خناس یعنی ظاهر شونده و بسیار پنهان شونده این خصوصیتی که این فضای درد مرکز ما داره چه ظاهر میشه یه دردی به وجود میاره و و منتظره 
که یک اشکالی پیش بیاد اون بپره وسط و درد ایجاد کنه و مخصوصا وقتی قضا میزنه به یکی از همحوییت شدگی ها این خناس بیرون میاد و میگه فاجعه است این اولا که این قسمتی از مرکز ماست این که داره میره دیگه بدبخ شدیم و این خناس دیگه خجالت هم نمیکشه از ما بگه این, این چیزی که داره از بین میره و یا گفتم به دست نمیتونه بیاری مخصوصا در مورد مرگ افراد که باش هم هویتی ما چه کاری نمیتونیم بکنیم این خناس شروع میکنه به ایجاد درد تا دلت بخواد میتونه درد ایجاد کنه و موجه جلوه بده بدبخ شدم بیچاره شدم در حالتی که گفتیم اگر یه جایی اشکال پیش اومد شما فضا باید در اطراف اون ایجاد کنید و نذارین درد پخش بشه ولی این خناس چون همه جا راه داره به همه شعبه های نوع اشاعه میده اگه شما اجازه بدین شما میتونید آگاه باشین نذارین پس در ما در اثر هم هویت شدگی درد ایجاد شده درد پنهان هست درد شبیه این جوجه تیغی است پر از تیغ تیغاش به ما فرو میره و دیگران فرو میره بعضی موقع ها سرشو بیرون میاره وقتی ما قافل هستیم دوباره درد ایجاد میکنه یعنی هر موقع سرشو بیرون میاره یه قسمتی از زندگی ما یا مار رو میگیره هوشیاری رو میگیره و درد ایجاد میکنه و ما میزنیم دوباره خودمونو به خارهای جوجه تیغی دوباره زخمی میکنیم و این خوشش میاد هی زخم ایجاد میکنه در ما شما چند تا رنجش دارین چند تا ترس دارین چقدر خشم دارین چقدر کینه دارید همه را این خناس به وجود آورده آیا این هم در خدمت زندگی است بله دردو زیاد میکنه که شما نتونین دردو تحمل کنین بلکه به فکر بیفتین شما بگین دیگه من نمیخوام درد بکشم بس دیگه من میخوام هوشیارانه با استفاده از خرد زندگی و شعور خودم روی خودم کار کنم با کسی هم کاری ندارم چون به محض اینکه روی دیگران کار کنید و به حرف این خناس گوش بدین این دوباره از طریق درد خواهد رفت به حرف من ذهنی نباید گوش بدین بله اما اجازه بدین به این آیه ها توجه کنید ببینید چی میگه آیا شما در این لحظه که میدونید خناس چیه دردیست که در شما پنهانه اگر شما مورد اصابت تیر غذا قرار گرفتین باید به خدا پناه ببرید یا به خناس یا به این وسوسگر یا به این باشنده که در مرکز ما وجود داره میخواد از فرصت استفاده کنه و درد بیشتری ایجاد کنه کدوم یک این خناسو از این آیه ها میاره و دلش میخواد که ما این آیه ها رو سریع مرور کنیم شما میگیم من پناه میجویم یا پناه میبرم به پروردگار آدمیان پس ما که آدم هستیم هوشیاری هستیم آیا خدا خدای ماست پروردگار ماست شیطان 
یا درد مرکز ما الان شما به حرف چی باید گوش بدیم؟ به حرف خشمتون، ترستون یا این جوجه تیگی که سرشو بیرون میاره و یه جای دوم ما رو گاز میگیره و دردها پیش میاد به حرف درد گوش باید بدیم یا فضا رو باز کنیم و در این فضای باز شده دم ایزده بیاد به حرف خدا گوش بدیم میگه شما پناه میجویید یا ما پناه میجوییم به پروردگار آدمیان آدمیان یه خدا دارند باید به او پناه ببرند و پادشاه ما این درد نیست شیطان نیست بلکه پادشاه ما خداست و در این لحظه هوشیارانه به او پناه میبریم و این تنها معبود ماست بنابراین شیطان و دردهاش معبود ما نیست تا به حال بوده تا به حال اگه دقت کنیم ما باورپرست بودیم و دردهای ما انگیزه های فکر و عمل ما بودند از چی از چی پناه میبریم از شر آن وسوسهگر آشکار شونده و بسیار نهان شونده از اینجا میاره خناس و مولانا این شر داره از بدی یه کسی یه باشندهی که در مرکز ما هست که سبب میشه ما ناآگاهانه از این فکر بپریم به فکر دیگه و در این کار ما بی توجه بدون کنترل و بدون اراده هستیم شما نگاه کنید چه جوری ما از یه فکری به یه فکر میپریم و فاصله بین دو تا فکر رو که زندگی میبندیم این وسوسه گر در مرکز ماست که گفت یه چنین دشمنی در سر خودمون داریم این وسوسه گر دیدنش آسونه نه چون با وسوسهگر نگاه میکنیم این وسوسهگر به ما اجازه نمیده که دو تا فکر رو از هم باز کنیم و فاصلهش که زندگیه از طریق اون عینک نگاه کنیم ببینیم که این جوجه تیگی بعضی موقع ها سرش رو بیرون میاره و بعد جمع میشه دوم ما رو گرفته دردمون میاد و از دردها این سو استفاده میکنه از شر این وسوسهگری که آشکار میشه ولی شدید و بسیار پنهانه نمیتونیم ببینیم مگر به فاصله بین دو تا فکر یا به وسیله فضای گشوده شده شما به محض اینکه فضا را باز کنید این وسوسهگر جمع میکنه فورا چون وسوسه میکنه و وسوسهگر ما نمیبینیم وسوسهگر مجهز به درده درد همیشه هوشیاری رو پایین میاره شما نگاه کنید وقتی خش میشی میترسید حسادت میکنین هوشیاریتون بالاست یعنی خوب میبینید یا بد میبینید اینا همه مثل مستی شرابه هوشیاری میاد پایین وقتی آدم میترسه متوجه نیست کجاست چیه وقتی آدم خشمگینه موقع خشمی که یه کارهای میکنه که بعد پشیمون میشه دیگه 
وسوسهگری که در دل مردمان وسوسه می کند یعنی انسان ها یعنی در دل ما شما اینو ببینید چه آن وسوسهگر از جنس جن باشد و یا از نوع انسان چه به صورت انرژی باشد چه به صورت انسان بالا بیاد چه انرژی خفته باشه فقط یعنی در شما الان خفته یا به صورت شما بالا اومده درسته اینم خناس بعد میگه مینهان گردد سر آن خار پشت دم بدم از بیم سیاد درشت این خار پشت که فضای درد در ما بعضی موقع ها که ما غافل میشیم که بیشتر اوقات غافل هستیم کار خودشو میکنه شما نگاه کنین که ما بی توجه دعوا میکنیم اوقات تلخی میکنیم چقدر سری ما بین زن و شوهرها در خوله دعوا میشه سری هیچ پوچ بریم به این رستوران نه نمیریم اونجا چرا تو اینو گفتی یه دفعه دعوا شد بریم خونه بابای تو بابای من نه نمیتونیم بریم دعوا شد فرزند ما این کار کرده نه اون نکرده یه دفعه دعوا شد یعنی سر چی در آمه اندازه این خار پشت میگه سرش پنهانه چرا پنهانه برنج یه سیاد درشت وجود داره سیاد درشت چیه حضور شما حضور شما سیاد درشت شما اگر فضا رو باز کنید باز کنید باز کنید یک دفعه ببینید که شما هستین دارین درد و ایجاد میکنید این خار پشت شما خیلی میترس تا حالا خیالش راحت که شما هر موقع اون میخواد دوار را میاندازین و میاندازین گردن دیگران الان شما فهمیده که یکی در مرکز شماست و میخواین پیداش کنین و میچشین عقب نگاه میکنین یه این پیداش شد از کجا میفهمید این میل به اوقات تلخی دارین بیخودی دارین عصبانی میشین بیخودی حالت گرفته شد این اومده من باید حاضر باشم مینهان یاد از سر آن خار پشت دم بدم مواظب اون از بیم سیاد درشت که من سر منو ببینه این آدمی که در مرکز رسیدم ممکنه منو بشناسه و نگاه کنه چون نگاه کردن به او فقط به صورت ناظر سبب خواهش اون از شما نتونه بدزده نگاه کنی هیچ کاری نکنی فقط نگاه کنی کافیه دیگه نمیتونه بدزده ندزده چی میشه اگر از شما انرژی میگیره که زنده هستین خار پشت اگر بهش انرژی ندید اینا شروع میشه اون خار پشت انرژیشو میده و حضور ما که بینهایته در درون این خار پشته تا چه فرصت یا افسر آرد برون زین چونیم مکری شود مارش زبون وقتی فرصت پیدا میکنه سرشو بیرون میاره و بالاخره قافل میکنه ما رو ما چون مشغول فکر هستیم ذهن هستیم اون یه دفعه فرصت پیدا میکنه و سرشو میاره بیرون و دوم ما رو میگیره و این مخصوصا در مورد 
حمله قضا به ما و فرصت گیره این جوجه تیغی میاد عرض کردم فرض کن یه کسی که ما باش هم هویتیم و فرزند ما هست یا برادر ما هست یا پدر ما هست فوت میکنه تصادف میشه یه اتفاق میفته یا یه چیز مهمی را ما از دست میدیم یه کار مهم میداریم میگم فردا نیاییم یا از مقامی ما را عزل میکنن خب برای ما خیلی مهم بوده در اون موقع هستی میتونه دوم ما رو بگیره و موجه جلوه بده یعنی شما نباید به صورت هوشیاری بذارین یه قسمتتون گیر بیفته تو دهن این درد یعنی به هیچ وجه درد ایجاد نکنید سر هیچی درد ایجاد نکنید هرچی اتفاق میفته که دردناکه و من ذهنی میگه که باید باید خشمگین بشی باید درد ایجاد کنیم میگه نه من میخوام فضا باز کنم در اطرافش درست مثل اینکه گفتی مار میگذه باید یه دستمال و زهر رو بیاره بیرون نمیذارم این حتی اگر فرزندم مرده نمیذارم تمام ابعاد زندگی من ترخ بشه نمیشینم به همه تعریف کنم نمیذارم همه بیان بگم بدبخ شدی بیچاره شدی خانه خراب شدی دیگه چه جوری میخوای زندگی کنی نمیذارم من اینو داخلی فضا میذارم و یواش یواش اینو من حل میکنم برای از اینجا نمیذارم جوجه تیغی بیاد غذا بگیره و سو استفاده کنه داره میگه گر نه نفس از اندرون راحت زدی رهزنان را بر تو دستی کی بودی میگه اگر این جوجه تیغی اگر نفس تو در درون راحت رو نمیزد در این صورت بیرونی ها نمیتونستن تو را فریب بدن از طریق هرس ما تمع ما نفس ما که به با بیرون هم هویته که بیرون ما رو میتونن راهمونو بزنند توضیح میده زین اوان مقتضی که شهوت هست دل اسیر هرس و آز و آفت هست اوان مقتضی یعنی معمور خواهشگر تقاضاگر یعنی این یه معمور مثل جاسوس و دشمن اینجا بر ضد ماست به عنوان هوشیاری چون چرا شهوت داره هرس داره رو به بیرون داره چیزی از بیرون میتونه روی این اثر بذاره ما اگه از جنس خدا هستیم که نباید چه اتفاقات بیرونی یا یه چیزی خیلی خوشمان اومده یه دفعه چنان جذب او بشیم که اون بیاد به مرکز ما و عینک ما بشه میگه این معمور خواهشگر که اسم شهوته دل مرکز ما اسیر هرس و طمع و آفتهای بیرونی است یعنی ما مرتب دنبال چیزهای مختلف هستیم که هم هویت بشیم و بیاریم به مرکزمون یعنی هم هویت شدگی جدید پیدا کنیم و هم هویت شدگی های قدیم هم زیاد کنیم و این وسوسگر که از این فکر به اون فکر میپریم این فکرها همه برای زیاد کردنه هرچی بیشتر بهتره زان اوان سر شدی دزد و تباه تا اوانان را به قهر توس را میگه از این معمور مخفیه که شما دزد و تباه شدین هم فاسد شدین هم دزد شدین 
دوز یعنی هیچ چیزا رو میگیرین به خودتون اضافه میکنین در حالی که مرکزتون باید خدا باشه تا ماموران بیرونی به شما دست پیدا میکنند یعنی آدمهای بیرون نمیتونن به ما لطمه بزنن فقط از طریق خواهشگری ما و تقاضاگری ما هرچی بیشتر بهتر ماست که راه به مرکز ما پیدا میکنند و میتونن به ما لطمه بزنند در خبر بشنو تو این پند نکو بین جنبیکم لکم عدا عدو میگه این حدیث رو بشنو و این پند نیکو رو بشنو که بزرگترین دشمن ما در مرکز ماست یعنی بین دو پهلوهای ماست تو این اندرز خوب را که در یکی از احادیث آمده بشنو و به آن عمل کن سرسختترین دشمن شما در درون شماست و این من ذهنی ماست در من ذهنی ما هم قسمت درد ماست این حدیث میگه سرسختترین دشمن تو نفس توست که در میان دو پهلو یعنی درونت مرکزت قرار داره تمتراغ این عدو مشنو و گریز کوچ و ابلیس هست در لج و ستیز میه جلال و شکوه این دشمن رو که در مرکزت مشنو فرار کن ازش یعنی دوری کن گفتیم دیگه امروز این نماینده ابلیس در ما و بسیار لجباز و ستیز کننده است یعنی به اندازه شیطان لجباز و ستیزه کننده است این من ذهنی ما و میدونی شیطان واقعا در لج و ستیز نمره 20 میگیره برای اینکه به خدا گفته که من با آدم تعظیم نمی کنم خدا هم گفته که در آدم من هستم به بینهایت و ابدیت خودم زنده شدم گفته من این حرفا سرم نمیشه من من فقط فرم میبینم و من از آتشم و اون از گله یعنی فقط فرم میبینه یعنی من ذهنی هم فقط فرم میبینه این من ذهنی نخواهد فهمید که ما از جنس هوشیاری هستیم و لجبازی خواهد کرد بنابراین بهترین چیزی اینه که کلش صفر بشه تا ما به خدا زنده بشیم بله پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. یادآوری کنم که امروز مولانا همانیدگی با فرمای فکری رو پس از ورود به این جهان 
گرفتار شدن دوم مار به دهان جوجه تیغی توصیف کرد و میخواست بگه که پس از اینکه ما همالیده میشیم با واحدهای فکری در ذهنمون و دید ما عوض میشه و ما انتظار زندگی از چیزهای مرکزمون رو پیدا میکنیم این عمل به درد منجر میشه و به تدریج مرکز ما مثل که یک جوجه تیغی داره که جمع شده و پر از خاره و گفت این جوجه تیغی بسیار پنهان هست در دل ما و عبیاتی خوندیم که این بزرگترین دشمن ماست و خاصیتی داره که در مرکز ما وسوسه میکنه و این وسوسه ها دید ما رو یا هوشیاری ما رو کم میکنه و بعضی موقع ها اگر فرصت پیدا کنه یا همیشه درد ایجاد میکنه و مثل اینکه مار به تیغهای جوجه تیغی خودشو میزنه برای اینکه صبر نداره تدبیر نداره چرا که صبر و تدبیر یه کار هوشیارانه هست وقتی آدم گیجه و در تحت نفوذ درد من ذهنی است هوشیاریش پایین اومده و میخواد از این فکر فکر ناآگاهانه بپره تا راه حل پیدا کنه مثل ماری که خودشو تونتون میکوبه به تیغهای جوجه تیغی و گفت شما این کار نکنید بدانید که وقتی مرکز شما پر از این درد هاست و همحویت شدگی ها قضا یعنی قانون الهی و تدبیر الهی در این لحظه حمله خواهد کرد به این همحویت شدگی های شما و در دید من ذهنی این بلاست در حالی که گفت شما باید خوشنود باشین راضی باشین شاکر باشین صبور باشین این اتفاق داره میفته که شما هم هویت شدگی رو بشناسید و اینها رو از دلتون جارو کنید. بنابراین اینا بلا نشمارید بلکه فضا رو باز کنید و راضی باشید و فضا رو باز نگه دارین بذارین از اون فضا تدبیر الهی بیاد به شما دید بده تا شما بالاخره این جوجه تیغی رو مواقعی که سرشو میاره بیرون میخواد درد ایجاد کنه ببینید و اگر همیشه ناظر ذهنتون باشید این جوجه تیگی که در واقع هوشیاری ما تماما یعنی بینهایت ما درش سرمایه گذاری شده به تدریج این انرژی رو به ما پس میده و ما به بینهایت خدا زنده میشیم ما باید این انرژی رو از این جوجه تیغی با هوشیاری خودمون پس بگیریم و سه تا مطلب مربوط به این موضوع میخونم و این راحل های مولانا به ما کمک خواهد کرد که ببینیم اوضاع از چه قراره و چه موقع چیکار بکنیم میگه کور ظاهر 
در نجاسه ظاهر است کور باطن در نجاسات سر است اون کسی که چشمش نمیبینه این آدم ممکنه که دستشو ندیده آلوده کنه به کسافتی یا مثل مثلا مطفوع و نجس بشه و این میگه مهم نیست اصلا بلکه کور باطن کسی که در مرکزش همحویت شدگی داره هوشیاری از پشت عینک همحویت شدگی ها میبینه و بر حسب این دید دنیای بیرون رو سازماندهی میکنه ترتیب میده و از اون همحویت شدگی ها زندگی میخواد و مشغول این کاره و زندگی و خدا رو نمیبینه از اون آگاه نیست این کور باطنه و خود هم هویت شدگی با چیزها چی این پدیده را به وجود آورده این آلودگی یا نجاست پنهانه یعنی میگه نجاست هم هویت شدگی آلودگی هم هویت شدگی هست که آلودگیه نه آلودگی بیرون ما و آلودگی بیرون رو هم تعمیم میده به باورها میگه اینطوری نیست که رنگ یکی، لباس یکی، باور یکی، یه چیزی دیگه باشه شما بگین این نجسه. بلکه هر کسی هویت باشه با باورها و چیزهای این جهانی یا دردها این آدمه که نجسه و آلوده هست و این آلودگی در دل آدم هاست. این نجاسه ظاهر از آبی رود آن نجاسه باطن افسون می شود میگه این آلودگی ظاهر که اگر دستمون به چیز آلوده بخوره میگن ناپاک شدیم عبادتمون قبول نیست این ما با آب میتونیم بشوریم منظور از آب چیزهای بیرونیه در مصرع دوم اما آلودگی باطنی یعنی همحویت شدگی با دردها و همحویت شدگی با چیزهای ذهنی اگر بخوای با آب بیرون بشوری بیشتر میشه. معنیش این است که با آبهای بیرونی یا با باورها یا با علل بیرونی سببهای بیرونی نمیشه اینو از بین برد به عبارت دیگه ذهن که به بیرون مشغوله این کارو نمیتونه بکنه. و این هم قبلا خونده ایم گفت چه تراشد تیغ دسته خیش را رو به جراحی سپار این ریش را یعنی هیچ چاقوی دسته خودشو نمیبره و یعنی من ذهنی خودش از بین نمیبره تو باید این ریش یعنی زخمو یعنی من ذهنی و دردشو به دست جراح خدا بسپاری و الان میخواد به که شما نمیتونید آلودگی باطن رو با چیزهای بیرونی بشورید یا آب بیرونی بشورید و الان خواهد گفت که شما باید لطیف بشید همینطور که گفتن گفته باید به عزتون اعتراف بکنید تسلیم بشین فضا رو باز کنید تا آبی که از اون میاد بشوریه اینو جز به آب چشم نتوان شستنان چون نجاسات بباطن شد ایان میگه که وقتی که 
آلودگی های باطن ها بواطن یعنی باطن ها منعکس میشه در بیرون یعنی زندگی بیرون ما خراب میشه به خاطر اینکه مرکز ما خرابه در این صورت باید فضا رو باز کنیم و دم او جانده حدد بیاد اینو پاک کنه آبی که از اونور میاد در اثر تسلیم این همحویت شدگی با درده ها رو بشوره و مرکز ما رو درست کنه پس باید لطیف بشیم و در زم مولانا با این طرز صحبت غلط بودن این باور رو که ما باش هم هویتیم که مگر من مثلا یه دین دارم حالا این دینی که من دارم واقعا خیلی پاکه هر کسی دین دیگه داشته باشه این نجسه نمیتونیم بهش دست بزنیم باش نمیتونیم غذا بخوریم بعضی ها معتقدن اینا نمیدونن که این مرکز ماست که با در واقع نجس میشه بیرون ما نجس نمیشه و باورها که در مرکز ما هستند و همون آدم ها که باور پرست هستند اگه کسی دیگه باور پرست باشه این درست مثل یه لباسه و میخواد بگه که این دین اصلی هوشیار شدن و زنده شدن به ذات خوده یا ذات خداست و غیر از اون دینی وجود نداره باور پرستی و اینکه در اون پرستش باورها بگین که این باور پرستی درسته کسی دیگه غیر از این بپرسته این نجسه این غلط چون نجس خانده است کافر را خدا آن نجاست نیست به ظاهر ورا میگه که حالا اینجا نجس نوشته نجس هم درسته و اینجا حال مستر به جای صفت نشسته آیهش هم همینطوری این آیه هست در واقع میگه که حالا میگه خدا کافر رو یعنی کسی که زندگی رو در این لحظه پوشونده یعنی هم هویت شدگی داره او رو نجس خانده آلوده خانده و منظور خدا بر ظاهر نبوده منظور خدا به مرکز انسان ها بوده و ایشون اشاره به مرکز انسان ها میکرده خودش توضیح میده بله این آیه رو میگه میگه کسانی که ایمان آورده اید مشرکان نجسند مشرکان کسایی نیستند که غیر از دین ما دارند مشرک کسیست که در مرکزش هم هویت شدگی داره من ذهنی داره در مرکزش جوجه تیغی داره درد و پرورش میده خشم داره ترس داره و انگیزه فکرهاش و رفتارهاش یا اعمالش به جای اینکه این لحظه از خرد زندگی بیاد از فضا یکتایی بیاد یعنی با اتحاد او با خدا بیاد از همون دردهای من ذهنی مثل خشم و ترس و حسادت و اینا سرچشمه میگیره اینا نجسند اینا آیه قرآنه 
و از سال بعد نباید به مسجد الحرام نزدیک شوند سال بعد یعنی از این لحظه به بعد یعنی از حالا به بعد دیگه اینا نمیتونن به فضا یکتایی بیان مسجد الحرام در اینجا معنی فضا یکتایی است که مرکز ما وقتی آسمان بشه جزو همون مسجده پس پس اینها کسایی که هم هویت شدگی در مرکزشون دارند نه اینکه از دین دیگه هستند یا مثلا رفتارهای خاصی دارند اونا نه هر کسی که در مرکزش هم هویت شدگی داره میدونیم درد داره جوجه تیغی داره هر کسی که جوجه تیغی داره و جوجه تیغی گهکاسرش رو باز میکنه و درد ایجاد میکنه و دائما انرژی اونوری که از غیب میاد میاد میره به سوراخهای سوسمار یعنی از طریق همحویت شده یا هرز میره بله اونا نمیتونن وارد فضای یکتایی بشن از اینجا میخوایم به این مطلب برسیم پس از خوندن توجه کنیم خوب که این سوراخهای همحویت شدگی را که انرژی اونوری میاد میره بیرون باید ببندیم ما و الان همینو میخواد بگه و میگه اگر از بینوایی میترسید یعنی مثلا میگیم با پول همحویت نشین ولی شما میترسین که از با پول همحویت نشین بی پول بشین میگه نه اینطوری نیست شما همحویت هم نشین میتونید اون چیزها را داشته باشین بنابراین میگه خدا اگر بخواهد به فضل خیش بینیازتون خواهد کرد یعنی بدون هم هویت شدگی با چیزها هم میشه از کوسر و فراوانی خدا اون چیزها را برداشت بلکه بهترم میشه برداشت زیرا خدا دانا و حکیم است مشخصه ظاهر کافر ملوث نیست زین آن نجاست هست در اخلاق و دین میگه که ظاهر کافر ظاهر یعنی بدل ما لباس ما باورهای ما هیجانات ما یعنی همون چهار بود ما و هر چی که فرم داره میگه کافر ظاهرش آلوده نیست مطابقه این آیه بلکه اون آلودگی در اخلاق و دینشه حالا اخلاق و دین در اینجا در واقع دین میشه دین یکتایی یعنی هر کسی در این لحظه با خدا یکی نیست فضای در اونو باز نکرده و اخلاقش اخلاقش یعنی اصولی که به اون معتقده باورهاش به طور کلی فکرهاش و اعمالش از اون فضا بر نمیخیزه این آدم نجسه یعنی با این تعریف تقریبا همه ما انسانها که هم هویت شده هستیم مشمول این آیه قرآن میشیم که ما نجسیم و با توجه به اینکه ظاهر ظاهر هر چیزی که ذهن میتونه ببینه و چشم میتونه ببینه و گوش میتونه بشنوه 
این ظاهره میگه که آلودگی بر اساس دین و اخلاقه اخلاقی که یعنی باورها و اعمالی که و اصول زندگی که از من ذهنی و دردهای اون برمیخیزه کاملا آلوده است بله نجسه بنابرای تعریف این نجاست بویش آید بیست گام وان نجاست بویش از ری تا به شام میگه که آلودگی ظاهر بوی بدش بیست متر میره بیست قدم میره اما آلودگی مرکز ما آثارش از ری تا به شامه یعنی دنیا رو آلوده میکنه میخواد بگه که برد یا نفوذ آلودگی مرکز آلوده ما خیلی خیلی وسیعه ما بدون که بدونیم یه انرژی یه به اصلاح ارتعاشاتی از خودمون به وجود میاریم که طبق قانون فیزیک هم شده این انرژی در دیگران اثر میکنه و اونها رو آلوده میکنه یعنی انرژی که ما میفرستیم شما ببینید که به بچه میرسه به همسرمون میرسه اونها رو به زندگی مرتعش میکنه یا به من ذهنی یا به درد کدوم یکیه پس این آلودگی دین و اخلاق یعنی مرکز ما و دردهای ما بله خیلی دور میره الان یه چیزی جالبی میگه بلکه بویش آسمان ها بر رود بر دماغ هور و رزوان بر شود هور و رزوان و هفته قبل برای ما تعریف کرد گفت رزوان نگهبان بهشت بهشت فضای گشوده شده است آسمان آسمان درونه و هورم انسان یا هوشیاری است که به بینهایت خدا زنده شده اینا رو هفته گذشته داشتیم میگه حتی بوی آلودگی مرکز به انسانهای مثل مولانا که در واقع به آسمانش رو باز کردن علال اصول هیچ چیزی نباید وارد این آسمان بشه چون این آسمان از آلودگی ها محفوظ است و هیچ چیزی واردش نمیتونه بشه هر کسی که به خدا زنده شده و آسمان درونش باز شده آسیب ناپذیره میگه این بوی آلودگی مرکز انسان ها اگه شدید بشه حتی به آسمان اونها هم نفوذ میکنه و اونها همین بو رو میفهمه یعنی منم میفهمم مولانا میگه من اصلا نه علاقه دارم نه این بوها به من میاد ولی بوی بد درد من ذهنی رو من از دور میتونم بفهمم با وجود که آسمانم بازه این چه میگویم به قدر فهم توست مردم در حسرت فهم درست میگه اینایی که من میگم تو به اندازه ای که فهم تو ایجاب میکنه در اینجا فهم همون حضور انباشه شده است توجه میکنیم فهم یعنی چی در این معنا 
نمیگه شما نمیفهمید و نمیدونم من چقدر باید بگم شما بفهمید اینو نمیگه میگه که هر کسی من ذهنی داره این انرژی اونوری میاد از این سوراخ‌های هم هویت شده میره بیرون و نمیمونه یعنی در او حضور جمع نمیشه و صرف ایجاد درد و هم هویت شدگی میشه و گفتیم این سوسمار ما جوجه تیغی ما هم از هر سوراخ هم هویت شدگی میتونه سرشو بیاره بیرون یعنی هر هم هویت شدگی یا چند تاش با هم میتونن دردناک بشن برای ما شما دیدین یه دفعه مثلا یه آسیبی به یک هم هویت شدگی میخوره یه دفعه پنج تاش با هم سر صدا میکنه یادمون میفته اینم هست اونم هست اونم هست اینا دست به دست هم میدن و یه درد بزرگی ایجاد میکنن میگه به اندازه که هوشیاری جمع کردی میتونی این چیزها رو بفهمی اما من در حسرت هوشیاری جمع شده که بتونه بفهمه من چی میگم که آلودگی در مرکز انسانه در مرکز انسان درد وجود داره اینکه هوشیاری میاد و بدون توجه ما سرمایه گذاری میشه در هم هویت شدگی ها و دردها و تلف میشه میره اینا را کمتر آدمی میفهمه برای فهمیدن این باید به اندازه کافی فضا باز کرده باشیم فضا باز کرده باشیم این آسمان باز شده باشه با اون دانش و بینایی آسمان اون بفهمه من چی میگم درسته حالا این بیت خیلی مهمه و بیت های بعدی که خواهم خوند فهم آب است و وجود تن سبو چون سبو بشکست ریزد آب از او میگه تن ما یعنی همین من ذهنی مثل کوزه شکسته میمونه توش آب جمع نمیشه هرچه آب از اون میاد میریزه بیرون به عبارت دیگه میخواد بگه که اینجا فهم مال ذهن نیست چجوری ما بیاییم در حالی که یک جوجه تیغی داریم ما و دوم هوشیاری ما را گرفته و ما بیخبرانه خودمونو میزنیم به خارهای او و هر اتفاقی که غذا به وجود میاره که ما را آگاه میکنه که با این اتفاق یا با این چیز هم هویت نمیشن من ذهنی اینو میگه بلا و اطرافش دوباره جوجه تیغی میسازه هزار تا اونجا حالا خار درست میکنه برای ما خارهای دیگر هم فعال میکنه که غزل بود دیگه خب با این اوضاع احوال که درده های زیادی من دارم از اون درده ها آب زندگی میره این کوزه شکسته است من آب چجوری جمع کنم که فهمم زیاد بشه در بیتهای بعدی که ما رو دفتر اوله مولانا راهنمایی میکنه میگه این من ذهنی ما مثل کوزه است که پر از لوله است و این لوله ها رو باید ببندی یعنی یک هم هویت شدگی 
یک لوله است باید پیدا کنی ببندی اگه ببندی آب دیگه تو اونجا ها نمیره و آب در ما جمع میشه آب هوشیاری با فضا رو باز میکنیم آب هوشیاری زیاد میشه فهم ما میره بالا چیست آن کوزه تن محصور ما اندرو آب حواس شور ما میگه این کوزه که صحبت میکنیم این همه من ذهنی ماست که مرز داره محصوره و ما این مرز جدایی رو با دیگران حفظ میکنیم و ستیزه میکنیم برای, برای معین کردن و حفظ کردن مرز بیرونی ما ما مرتب مقاومت و ستیزه داریم بر اساس همویت شدگی ها ما چقدر تحکید میکنیم در جدایی که من اینو دینو دارم تو این دینو داری من این ملیت رو دارم تو اونو داری ما جدا هستیم من ذهن میکنه هیچ فکر نمیکنیم که ما از نظر زندگی و خدا هوشیاری هستیم هوشیاری هم یه دونه بیشتر نیست اونم خداست بر اساس این هوشیاری همه متحد هستیم همه من یکی هستیم ما دیگه با اون کاری نداریم یادمون رفت اصلا با باورها هم میتیم میگیم باورهای من با مال تو خیلی فرق داره بس ما جدا هستیم با هم هم ستیزه کنیم تا این مرزه های ما کاملا جدا بمونه دوست داریم اینو میگه که این تن محصور ما در توش چی هست آب شور آب بد آب پر از درد یعنی هوشیاری جسمی ما الان چجوریه شما به خودتون نگاه کنید میبینید که هر لحظه مقداری درد دارید مقداری هم هم هویت شده یه هوشیاری جسمی ما آلوده هست پس شور همون آلوده هست ای خداوند این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله هشترا ای خدا میگه این خم و کوزه پر از آب شور و آلودگی منو از فضل این که تو گفتی من خریدار این همحویت شدگی های تو هستم بپذیر برای اینکه طبق اون آیهی که الانم نشون میدیم میگه که خدا یه معامله با ما کرده قبل از آمدن به این جهان که شما میری اونجا یه من ذهنی میسازی و یه مقدار درد ایجاد کنه اینو من میخرم اگه خریدم یعنی حالا حالا بفروش ما فروختیم و اگر اینو بدی من به جاش بهشت این فضای گشوده شده یا زنده کردن تو به خودم رو به تو میدم پس بهشت باز شدن آسمان درونه جهنم این هوشیاری جسمی یا فضای درد اصلاح ماست که الان ما توش هستیم و هم مرتب میخوایم اونو محصور کنیم و مرزهاشو معین کنیم خب اولا ما میدونیم که اینو فروختیم خدا اینو میخواد و اگر این هم هویت شده جیها و دردار بدیم به جاش بهشت رو میده طبق این آیهی که مولانا مرتب تکرار میکنه خدا از مؤمنان جانها و مالهایشون رو خرید تا بهشت از آنان باشد ولی ما اینو نمیدیم معامله کردیم ولی معامله رو ما باید به انجام برسونیم باید بفرما مال شما بهشت رو بده پس بهشت این فضای گشوده شده است آیا انعکاس این 
فضای گشوده شده یعنی وضعیت های ما در بیرون عالی خواهد بود یا نه بله برای اینکه مرکز شما پر از شادیه پر از خرده پر از آرامشه و بیرون شما که به وسیله فکراتون و اعمالتون ساخته میشه از این فضا میاد پس بنابراین اونها هم نیچ خواهد بود مرکز بهشت بیرون بهشت ایجاد میکنه مرکز جهنم بیرون جهنم ایجاد میکنه میبینید وقتی مرکز ما پر از آب شوره آلودگیه در بیرون روابط ما خرابه وضع مالیمون بده جسم و مریضه چرا فضا بسته است در مرکز ما جوجه تیغی است ولی جوجه تیغی را میگه خدا خریده بده دیگه محمد رو تام کن نمیدیم ما چسبیدیم که ما این هستیم و در چند بیت آینده که براتون خواهم خون سری میگه که به هر صورت تو بیای بیستی که این منم موقعی که این جوجه تیغی را داریم والله تو نیستی اون کوزه ای با پنج لوله پنج حس پاک دار این آب را از هر نجس به این کوزه ما پنج تا لوله داره که همون حسای ما هستن به علاوه ذهن ما اینو بفروش بده به خدا و این کوزه رو از آب آلوده آب آلوده هم آب همحویت شدگی و درده پاک دار یعنی ذهن صاف ساده که توش هم هویت شدگی نیست و دردم نیست درسته و فضای گشوده شده بیا این کارو بکن بس باید لوله رو ببندی الان خواهد گفت لوله رو باید ببندی تا شود زین کوزه منفذ سوی بحر تا بگیرد کوزه من خوی بحر تا از این کوزه من راه پیدا بشه به سوی دریای یکتایی و این کوزه من تا حالا خوی کمیابی و خصاصت داشت خوی دریا رو بگیره خوی فراوانی رو بگیره خوی بینهایت بگیره درسته یعنی معلم این آب شور و آلودگی و اینا رو میخوام بدم بره و خواهم دید در فرایند دادن این من این لوله ها رو یکی چی پیدا میکنم میبندم تا چو هدیه پیش سلطانش بری پاک بیند باشد از شه مشتری تا تو این ذهن پاکو و فضای باز شده رو آسمان پیش خدا میبری او پاک ببینه و مشتری بشه و ما قبلا هم دیده ایم این همه مردن به من ذهنیه یکی یکی پیدا کردن همحویت شدگی ها و انداختن اونها و کوچیک کردن من ذهنیه و ما میدونیم هر همحویت شدگی رو که میگی آقا من نمیخوام اینو اون میخواد همین که شناسایی بکنید میگی من نمیخوام اون میبره ما میگیم میخوایم اینو ما لازم داریم این دردها رو لازم داریم این دردها رو برای چی لازم داریم شما بندازیم پاک بشین غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هیلگر بینهایت کرده آبش بعد از آن پر شود از کوزه من جهان 
بعد از اون من از این ذهن محدود در میام بیرون و این آسمان درونم باز میشه و به بینهایت خدا زنده میشم و دیگه این کوزه کوزه قبلی نیست و میگه ها اینجاست ها لوله ها بربند و پردارش زخم گفت غزو ان هوا ابسار کم پس بنابراین پس میگه پنج تا لوله است و ذهن ما با پنج تا لوله و ذهن ما هم هویت شدگی ایجاد کردیم یعنی این پنج تا حس حس کرده داده به ذهن در اونجا با چیزای هم هویت شدیم و الان ما متوجه میشیم که این پنج تا حس ما یه جوری شدن مثل چشمای ما و یا گوشای ما هیچ چیز در بیرون اینها را به تله نمی اندازه توجهش به طور کامل جذب نمیکنه یعنی ما باشون هم هویت نمیشیم پس بنابراین لوله ها رو ببند چرا لوله ها رو میبندیم کدوم لوله ها رو میگه لوله هایی که ذهن ما داره من ذهنی ما داره و هرچی انرژی از اون ور میاد از این ور میره بیرون چرا میره بیرون ما به اندازه هم هویت شده یا سوراخ داریم آب جمع نمیشه شما تا میخواین ساکن بشین و فضا رو باز کنید میبینین که نمیتونید به اینکه تونتون فکر بعد از فکر میاد فکرهای ما راجبه چیه فکرهای ما راجبه چیزهای بیرونه هم هویت شده جیه پس بنابراین ما به صورت فکر بلند میشیم انرژی هم میره به ذهن از اونجا میره تلف میشه و بعضی به مقدارش هم تبدیل به درد میشه حالا میگه لوله ها رو ببند و از خم خدا پر کن و خدا گفته است که به همحوویت شدگی ها یا به حرام نگاه نکنید یعنی خودتونو از حرام نگه دارید حرام چیه؟ حرام استفاده از هر همحوویت است به جای انرژی خدا در این لحظه میگه لوله ها رو بربند و کوزه وجودت را از خوم معرفت و حقیقت حضرت پروردگار لبریز و آکنده کن زیرا حق تالا گفته است دیدگانتان را از هوا و هوس یعنی از استفاده از همحوویت شدگی ها فرو بندید یعنی این پنج تا حس نباید حضی از بلحاظ همحوویت شدگی ببرند نکش ما غذا نخوریم از غذا خوردنم حض نبریم یا مثلا سکس نداشته باشیم یا خودمون از هر چیز محروم کنیم نه ما از طریق همحوییت شدگی که شده مرکزمون لذتی نبریم لوله رو باید بسته بشه چرا لوله رو میبندیم؟ برای اینکه خوشیاری جمع بشه گفتیم اگر شما این جوجه تیغی میاد بالا و میخواد درد ایجاد کنه شما نگاه کنید از طریق اون هم هویت شده ها نمیتونه درد ایجاد کنه و آب ذخیره شده در این دردها میریزه و زیاد میشه زیاد میشه زیاد میشه یعنی هوشیاری ما زیاد میشه داری اینو میگه بشد اینکه ما یک لوله جدید ایجاد نکنیم در 
مصنوی غرب گفت که کوزه وقتی سوراخ میشه یا میشکنه آب توش نمیمونه یعنی ذهن ما به یه کوزه شکسته شبیهه که هرچی خدا آب میریزه میره بیرون چرا هزار جور هم هویت شده یه داریم شما میبینیم به چه سرعتی ما داریم فکر میکنیم و این فکرها آفلند و از طریق اینها آب زندگی میره بیرون شما میتونیم بشین اینجا پنج دقیقه فکر نکنید نمیتونین که اگه میتونستین هوشیاری جمع میشد مثلا یه آب میاد این میره و بعد جلوشو میبندین آب شروع میکنه به زیاد شدن در یه جای جمع میشه ذهن ما هم اینطوریه تا زمانی که هموویت شدگی داریم آب از اون طریق میره بیرون هرز میشه چرا انس تو انس تو یعنی خاموش باش گو خاموش باش برای اینکه باغت خوشیده چرا آب هرز میره ما آب نداریم بدیم به این تن ما خراب داره میشه همش توی درد و فکرها در طرف میشه چی میگیم ما وقتی این همه حرف میزنیم قضاوت میکنیم مقاومت میکنیم ستیزه میکنیم منظورمون چیه چی میخوایم این همه بحث و جدل و مقاومت و قضاوت و اینا برای چی هست از تو چی در میاد بله برای این هم آیه قرآن میگه ای پیغمبر به مومنام بگو که چشمان خیش را از حرام فرو گیرند عضو از اینجا میاد یعنی چشمان خودشونو به هم هویت شده ای نندازن چرا که هر هم هویت شده ای سوراخه از اونجا آب زندگی میره بیرون ریش او پرباد کین هدیه کراست لایق چون اوشهی این اسراست توجه کنید این قصه مربوط است به چی مربوط است به اون عرب بدوی که خلاصه اینه که عرب بدوی و زنش نشسته بودن گفتن که وضع ما خرابه برداریم یه هدیه ببریم به خلیفه که در بغداده تو او توجهی به ما بکنه بلکه وضع ما درست بشه گفتن بهتر از همه چی هست فکر کردن که در این بیابان بهتر از آب چیزی نیست تنها آبی هم که هست آب بارانه بنابراین یه مقدار آب گندیده بارون کردن به یه کوزه و این کوزه همین کوزه من ذهنی ماست و زن نماد ذهن ماست مردم نماد حضور ماست که این دوتا با هم وقتی همدل میشند در واقع میشه همین من ذهنی جوجه تیغیدار حال مرد بلند شد و این کوزه را درش بست و, و آب جندیده رو برد تا بغداد در اونجا منظور از بغداد به اصلاح و خلیفه خدا و فضای یکتاییست بله وقتی رسید اونجا کوزه را گرفتن خوش آمد گفتن بعد هدایا هدایایی به این دادند و از اون درک می بردن بیرون دید که رود دجله از جلوی کاخ داره رد میشه 
و مولانا میخواد در اینجا بگه که این آب جندیده شور رو که ما الان تو ذهن نگه داشتیم و فکر بعد از فکر روی یه جوی رو یا یه رودخونه ای رو پوشونده که به عنوان نهر از اون زیر میگذره به محض اینکه بین دو تا فکر شما فاصله بندازی نهره میزنه بالا نهر زیرین همینه دیگه نهر زیرین از زیر فکرهای ما میگذاره چرا نهره برای اینکه دائما میگذاره و این انرژی از اون ور بیوقفه میاد ولی در ما هرز میره حالا این آقای عرب بدوی که کوزه را داری میبنه تو راه میگه که بهتر از این هدیه نمیشه ریشو پرباد یعنی پوز میده به به عجب هدیهی چه کسی میتونه مثل ما هدیه ببره به خلیفه یعنی هیچ کس نمیتونه بهتر از این آب گندیده پیدا کنه و ببره پیش خلیفه ما میگیم بهتر از این هوشیاری جسمی ما که پر از درده پیدا نمیشه که ما اینو تقدیم میکنیم به خدا به 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 عجب چیزیه و پوزم میدیم یعنی الان که معامله رو بخوایم تمام کنیم میگیم حیفه که این دردها رو دادیم رفت واقعا بهتر از این چی بود دیگه ولی دیگه خداست دیگه چیکار کنیم باید یه چیز خوبی بهش بدیم بله لایق چون چون او شهی این اسراز میگه لایق خدای بزرگ یه همچو هدیه ای باید داد این از راز اینه واقعا جور در میاد که آدم به خدای همچو هدیه ای بده فکر میکنه این چیز خوبیه زن نمیدانست کانجا برگذر جوی جیهون از شیرین چون شکر یه زن عرابی نمیدونست که اونجا یک رودخانه عظیم دجله از جلوی کاخ رد میشه که دیگه آبش گندیده نیست صافه یعنی ما نمیدونیم که هر لحظه از طرف ویب یک رودخانه ای که پر از شادیه پر از آرامشه میاد و ما چون چسبیدیم به این هوشیاری جسمی پر از درد از اون محرومیم و اون واقعا زیر فکرهای ماست اگر ما ساکت بشیم ساکن بشیم این انستو رو رعایت کنیم خاموش باش یک دفعه این وسواس فکری که فکر بعد از فکر میره این منفصل بشه این آب میزنه و اون آب آب است و هر موقع ما تسلیم میشیم و زن ساکت میشه این آب وارد میشه دم این دم اوست در واقع دم اوست حال در میان شهر جون دریا روان پرز کشتی ها و شست ماهیان میگه زن نمیدونست که در میان شهر این جهان یعنی کائنات هرچی که در جهان هست این دریای خدا روانه و روی این دریا پر از کشتی کشتی نماد چیه انسانهایی که به حضور زندن مثل مولانا و اینا شست یا تور 
ماهیگیری دارند یعنی میخوان ماهی بگیرن میخوان انسانها را آزاد کنن پس میگه که یه رودخونه از زیر فکرهای ما میگذره که عارفان چون کافر نیستن این فکرها رو نه رو نمیپوشونه اینا روی این دریا کشتیرانی میکنند یعنی در حضور هستند که تو ذهن نیستند و مرتب میخوان که ماهی بگیرند ما, ما ماهی هستیم میخوان ما رو بگیرند وارد فضای یکتایی کنند یعنی مردم بیدار کنند روبر سلطان و کاروبان بین حس تدری تحت حل انهار بین الان میگه برو پیش خدا یعنی این ذهن رها کن این آب و شور رو بده و بفهم که آلودگی چیه آلودگی ظاهر نیست آلودگی در دین و اخلاق است پس اینا رو بفهم و من ذهنی رو متلاشی کن برو به فضا یکتایی به صورت هوشیاری یا بیا در این لحظه ساکن شو از زمان بیا بیرون بعد ببین کار بار تو وقتی پیش سلطان میری چقدر سکه میشه و حس کن که این نهری که از زیر فکرات میگذره چجور نهریه حسش بکن یعنی بزن این آب وارد چهار بودت بشه قبلا توی ذهن تنف میشد قبلا از طریق سوراخ همحویت شدگی ها میرفت بیرون الان دیگه همحویت شدگی ها رو شناختین شما و همه رو انداختین قبلا این جوجه تیغی میومد همه رو تبدیل به درد میکرد الان جوجه تیغی رو شما نابود کردین از بس نگاه کردین بهش نتونست بدوزد از شما و جوجه تیغی مرد و شما آزاد شدین جوجه تیغی بمیره یعنی دردهای شما صفر بشه شما بینهایت میشین اون موقع حس میکنین که این نهری که از زیر این فکرها میگذشته چی بوده بنچه اون موقع مثل کشتی روی این شما خلطان خواهی بود بله اینم آیه قرآنه بگه از زیر آن نهرها روان است از زیر چی توجه کنید ما مثل درختی هستیم که ریشه من تو نهره ولی چون در ذهن قطع شدیم از نهری که از زیر فکر آمون میگذاره خبر نداریم یه نشتی از اون میاد چرا فورا از یه فکر میپریم به یه فکر دیگه سوراخ اون نهر فاصله بین دوتا صندوق یا فکر بتونیم باز کنیم کسی که فرمان خاموش باش رو آید میکنه انس تو ببسیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انس تو این خاموش باش رو بپذیر تا پاداشش رو بگیری پاداشش خدا میده تو حرف نزن اگه حرف نزن یعنی ذهن ساکت کن بعد این نهر رو ببین این نهر تا حالا اون زیر پنهان شده پنهان کننده چیه ما چرا 
برای اینکه فکر بعد از فکر بیشتر این فکرها دردناکه به وسیله جوجه تیغی درست میشه ما چرا بیخبریم برای اینکه ما خبرداریم از موضوع فکرها ما خبرداریم از اینکه این فکر رو کردم مربوط به یه چیزیه هم هویت شده یه خب این زیاد میشه یا کم میشه خب من میرم کم میشه میترسم خب ترس و تمام درده ها امروز گفتی که ایجاد جوجه تیغی میکنه یعنی خارهای جوجه تیغی درد هوش ما رو میاره پایین هوشیاری ما رو میاره پایین گفت درد بزرگترین دشمن و سرسختترین دشمن ماست در شاهنامه کشتن چی خیلی سخته دیو سفید رستم دی دی دیوهای سیاه رو به آسونی میکشه یعنی خیلی ساده از شما بگین که من از این کار یا از این با با باور پرهیز کنم خب باور باور آدم میتونه بشناسید ولی شما دردتون رو میشونید بشناسید میدونید چه میاد بالا الان میبینید چقدر درد دارید نمیبینید که وقتی میاد بالا تازه خودشو نشون میده تا شما نگاه میکنین فورا پنهان میشه چرا میگیم یا بزرگان میگن درد ایجاد نکنین و بشر با ایجاد درد میخواد مسائلشو حل کنه بزرگترین حربه ما در جامعه و در خانواده چیه؟ ترس ترس با ترس کنترل میکنه ترس درده ترس آدم ها رو کمهوش میکنه از خدا دور میکنه کسی که میترسی یا میترسونه از خدا دوره نمیدونه اصلا جریان چیه این از این نهر خبر نداره فکر میکنه این نهر کسیف فکرها و دردها تنها نهریه که ما داریم این چون این حسها و ادراکات ما قطره باشد در آن انهارها یعنی این چنین هوشیاری جسمی ما و درک ما یه قطره است از آن نهرها یعنی نهری که زیر فکرهای ما میگذره خیلی خیلی مثل دریاست گسترده است هر لحظه هم رد میشه حالا نشت اون رو یا قطره از اون رو ما در ذهنمون میبینیم و چسبیدیم به این که این هم که آب و شور و کسیفه پس متوجه شدیم چیکار باید بکنیم باید لوله ها رو بربندیم و هر همحوبیت شدگی یه لوله است که آب زندگی تلف میشه ازده بدین چند بیت هم از یه جای دیگه بخونیم میگه که خود بدانی چون بر من آمدی که تو بی من نقش گرمابه بودی این زبان خداست به ما وقتی که من ذهنی رو رها کردی دردها رو شناختی و انداختی و اومدی با من یکی شدی این آسمان باز کردی متوجه میشی که قبلا که من ذهنی بودی واقعا نقش گرمابه بودی یعنی خودت نبودی امتداد من نبودی واضحه دیگه یعنی الان نمیفهمی برای این بیتو میگه که شما اگه من ذهنی دارین اینقدر نباید سرکش باشید و قضاوت کنید و بگی من همه چیو میخوام بفهمم و میفهمم و و 
بله اون صحبت هایی کردیم واقعا شامل گفتار بزرگان هم هست اگر با دید من ذهنی درست نمی بینیم باید حرف بزرگان رو بپذیریم پیشنهاد من اینه که اگر یه جایی می بینین که واقعا مولانا اشتباه میکنه به نظر شما نه شما اشتباه میکنید کمی عقب بشینید نباید سرکش باشید یه موقع هست یه دیه یه چیزایی میدونند فورا با دیدی که شما داریم به شما نمیتونن بفهمونن فعلا با این درسه ها و مولانا بسازید ولو اینکه ذهن شما عکسش رو فکر میکنه تا متوجه بشین که یواش یواش این آسمان باز میشه متوجه میشه که چاروق عیاز چی بوده قبلا من چی بودم قبلا واقعا یه تصویر ذهنی بودم قبلا پر از درد بودم بعد از تبدیل شدن آدم میبینه که چه قبلا چی بوده میگه نقش اگر خود نقش سلطان یا غنیست صورت است از جان خود بیچاش نیست میگه تصویر ذهنی که ما ساختیم میگه ما این هستیم اگر نقش پادشاه باشه یا ثروتمند باشه میخواد نقش هرچی باشه شما میایم میگین من خیلی پول دارم اصلا من شاه هستم یا فلان مقام هستم این در واقع این شاهی یا ثروتمندی که شما میگین من هستم این یه من ذهنیه داریم به مردم ارائه میکنید و توجه کنید در ایجاد این من ذهنی به اصطلاح زندگی و خدا مطرح نیست شما خودتونو به خدا ارائه نمی کنید چون اگه میخواستیم به او ارائه کنیم بینهایتتونو اصلتونو به او ارائه میکردین الان اینو شما میسازیم برای مردم و این نقش حالا میخواد نقش پدری باشه مادری باشه رئیسی باشه وزیری باشه هرچی باشه این صورته یعنی نقش تصویر ذهنیه و جان نداره یعنی هر چه ما بلند میشیم به عنوان من ذهنی باید بدونیم که این من ذهنی جان نداره و از جان بیمزه است یعنی مزه جان رو نمیفهم به عبارت دیگه تا زمانی که ما به جای این گل با گل کاغذی سر کار داریم به جای زندگی که این لحظه باید بهش زنده بشیم با توصیف زندگی سر کار داریم در ذهنمون یعنی تا زمانی که تو ذهنمون هستیم حالا در ذهنمون هستیم هر نقشی به مردم ارائه میکنیم هر چقدر مهمه این نقش جان نداره و ما چسبیدیم به این نقش بسیاری از ما نقش پدری یا مادری یا رئیسی یا استادی رو نمیخوام رها کنیم و ازش میخوام شیر بدوشیم نگاه کنیم به خود تو ممکنه 60 سال داشته باشین هنوز میگین دختر من دختر شما 40 سالشه دختر من باید این کارو بکنه اون کارو بکنه هنوز نقشو ول نکردیم برای اینکه میخوایم بگیم من مورد نیازم این نقش مورد نیازه برای اینکه چسبیدیم به نقش بر حال اگه اینطوری باشه شما اصلا جان ندارید یا جان بیمزه دارید زینت او از برای دیگران باز کرده بیهوده چشم و دهان میگه شما یه عکس بذارین رو دیوار خیلی هم زیبا باشه 
خب برای خودش چیزی نداره که مردم یه عجب عکس قشنگیه برای تماشاگره ما هم که اینطوری نقشمونو به مردم من ذهنیمونو اینطوری زینت دادیم مردم ارائه میکنیم برای ما چی نیست برای ما چی جانی نداره اون به خاطر مردمه اگر هم زیبا کردیم به خاطر مردمه میخواد به که اینا درست نیست ای تو در پیکار خود را باخته دیگران را توزه خود نشناخته میگه که در ستیزه و مقامت های من ذهنی در ذهن ما گم شدیم به طوری که نمیدونیم خودمون چی هستیم و دیگران چی هستن یعنی خودمون من ذهنی گرفتیم من ذهنیمون برای فروش به دیگرانه حالا خودش توضیح میده تو به هر صورت که آیی بیستی که منم این ولهان تو نیستی تو با هر من ذهنی خودتو به مردم ارائه کنی که به خاطر مردم اینو درست کردی ما اصلا من ذهنی رو برای چی درست کردیم اینقدر توصیف میکنیم برای مردم من این طورم اون طورم برای مردم دیگه بنجه بخرم ما تو به هر صورتی که بیای بیستی اینجا که بگی اینای مردم من اینم میخواد به که این یه من ذهنیه ولهان تو نیستی تو این من ذهنی نیستی هر, هر, هر جور من ذهنی درست کنی به مردم ارائه کنی تو نیستی پس ما چی هستی؟ ما بی نهایت خدا هستیم آره میخواد بگی از نقش دست بردار یک زمان تنها به مانی توز خلق در غم و اندیشه مانی تا به حلق کسی که خودشو برای دیگران درست کرده و با فقط من ذهنی رو میشناسه و باید در این ارتباطات باشه تا مرد مردم تنهاش نگذارند و تاییدش کنند یه وقتی اگه تنها بمونه یه دفعه حس تنهایی میکنه و به غم اندیشه میره تا خرخره یعنی غم ها بهش حمله میکنه میبینین که ما چقدر آسیب پذیر هستیم وقتی من ذهنی درست میکنیم و در درست کردن این هم حالا دروغ یا راز فقط مردم مورد نظر ماست که این من ذهنی رو میشه به اینا فروخت که منو تایید کنند و توجه بدن به من و باید با اینا من در ارتباط باشم یه لحظه که تنها میمونم نمیتونم تنها بمونم در حالتی که مگر جنس خدا باشم میتونم تنها بمونم این هم یه امتحانه اگر شما نمیتونین تنها بمونین و تنهایی حس خوشبختی نمیکنین حس شادی نمیکنین شما زندگیتون رو نمیتونین با دیگران به اشتراک بذارین اگر شما تنها نمیتونین بمونین با یکی دیگه خوشبخت نخواهین شد هر کسی که تنها بتونه بمونه یعنی به زندگی زنده باشه عشق داشته باشه اون آدم این خوشبختی و عشق رو میتونه با یکی دیگه تقسیم کنه اگر دائما هرس میزنیم که پیش یکی باشیم تنها بمونیم دلمون میگیره ما به درد زندگی نمیخوریم به درد زندگی مشترک نمیخوریم 
این تو چه باشی که تو آن اوهدی چه خوش و زیبا و سرمست خدی میگه این نقشی که تو مردم ارائه میکنی و اگر یه خورده مردم به توجه نکنن پر از غم غصه میشی تنها نمیتونی بمونی این این من ذهنی که تو نیستی که این تو چه باشی تو اون واحد یکتا هستی تو اون زندگی یکتا هستی میخواب بگه که پس از یه مدتی اقامت در زن ما باید بیاییم بیرون به بینهایت او زنده بشیم اگر تو زن بمونیم زندگی ما خوب نخواهد شد هر من ذهنی بسازیم به مردم ارائه کنیم ولی اونا تایید کنن باز هم ما رو راضی نخواهد کرد میگه این نقش تو نیستی بلکه تو اون واحد یکتا هستی یعنی از جنس خدا هستی که هم خوش هستی یعنی شاد هستی هم زیبا هستی هم سرمست خودت هستی هر کسی باید سرمست خودش باشه نه سرمست یکی دیگه اگه شما از یکی دیگه مستی میخواین شادی میخواین تنها نمیتونین بمونین گرفتارین مرغ خیشی سید خیشی دام خیش صدر خیشی فرش خیشی بام خیش تو مرغ خودتی و شکار خودتی دام خودت هم هستی یعنی هر کسی به زندگی زنده شده باشه در واقع به تنهایی همه چی داره خودش بالاست خودش مرکز خودشه خودش متوازه خودشه فرش خودشه خودش هم بالاترین مقام خودشه یعنی همه چیش خودشه به هیچ چیزی از بیرون احتیاج نداره که آرامش داشته باشه خوشبختی بگیره از چیزی همه چی رو ما خودمون داریم من خواهش میکنم این بیتو حتی پنجاه بار آرام آرام به خودتون بگیم ببینین که معنا در شما زنده میشه چون توضیح دادن این بیت به زبان دیگه به غیر از این خیلی سخت یعنی شما باید بهش زنده بشین که متوجه بشین که بام خیش یعنی من دیگه بالاتر از این نمیتونم برم من در اوجم و پایین ترین سطح خودم هم خودم هستم یعنی هیچ هیچ نسبت های مادی در این زنده شدن من به او یا در خدا کار نمیکنه کنه بدین بخونیم تمام کنیم جوهرم باشد که قایم با خود است آن عرض باشد که فرع او شده است میگه جوهر قایم به ذات است یعنی پس از یه مدتی ما باید از این حالت ذهنی که متکی به جهان کرده ما رو بیرون بیاییم و به روی ذاتمون یعنی هوشیاری روی هوشیاری قایم بشه و این بینهایت میشه به هیچ وقت متکی به هیچ چیز در جهان نباشیم میگه اونی که متکی به جهانه و از جنس جهانه عرضه بله ما جسم داریم جسم چیه؟ جسم مواد شیمیاییه و 
ما فکر داریم فکر چیه فکر در اطراف این جوهر یعنی هوشیاری جمع شده چهار بود ما عرض که فرع هوشیاری ماست قایم به خوده چون یه موقع این چهار بود ما میفته و ما همینطور قایم به ذات خود باقی میمونیم ما مردنی نیستیم ما جوهریم جوهر یعنی از جنس خدا و عرض اون قسمت های فرعی که مال این جهان در حالتی که در ذهن عرض مهمتر از جوهر شده و جوهر مشغول عرض شده خودشو از عرض نمیتونه جدا کنه و خودشو عرض میدونه من ذهنی عرضه فکر عرضه یعنی فکر فر در تعریف انسان هم که پس از یه مدتی اقامت در ذهن گفتیم انسان همه چی رو لا میکنه و به فضای الله زنده میشه در واقع ما فرمیم یعنی عرضیم بلاوه انکار فرم انکار فرم کل وجود ماست انکار عرض جوهر قایم به ذاته که اندازش بی نهایت ما فقط این چهار بود لازم داریم تا زمانی که تو این جهان هستیم بعدا یه لازم نداریم گر تو آدم زاده ای چون اونشین جمله ذریات را در خود ببین تو اگر میگه فرزند حضرت آدمی مانند او باش و بدون که شما آسمان هستید و هر اتفاقی میفته و هر فرزندی داری هرچی از تو زاده شده در توست نه تو درون ما اشتباه کردیم ما الان رفتیم تو ذهن هر اتفاقی تو ذهن میفته باش همویتیم ما بعد از ذهن بیایم بیرون آسمان رو باز کنیم و محتوای ذهن ما در ماست اینا از ما زاده شده بنابراین اتفاقات در ما میفتن ما موقوف اتفاقات نیستیم ما قربانی اتفاقات نیستیم در حالی که الان هستیم مگر احوال شما به اتفاقات بستگی نداره غلطه چون تو ذهنین اینطوریه اگر آسمان بودین اتفاقات درون شما میافتاد اولا روی اتفاقات شما نفوذ داشتین چون آسمان بودین زمین شما نمیتونست با شما خسمی بکنه و اگر زمین با آسمان خسمی بکنه شوره میشه الان زمین ما با آسمان خسمی میکنه پس اتفاقات در ما میفتن نه ما در اتفاق ما اتفاق نمیفتیم و هرچی که درست شده از ما این چهار بود ما فکرهای ما تن ما همه در ماست به عنوان اون آسمان به عنوان جوهر بعد میگه چیست اندر خم کن در نهر نیست چیست اندر خانه کن در شهر نیست میگه که در این خم ذهن ما چی وجود داره که در نهر زیرین نیست بله 
در ذهن ما چی هست که ما اون نهر رو رها کردیم خوم رو گرفتیم مگر این خونه ما تو شهر نیست خونه شما در شهری که زندگی میکنید شما چرا شهر رو رها کردید خونه تو رو برداشتید حتما هرچی در خونه هست تو شهره پس خونه و خومو میگه رها کن یعنی بذار دلت بی نهایت بشه به عبارت دیگه این دل ما آسمان ما باز بشه آسمان ما فرم ما هم توش جا خواهد گیره و شما نترسین که این از بین بره و بدبخت بشیم و اینا این جهان خم است و دل چون جوی آب این جهان حجرست و دل شهر اجاب میگه این جهان خمه و دل ما اندازه خداست مثل جوی آب پس اون نهری صحبت میکنیم اون نه دریاست که از زیر فکرهای ما میگذره فکرهای ما اصل نیستند اون, اون نهره که هست که مهمه پس حالا جهان چه جهانه جهان را به طور کلی کائنات بگیرید هرچی که هست در این جهان یا ذهن خودتون بگیرید در, در همه جور صادقه شما جهانتون ذهنتونه و مثل خومه دل شما مثل جوی آبه و این جهانی اتاق در حالتی که دل یک شهر شگفتنگیز بی نهایته بله من امیدوارم که این عبیادی که امروز خوندیم روی شما تأثیر گذاشته باشه اول اون غزل شماره بیست معروف رو براتون توضیح کردم من اگر شما این عبیات رو امروز بخونید و زیاد تکرار کنید مطمئنم روی شما اثر سازنده خواهد داشت پس از چند دقیقه برنامه گنج و حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم از این لحظه به بعد پیغام های معنوی تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-444 61 هفتاد هست همینطور که میدونی بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای من در تلفن تلویزیونتون رو خاموش بفرمایید و از طریق تلفن صحبت کنید و بفرمایید از کجا زنگ میزنید و پیغام ها همه مربوط به پیشرفت شماست و همینطور یا عبیاتی از مولانا یا بهتر بگیم از هندسه معنوی که شما میخونید و معنی میکنید اجازه بدین این عبیات هندسه معنوی اینجا جا بیفته همه بشنون متد زمان صحبت برای یه نفر پنج دقیقه برای خانواده هفت دقیقه است 
بله بفرمایید سر هزاران کیمیا حق آفرید کیمیایی همچون سب آدم ندید دفتر سیفون دوت هزار و هشتاد و پنجا و چهار برنامه هفتاد و هفتاد و یک چندان که خواهی جنگ کن یا گم کن تحدید را میدان میدان که دود گوخن هرگز نیاید در سما حضرت مولانا میگه انسان وارد این جهان شده و با چیزهای این جهان همانیده شده و در مرکز قرار داده و بانها پسی حبیت بخشیده و خیال میکند که هماند پس از مدتی اگر بیاندازیم اگر بیدار نشویم پس از مدتی اگر بیدار نشویم تا آخر عمر با ما میماند و خدایت را از دست میدهیم باید روزی از اینها جدا بشویم مولانا از یک آسمان با سدو صحبت میکند هر مقاومت درد ایجاد میکند و تهدید میکند ولی بدان که این دود و درد تو هرگز به آسمان اصلی نمیآید با قدرش اتفاق این لحظه قاضی و ناظر باشیم به دردها را نگاه کنیم اون درد ساکت می شود مار در اینجا زندگی و جوری کیلی درد است و پر از خار و درد در اینجا دوم ما را گرفته با سر کردن و مقاومت نکردن و ناظر بودن نکذاریم جوری کیلی گازی بیشتری بگیرد همین نیجی تبدیل به اتضای بینهایت می شود هر اتفاق کمک است و قانون غذا همیشه به ما کمک میکند به من, به من ذهنی بگویم تو سیتیزگری به سیتیزگری تو روی من اثر ندارد اگر یک لحظه این آسمان درون جمع بشود تیره نخواهم شد چون آسمان را از تو بیرون آوردم در اینجا نباید گیج بشویم تا این دردها به طرف دیر تا این دردها به طرف دیر سهید برود اینقدر نورانی و آقا هستیم که تو دارید درد ایجاد میکنی و نمیگذارم آسمان درونم را ببندید سود و سوره فصلت آیه یازده در این است در اینجا آقران که من ذهنی دارن ممکن است با باورهای خوبی هم به ناچار داشته باشند ولی آشران تسلیم هستند و هزاران اختیار دارند آقران باورپسندند بندی داخل بند هستند ولی آشغان شاد هستند و آرامش دارند از روی کراحت و بینیدی افسار آقران اما از روی رضا و خوصندی بهار آشغان کار من ذهنی ازیت کردن است و سر را به سنگو بیدن و سر است تمام این ستیزه ها همون نقش گرمابه است چطوری به ما چطوری به ما توف کنیم باز هم به ما برمیگردد آسمان درون را تنگ و کوچک نکن هر توفی میکردیم به خودمون کردیم یعنی همون توف خوردشت همون فضای درد است دومن مار را که زندگی است میگیرد و در مرکز ما تعداد باورهای دردزایی جای میکند و ما را گیج میکند تدبیر ندارد اون موقع مار اون موقع مار ابله نباشیم اینقدر اوقات ترخیم نکنیم که خودمان را نابود کنیم 
باید صبر کنیم که شتاب داده نباشیم وگرنه حلاس میشویم بر خور پشت هر بلا خود را بر خور پشت هر بلا خود را مزن تو هم تو هم حلا ساکن میشین و این درد این ورد خانجال غذا زار غذا باید ریشه داشته باشیم و ساکت باشیم با همه دعوا نکنیم باید به قدرت خدا فضا را باز نگه داریم به این درد را بخونیم اگر ساکن باشیم دوزیدیم که درد را هستن از بین می رود چون غذا آید فضا تنگ می شود خدا می فرماید من با صابران هستم رفتم به بادی دیگر باقی چو فرما ای پدر من صابران را میرسان هردم سلام نوز ما خدا در این نحضی بهترین تصمیم را با ما میگیرد خدا میگهدار ممنونم عالی خدا حافظ بله میدونین که یک کانال پیغام های معنوی در تلگرام باز کردیم شما میتونین عضو این کانال بشین و از مطالب بسیار عالی که در اونجا گذاشته میشه استفاده کنید برای عضو شدن اگر نمیتونید اینو یادداشت کنید و کلیک کنید شما یه پیغام به این تلگرام شخصی من بفرستید تا من لینک بفرستم شما عضو بشید پس این تلگرام شخصی منه خواهش میکنم از طریق تلگرام بفرستین و از طریق ایمیل یا از طریق واتساپ یا از طریق اسمس یا تکس نفرستید فقط از طریق تلگرام به من پیغام بفرستید بله بفرمایید بفرمایید سلام جمع شهر سلام علیکم خیلی ممنون شما هم خسته نباشید بفرمایید از دفتر سگم داشتیم که نفس و شیطان هر دو یک تن بودند در دو صورت خیشا بنودند چون فرشتو و حق کیشان یک بودند بهر حکمت هاش دو صورت شدند فرشتو و حق دو دوبال پرواز انسان به سوی بیخیشی و چندن از اون زنجیر هم حقیت شده گیا می شدید و نفس و شیطان کنده های سنگین و مانع پرواز و جولان آدمی جنگ و شاید سوی بالا بالها در زده تن در زمین چنگال ها بچه دو شیش دفتر چهاران یا دفتر دوم دارن که کندی تن را زفای جان بکن تا خوند جولان بگردن بیده نوزده هفت نفس نمرود است و قفل جان خلیل روح در قین است و نفسن در دلیل روح به این حقیقت رسیده در حالی که نفس آهان دلیل و برخانهای لفظی دفتر دوم سی و سی یازده طبیعتی از جناب شهرازی از بنده با تصدیق دادم با عبیات مصنبی بله بله چه جالب بفرمایید بله مرغ جمعه هست ناصر یک ملک یک عقل پاک 
تا جدا سازند اونا از بد و سفلای خاک یاریش سازند تا ریزت خود سقل و بدان آسمان و عرش ارزانی کنندش این بباد عرف باشد رخنمایش بون ملک بال و پرش جز رسیدن در در حق نیست چیزی در سرش نیچ میدیند زبالا ساکت و رام و خموش قرش باشد جایگاهش نیست جایش جای موش اون چرا بینند بر روی زنین زفت و کبیر زاسمان جان ببیند ریزه و خرد و حقیر باغ بیند اون زبالانه نیستند دانه آسمان باشد سرایش نیست حفظ نهانه جان اون فارغ دام و دانه سیاد دون ریز خاری گرباد کارش به گردد اون زبان نفس شیطان چون بدیدندش رها از دام خاک دانه پاشیدند از بهره زبان جان پاک نفس شیطان هر دو در دو صورت خیش را بود یک سگست و در هزاران می رود هر که در غیرفت او او می شود خوشگوارانی را خون می کند نیچ منگردین در از چون می کند او نشانت می دهد آب خوشی چشم چون با می کنید در آتشی خواد در چشمت گلستان می کند هر چه خوبی از تو پنهان می کند این ندوهن در پیه نفس چوزه خوب بورستان برد نسوی با حق دیوانان دو شهرت سلسله می کشد چون سودی دکان و غله مال دنگه را دام مرغان زهید ملک اقبا دام مرغان شریف در من نفس از اندرون راحت زدی زهدانان را بر تو کسی چی بودی خیلی منو جناب شد خیلی زیبا آفرین آفرین خدا حافظ عالی بله بفرمایید سلام علیکم جناب افتار سلام علیکم خدا خوبان خیلی احمد باشین انشاءالله خسته نباشین ممنون حتمانی برنامه بسیار بسیار مفید و راکوشا بود به خدمت شما که از کنم در خلال صحبته شما عزیز که بنده سید کوچیکی شما هستم خواهش میگونم در خدمت شما هستم از شما استفاده میکنم به دو به مطلب یادداشت کردم به خدمت رو عرض میکنم بفرمید خواهش میکنم بسید که فرمودید که یعنی از خسمت تو از صحبتاتون که درسته که ما اعمال و مکارمونو بالاخره من ذهنیم و متاسفانه به یغما میبره ولی مسئولیت اینا با ما هست 
بعد وقتی ما به این اشتباه میفتیم من زهنی به من ما رو فرید میده میده خوب دیگه حالا یعنی ما با من زهنی خودم میده خوب این من زهنی انجام داد دیگه اشکال نداره فلان به همیشه در همی خیال به نفرش هر وقتمون رو سفری کنیم و طرف کنیم ولی امروز ما فهمیدیم از شما یادش در همان که درست که حساب واقعا من زهنی از ما درست هست ولی یاد اون وقت که ما مسئول اعمال خودمون هستیم مثلا ما نمیتونیم اشتباه بکنیم و بگیم مثلا فلانی آقای خازی این من زهنی رو انجام بده پس ما این این سخن به کازی به هر اصلا قابل قبول نیست و میگه به هر حال از تو سر زده این پس شاید به نوعی این سخن ما درست باشه ولی باز این مسئولیت ای کار کار خطه من زهنی با ما هست یکی یه مثال ما از این نظر همومانه که مثلا خودار یه فرزندی داره یه فرزند به کسی سره نمیزنه درست که این فرزند کار خطا انجام بده ولی گیه اون کار خطا رو پیداره میره چون فرزند همین بالغ و مستقل نشده پس همین مسئولیت کافری متوجه پیداره پس پیدار باید ترسیدن بلوغ پسر البته بلوغ رومی نگیسی حربیت عشقی قرار بده فرزند خودشو همین طور که نبی ذهنی نابالغ ما هم الان مثل فرزند ما هست پس ما هم مسئولیت داریم با استفاده از رانمایی شما عزیز بزرگا مولانا بزرگ برای خودمون کار کنید و منی ذهنیمونو بالغ کنیم یعنی اونو به حضور تبدیل کنیم و درنه درست این خطاها رو اون مرتکم میشه ولی مسئولیت با ما هست خداحافظ شما آلی آلی خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم ممنونم بفرمایید 
بفرمایید خواهش میکنم بله بله داریم گوش میدیم بله بعد اونجام خیلی خراب بود ولی خدا رو شد امروز روزگار خوبی دارم با مولانا شعرها رو میمیسم خیلی زندگی خوب پس پیشرفت کردیم بله خواهش میکنم من قطع شد بله بفرمایید ممنونم سلام این چیزایی که ازتون یاد گرفتم تو این مدت که در نامتون رو نگاه میکنن چند تاش تو تیتر کار منه کمی بلندتر صحبت کنید بی زحمت خیلی ممنون خیلی برای من مهم من که یکی نیمی تسلیمه یکی فضا گوشا بودنه و همه رو به چشم عشق ببینیم و خاموش بودن در تسلیم بودن همش این شعر رو میخونم هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر آرامتر از آهو بیباکتر از شیرم بعد استاد اینو فهمیدم که این من که ساختیم کلن غلطه تو خانواده این من که درست کردیم من مغرورم من مذرس خواهی نمی کنم من کینیم من زرنگم و پوزدادن و اینجور شیزا خندم اینا همه بادام پوچ کاشتنه آفرین. در این مدت خیلی سخت دادم بفهمه اگه خوبی کردی با من ذهنی کردی که اشتباهه به باد رفته اگه بدی کردی فکر رو ذهنت رو داغون کردی قضاوت کردی غیبت کردی حاضر جوابی کردی و اصلا خیلی سخته که اینا رو ترک کنی ولی شیرینه ما با خدا قول و قرار داشتیم که این من ذهنی رو با خدا معامله کردیم ولی به قول معروف دب بکردیم دب بکردیم که ضررش هم خودمون دامنش خودمون رو گرفته آفرین کلی چرت و پرت تحویل گرفتیم بدلیجات گرفتیم اون اصلی که تلافت خود زندگی عشق دادیم در صورت که اصلمون رو باید بگیریم باید اون عشق و زندگی رو بگیریم صد بارم دیدیم این منوزهی داغونمون کرده بازیمون داده نه تنها خودمون رو بلکه چندین نفرم درگیر کرده ولی بازم دورو برش گشتیم الان که استاد تا حدودی شنافایی میکنم دیگه تون تون تراغش نمیگم محیط خونه رو خراب نمی کنم بچه ها تو آرامش بزرگ میشن همسرم میاد دیگه مشکلی نداریم سر چیزای خیلی کوچیک بلگیری ایجاد میشد محیط خونه خراب میشد بچه ها ناراحت میشدن و این بیتو با خودم 
خیلی میخونم از خودم دلگیرم در آن خانه که تو فت حلوا کشیدی نگشتی مطمئن اماره گشتی ولی بازم ایمان دارم که خدا میبخشه خدای من بهترین ایمنترین مطمئنترینه شکی ندارم به حرف نفسم عمد کننده گوش نمیدم به حرف نفس مطمئن گوش میدم کورم از غیر خدا بینا بدو مختزای عشق این باشد بگو فقط از خدا تقاضای عشق دارم دستتون درد نکن خیلی زیبا ممنونم ارزی ندارم عالی بود خداحافظی میکنم بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم درود بر شما درود بر شما خواهش میکنم از رضیات و نظرم مزاهم شدم از فرستادن این عویات زندگی فوق العاده از شما تشکر میکنم بسیتون دارم به نهایت هیچ کس این مورد رو از من نمیتونه بگیره بکنم که عرب بدوی واقعا میتونم بهتون خدمتون عرض کنم من اگه بگم صد بار اینا خوندن رو پیاده شده میدونم باور میکنید یه بیتون اینجا هست میگه چون تشنه بزنش از دلستن بشم که سبوی جسم جان را واقعا میخورد به این باستان که واقعا زحمت کشیدیم از عویات هندسی این امرد خیلی روش کار کردم شاید تسلیم است نه کاری براز شید نزد در زلالت سورت داد میگین شاید رستگاری تسلیم بودم به خدا نه چای تلاش فراوان البته جهتم کامل کننده است یعنی میگه اگه میخوایی به رستگاری برسی مطور دستور پیر عقل ارشاد باش و الا تاکتفال در میدان گمراهی هیچ شایدهی ندارد یعنی اگر هرچی عبادت ریاضت بکشی در ذل سایه ولایت پیران راه خدا قارفان دلله نباشه هیچ چکاهی به سرمنزل مقصود نمیرسه در اینجا منظور پیری تقویمی نیست همین عارفان بزرگا مثل تمام انبیا اولیا و حضرت مولانا و زحمات شما بزرگا که من خیلی کمتر از آنگه بتونم تحریفتون بکنم میگه کوه هست جان در معرفت سند برک کاهی در سفر بربر که دیده از کس یک کوه را آریخته غزل 22-72 میگه گر غزل صدوار اگر غصد جان کند هم غزل جانت سهد درمانت کند ببین چقدر ما را خوب می نوازد این آقای روپی شاد از در مولانا میگه از غزان نترسید هزاران بار اگه قصد بدبختی شما را که فکر میکنید بدبختی کند باید به دست این غزان نجات میابید آقا جهبازی بیتیتون دارم تشکر میکنم برای وقتم نگذاره با اجازه من کلام ما قصد میکنم خیلی ممنون خیلی زیبا مختصر و مفید عالی خدا حافظی میکنم قربانی که من برم به خاطر این حد اصلا به بستان به همه سلام میرسونن اینجا میگن دیر اینا از امه ایلی آقای شهبازی گرفتن من از کچیمو نبینی آقای شهبازی اونو گرفتی بودن اشتاق میگردن یک سمشتری پر از جند دستمه نکنه منو بز بزنه باور بکنی تو روزتون برم آفرین با اجازه از بوستتونم کدن بله 
بفرمایید سلام علیکم وقت بخیر سلام علیکم بفرمایید خواهش میکنم زنده باشید سپاسو بکرم خدا برمیتونم زاد که ما رو خلق کرد و زندگی رو به ما هدیه داد بله مدت هاست که از برنامه یکم دور بودم و امروز هم آخرای برنامه رسیدم و همین بابستم واقعا تشکر خواهش میکنم از کجا زنگ میزنید از فیروزباد افخایی میکنم من خواهش قبلا برنامه بودم مرتب پیگیری میکردم اصلا حتی یک روز هم نمیذاشتم حوار بله وقتم مدت شد یک سال دو سال است که از برنامه تاخیره برم بله ولی ببخشید میکنم از کنم من یه حسی به این دست میداد که یعنی توی تضای قرار میگرفتم که با همه تضای دورو برم دیکی بودم یعنی اگر تمام دنیا رو به هم میدادم نمیخواستم ولی این حالت برام جوابگو نبود این که خوب نبود تضای بسیار عالی بود ولی خب مادیت هم اتیاز تو اون لحظه اون فضایی که قرار میگه تو دیگه هم مادیت نمیخواستی من هم شوالم نبود که مادیت هم فراهم باشه به همین خاطر من یک کمی فاصله گرفتم خب از این اگه بخوام تو این وضعیت قرار بگیرم تو این شرایطم اصلا مادیت هم نمیتازیم میگفتم خدای من همین رو میخوام اصلا هیچی دیگه نمیخوام اگر تمام دنیا رو به این میرادم دیگه نمیخواستم ولی خب همین قضیه باید که یکم فاصله بیرم که دنبال مادیت هم بتونم باشم که خب خانواده به لخره درماش میخوام از کنم ولی خب باید فاصله گرفتم باید شد که اون من زیهی من دوباره شروع به کار کرد و من رو توی سیری منگلاب هایی انداخت و یکمی الان قدرت قدم گرفته داره حکومت میکنه توی سیری نفیده هایی میکشه نفیده های انحرافی که خب تلاش میکنم انشاءالله باز بکنم برش تلاش کنم و برگردم انشاءالله خواهش میکنم اگر یک جمله یک نفیحتی انوازی داشته خدمان نمیشه بله برنامه ها رو به طور پیوسته با تعهد کامل نگاه کنید حیفه شما رو آوردیم به این برنامه به طور ناقص و جست و گریخته نگاه کنید برنامه ها رو از اول تا آخر نگاه کنید چندین بار تکرار کنید خواهید دید که خیلی زود علاقه من میشیم به شما به, به برنامه قطعا علاقه من هستم قطعا قطعا بین های علاقه برم بین های دوست دارم بعدم که میدم با من اینجی میگیرم اصلا سیرت میدم اینجی میگیرم شکی ندارم چون دوان دیدم دیدم تمرشو دیدم و هیچ منه شکی هم ندارم ولی خب این فاصلی زمانی که دیدم دیده یکم باید سیده که اون دانه دیونی نداف بیاد و باستفاده بعد ما از طرف تلگرام مشکل داریم واقعا معمولا حالا فیلتر هست بله میدونم 
آره یه مقدار مشکل داریم من یادم براتون گذاشتم برای کانال بله کانال جای دیگه نداریم ما دیگه بله واتساپ واتساپ رفتیم و ظرفیتش محدوده فایده نداره بیشتر از 300 نفر مثل نمیتونن عضو بشن ولی این تلگرام اونایی که میتونن بیاند ظرفیتش نامحدوده خیلی هم خوب از آب در اومده پیغام های خوبی دوستان رو میذارن من بسیار راضی هستم با اتون خداحافظی میکنم ممنونم بسیار تشکر میکنم خیلی لطف دارین به من وقت دارید انشاءالله که سالم باشید و برقرار خداوند اون رو با عزت بهتون بگه ممنونم خداحافظ ممنونم خداحافظ بله بفرمایید بله بفرمایید خواهش میکنم بله سلام مریم خانم خوبین خواهش میگونم بفرمایید آقای شعفتی من برنامه شما رو مدام میدونم تکرار میکنم واقعا نیابیات هندسی که تکرار میکنم یه جایی که من ذهنی میخواد بیاد بالا اینا برام یاد آوری میشه و دیگه نمیداره که درد به من قلبه کنه بله به چشیم بله بله آقای شعفزی من توی جمعی که قرار می گرفتم بله من یه چیز بلد بودم توی جمع کنان زهنی می ناد داله که اینا تو بلدی ببین بعد این عبیت که می گفت انستتوبت زیرتا برجان تو آیاد از جانان گذای انستتوب انسته تو یعنی که آبت را به لاغ این طلب کم کن کلت خوش گفت باق بعد آقای شعبت یه جایی بود که من دهنی خواب قضاوت کنه دیگه من میدونم این انسته تو فرمان خاموش باشیده که با خودم تکرار میکنم میدونم که دارم ذهنم رو میدونم که میخواد مقاومت کنه قضاوت کنه یه حرفی بلده میخواد بگنه من با همسرم خیلی بحث میکردم یه موقعی به بچه هم چیز میگفت من برمیگشتم به ایشون گفتم به بچه های من چیز نگو چرا به اینا چیز میگی بعد میگذم که این من ذهنی منه که مقاومت میکنه در برابرم و دوباره یه جنگ دیگه به کامشه از وقتی دیگه من ذهنی ما میبینم دیگه با همسرم جنگ نمیکنم حتی به کارش میخندم نگاه میکنم ذهنم رو میبینم و دیگه تلاش نمی کنم که چرا میخوای این کار رو بکنی اون کار رو بکنی اقای شهر بزینم به همسان خیلی عقیده هاش هستن قبول نداشتم گفتن فقط منم که به حضور رسیدم منم که برنامه گنج حضور رو میدونم من خیلی پیشرفت کردم بعد به یه جایی رسیدم که شیطان به انسان سجده نکرد گفت که من از آتشم انسان از خاکه بعد دیدم اون برتری هم در من هست من همش میگم من از شوهرم برترم از انسان هایی که برنامه جنگ حضوره نمیدینم من میدینم من برترم بعد با این برتر دیدم تونستم آقای شخص اون منم رو کچیک کنم و از خودم چیز ایتای خودم رو ببینم 
و اون برتر بودن خودم رو دیدن من ذهنیه که میگه من از همه بهترم من از همه برترم و دیدم شیطان در همین از درگاه خدا ترد شد که گفت من بهترم و برترم اون شب من خیلی درد به تو خانواده خودم خیلی درد بود و میدیدم که خودم درد رو ایجاد میکنم نه بچه ها درد برای همسرم ایجاد میکردم بعد فکر میکردم گفتم ایشون درد به من داد از وقت برنامه شما الان حدود چهار ساله میبینم آقای شهر بود خونه ما هیچ دعوایی نیست قهر نیست بگم جنگ نیست آقای شهر یه وقت مثلا حرف میزنیم با بچه هم آروم حرف میزنم همسرم یه چیزی میگه میگم چشم هر چیزی که نه عقایدش رو قبول دارم میگم اونم شاید مثل خوده که میگفتم باید بجوشه در دید اونم شاید موقعش نرسیده هر موقع که موقعش بشه اون هم به این برنامه میپیونده بله آفرین در آقای شعبوز از وقتی برنامه شما رو میدونم اصلا تو کاره همسرم دخالت نمیکنم سر گوشیش میرفتم گوشیش چج میکردم گفتم نکنه همسرم با کسی باشه بعد آقای شعبوزی خیلی من کنترلش میکردم از وقت برنامه شما رو دیدم هیچ دعوایی هیچ قهری من با همسرم که دعوا میکردم درد به بچه ها میدادم درد به بیرون میدادم گفتم خدای چرا این درد در من پیش اومده در صورتی که درد خودم ایجاد میکردم از وقتی به برنامه شما آقای شعباد بگوش میده عویات هندسی رو تکرار میکنم اینقدر به آرامش در وجود من در خونه من در بچه های من در همسر من که بعضی وقتا میگه یه فرشته تو خونه من که انقدر خونه من آرومه انقدر زندگی من آرومه همه چیز آقای شهبازی به یک بهش تبدیل شده همه اون خشما اون دردا اون قضاوت ها اون کینه ها اون رنجش ها همش تبدیل به عشق شده تو خونه من همه چیز به عشق میبینم بچه هم و همسرم و آفرین آفرین قطع شد بله بفرمایید سلام بله بله بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم میخواستم بردش بیره از غزل 64 برنامه 770 رو بله بله خواهش میکنم در غزل 64 دیوانشم بار دیگر مولانا ما را به اندیشیدن آگاهانه فرا میخواند و به زبان ساده تر میخواهد بگید ای انسان چرا وارون عمل میکنی؟ چرا در زیب باطل گیر افتاده ای؟ الکسین گشته ای؟ زندگی را در چیزها و آدمها و نقشها و باورها میجویی؟ تو آشقی هستی که از عشق برزی به معشوقش سیر شده است؟ تمام بی حسدگی هایت، بی انرژی بودن هایت از همین جا میاید چرا که همچون ماهی هستی با وجود اینکه تمام زندگیت به آب یکتایی بستگی دارد در ساحل جدایی، بالا و پایین پری و آب میجویی تو یک تابلو نقاشی هستی که میخواهی از طرح اصلی نقاش فرار کنی معنی اسم تو نهایت خداست معنا را رها کرده ای به اسمت که فقط ترکیب چهار حرف هست چستیده ای و به نقش هایی که همین اسمت 
برایت تعریف میکند دل بسته ای این تصویری که از زندگی برای خود ساخته ای بدل است سایه است خوشیاریت به ذهن در آمده در آنجا گیر افتاده است من ذهنی را ساخته و با دید من ذهنی همچنان غلط کردار نادانی اینها صورت مسئله زندگی من است وقتی زندگی خود را بازبینی می کنم به این سؤال می رسم ایا شاهنشه باهر چه بحر رحمت است آخر خداوندا چرا رحمتت انرژی زنده کننده به من نمی رسد چرا آتش در زندگیم بالا گرفته است و من هر لحظه در دردها و رنجشها و کینه ها و حسادت هایم در حال سوختنم مانانا پاسخ می دهد برای اینکه دمی که تو نهی حاضر گرفت آتش چنین بالا وقتی حضور ناظر نیستی حتما جذب ذهنت هستی مشغول مقاومت و غذابت و ستیزه ای در این حالت خدا در مرکزت حاضر نیست اینکه ها و فکرها و دردها هستند که تو را پیش میبرند اگر آتش تو را بیند چنان در گوشه بنشیند وقتی آتش دردهایت بالا میگیرد شما فضا را میگوشایید از جنس فضایی بشوده شده میشوید در این حالت حضور ناظر هستید اتصال شما قطع میشود اگر دردها نمیتوانند فکرها را در اختیار گیرند کم کم فرو مینشیند و ساکت میشود خداوندا توی دریا منم ماهی چنان دارم که میخواهی بکن رحمت بکن شاهی که از کمانده ام تنها دیگر با آموزش های مولانا فهمیدم که باید تسلیم شوم و فضا را بخشایم مقاومت و ستیزه و واکنش انتخاب آگاهانه من نیست چرا که عدا وست این جهان بی تو مبادا یک زمان بی تو به جان تو که جان بی تو شکنگست و بلا بر ما تنها زمانی که فضا را میگوشاییم میتوانیم از جنس تو شویم گویی تو پایت را بر جهنم ما میگذاری سوگند به جانت که جان من بی تو یک پاش عذاب است خشم است درد است مقاومت است عدیات پایانی غزل فضایی را تسلیم می کند که اگر ما بپذیریم زندگی فعلی ما عادی نیست کارهای ما بر اساس توخمات و بیعقی من زهنیست پرهیز کنیم و فضا را بکشاییم پس از فضا گشودن های پی در پی به گلستان فضای گشوده شده دست میابید بهش دست کوسر است بی نهایت فراوانی خدا هر لحظه همراه شماست خداوند به مرکز شما قدم میگذارد و خرامان خرامان با آهنگ زندگی پیش میرود درون هر انسانی مسجد الاخصا میشود و مشعل فروزان عشق ناهماهنگی ها را میسوزاند و بارگاه خداوند خود انسان هایی میشود که به بی نهایت او زنده شده اند هر انسانی سیمرغ میشود مرغ هوشیاریش از روی هم هویت شدگی ها برمیخیزد اوج میگیرد دیگر نیروی جاذبه زمین هم هویت شدگی ها صفر است اگر این انسان هنوز تن دارد ولی از تن جدا شده است فرمست و انکار سرد برای خوشید جانش نه طلوعیست نه قروبی و نه مکانی اسلام اسلام خیلی زیبا خانم عالی خداحافظ مسکرم خدا نگهدار بله بفرمایید 
سلام استاد نازنین سلام خواهش میکنم بفرمایید ممنون همچنین خدمت همه بیندگان شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم این دهان خم از به دل چون جوی آب این دهان حضگست به دل شهر اجاب ای خدا آمد این خم و کوزه مرا در پذیر از فضل الله خوشترا چطور بعد جناب مولانا شما عزیز نازنین بدونیم انشاءالله که من لیاقت پیدا کنم خیلی ممنونم استادان خواهش میمونم داشتیم در برنامه گذشته در مورد نقاش و نقش تو دیدی هیچ نقشی را که از نقاش بگریزد همچنین نقش با نقاش چون نیرو کند یا نقش باشد پیش نقاش و قلم آجد و بخصه چکودت در شکم همچنین داشتیم نقش با نقاش چه کالت بگر چون فدالش اوش بخشید و خبر خبر بله فرمودید که تو تا حالا یک نقاشی نقاشی دیدی که از نقاش و قلمش بگریزد تا الان یک نقش هستی تو مگر نمیدینی که نقاش هر لحظت را میکشد ترسیم میکند هم حالت را هم جسمت را هم فکرت را نقش یا نقاشی آن چیزی که کشیده می شود چهار دو ما و فکرهای ما که به آنها هم هویت هستیم یک نقش درست کرده یعنی من ذهنی تو به عنوان نقش با نقاش چرا به لحاظ فکری و دانش و خرد ورزی مسابقه می دهید نقش به وسیله نقاش به وجود می آید چطور نقش برمیگردد فکر می کند در مقابل نقاش ما فکریزه می کنیم مقاومت می کنیم قضاوت می کنیم کسی خشت دارد قصه دارد استرس دارد از نقاش می گرزد. چرا می چرا تسلیم نیستی چرا در این لحظه حاضر نیستی چرا فکر و عمل تو را او تعیین نمی کند چرا فضا بشایی در اطراف اتفاق این لحظه نمی هر موقع شما خشتین می شهید اعتراض می کنید بگوید من نقاشی هستم که دارم به نقاش اعتراض می کنم هر چیزی که شما الان دارید خدا با قلمش میکشند چجوری بهتر میکشند درک کنین آجز هستیم تسلیم بشوید فضا را باز کن مقاومت و قضاوت صفت میشوند نقش ها که چار بود ما هستند نقاش بهتر و بهتر میکشند عبیاتی هستند در مورد نقاش و نقش از قلدلیات و دقاتر مستقی هستند با جهتون سریع میخونند بفرماید بله قلدل 1039 فرماید نگردد نقش در کلک نقاش به گرد نقطه گردد پای پرگار در قضل نفل سیونین فرماید به پیش تو چه زند جان و جان کدام باید که جان تویو جمعه نقش و نام باید شراب لطف خداوند و کرانی نیست وگر کرانه نماید به سور جان باید درون خانه ها باید نقش ها نه آن نقاش به سور بام نگرد آن غمر به بام بود در غزل شب افتاد می با که می باشی یا حملاز تو کیست با خدایی با خدایی با خدا ای گلوب نقش از نقاش خود کی جدایی کی جدایی کی جدا خیزید آشغان که سوی آسمان دارید دیدیم این جهان را تا آن جهان دارید این نقش ها نشانه نقاش بینشان تنهان به چشم بد حل تا بینشان دارید جناب حافظ می فهمان هر کو نکند فهمی این چلک خیالنگیز نقشش به حرام خود 
صورتگر چین باشند در دفتر دوم به هفتاد دو هست آینه دل چون شود صافی صافی و پاک نقش ها بینی برون از آب خاص هم ببینی نقش هم نقاش را هرش دولت را و هم فراش را در دفتر سوم به نفر چون زمین با آسمان خستی کنند شوره گردد سر به مرگی برزند نقش با نقاش پنجه میزند سبلتان و ریش خود برمیکند در ربایی زیبای 1675 دارم نقاش ازل نقش کند هر طرفی از دهر قرار دل من تبریزی ممنونم فرمودید عشق شناسایی بودن و زندگی خود و دیگران هست با جازتون خداحافظ آلی 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 خداحافظ دوستان باید از حضور تا مرخص شم به خاطر خستگی امروزی خود زودتر تعطیل میکنیم انشالله روز جمعه از در خدمتون خواهم بود پیغام ها رو اون موقع بیاین بگین و متاسفم که بیشتر از این به خاطر خستگی نمیتونم بشینم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید